0: Ocho de la noche hora local, eu iba perdida por esta ciudad La luna fue mi guía al metro de gran e sem sin buscar te me ibas a encontrar Y tú llegaste a preguntarme cómo estás que guapa se ve que no eres de acá
1: Mais uma edição do Cast, a primeira real oficial de 2022. Eu, ia falar, né? eu sou o Edu Sasser e... Eu já acho que eu já falei meu nome, né, gente? Eu tô perdido, eu tô confuso ainda. Eu tô confuso, eu tô confuso e eu tô com raiva. Porque a gente fez dois programas e os programas não tiveram comentário, tiveram audiência... Ficar enchendo o caralho do saco, quero pela dona, faz essa porra desse compilado, fiz essa porra, vocês enfiaram esse programa no cu de vocês e ninguém comentou nada, ninguém ouviu essa porra. E meu tempo, nunca mais, nunca mais,
2: 2022
3: uma mas nova mulher, né? Mas a gente falou, a gente falou que era pra ter férias. E aí tu vai inventar de fazer programa nas férias, dá isso, é só pra gente passar vergonha.
1: Nunca mais, nunca mais. Tá?
4: Você para que as pessoas enalteceram muito no Twitter.
1: É, mas no Twitter não conta lá nos comentários no site.
4: <risos> Copia e cola, gente, do Twitter lá.
3: Né? Então.
1: Não, comentário no Twitter não, Léo, Você não vem passar pano pra esse povo também. Não, não eu tô comentário. falando pra
4: quem comentou no Twitter copiar e colar mas no nem blog. Mas comentaram no Twitter. Claro que tem um o <risos> povo de Saí ah, me sinto visto finalmente é isso que eu queria na ah. minha vida.
1: É, só, vou, só não vou ser injusto com Erica. a Erika. A Erika patrocinou e, e comentou. Olha aí. Mas de resto, olha, olha é uma vergonha. Uma vergonha vocês. Ah, então vamos embora, né? Não vamos fazer essa temporada, não, né? Pra olha, eu vou dizer mesmo. pra você que motivo não tá faltando pra não fazer mais nada. <risos> Sapo. Olha. Então será? valeu,
4: gente. Comprei meus livros na Amazon. Twitter, <risos> gente, e amanhã pode esperar.
1: <risos> muito decepcionado com vocês. Muito. Muito decepcionado. Tá? Mas estamos aqui então com o elenco de altíssimo garbo e elegância. Começando com ele, Léo e v.
4: Alô, eu só liguei para saber como você está. Não sei o resto. Estava eu longe. decidi que. Isso, ligar. Esse ano eu vou sempre cumprimentar com músicas, né? Porque é tipo high musical no lugar.
1: Ah, entendi. entendi. Vai ser
2: camp Mas rock nós... também essa
1: temporada? Vai. É, me, é meia, meia camp rock, meia calabresa. Se
4: is me vai demilovar. <risos> Mas não é que, que o Brasil
1: respeita,
4: né? Né? Que é gender, gender neutro. This is me.
1: <risos> This is me. <mix. risos> <risos> ai, ai. Também temos ele, Marçano.
2: Oi, gente, voltei. Nem muito bonito pra te fazer causa ciúmes e nem muito feio que nem Eslovênia pra te fazer passar vergonha, né? Apenas o base. <risos> <risos> Tudo
4: bom? <risos> gente, <risos> Esculacho <esse risos> <seu>. colados <risos> uma miss. Me
1: esquece, ai, né? Ai. <risos> 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 ai, ai. E por último, então, mas jamais... Menos importante, ele... Taylor Rocha.
3: Aí, Estamos de volta! Quer dizer, se bem que Sácia não é pra estar tá tão alegre. Não é? é? Mas enfim, né? Positividade tóxica. Isso. Sim, exato. Mas a gente tá aqui, né, pra fazer a redação sobre as
1: férias, né? Então a gente vai contar por onde a gente andou. Exato, enquanto você me procurava, né? Sim, amo. Oh, menino! E vamos começar aí esse podcast maravilhoso aí com a volta, né, dos que não foram o grande bloco de notícias e amenidades, olha aí que loucura a última vez que fizemos isso foi no longínquo mês de dezembro
4: nossa, hein, muita coisa mudou
1: uhum.
4: tudo mudou nada,
1: tudo mudou, só que na verdade continua tudo igual
4: mudaram as estações nada
1: mudou e aí começando aqui nosso bloco de notícias e amenidades, que tá bem, tá bem fraquinho também né? tá igual a temporada, na verdade tá igual os comentários, é... né, do podcast <risos> isso, anônimo, anêmico, xoxo, capenga né coisas desse tipo. Essa é base não né, menino? Porque... Klaus, né? Joseph Morgan, vai entrar para o elenco da quarta temporada de Titans, né? Esse grande hit aí da eu HBO mudece. Max, que passa Netflix. Você jura
2: que eu vou continuar vendo essa bomba, né? Eu já desisti Claro que é. mas...
4: ah, eu
2: vou. Gente, me recuso. Não é, não é de Grayson, um hobby maravilhoso na Asa que vai fazer voltar, não. Porque Mas... não, não tem condições, não, não tem história, uhum. é tudo horrível. Não vou voltar, não.
4: Agora eu tô vendo até Flash, até parece para essa Titan. <risos>
2: <risos> Mas Best Flash é. é a última que eu tô vendo, não tem mais uhum. nenhuma, pois essa não vai ter mais.
4: Entendi. É... E Batwoman.
2: Ah, Batwoman eu parei também de ver.
4: Ah, é? Que tá vendo. Eu parei
2: todo, filho. Agora eu só tô com flash por causa de Arizinha que, que parece que vai finalizar na nova nona temporada mesmo, né? Então eu vou finalizar. Vai,
1: aí. igual o Grey's Anatomy, vai finalizar oh. todo ano. Finaliza <risos> Grey's Anatomy. Mas boatos
2: que Grant botou o pau na mesa e falou que não quer mais, não.
1: Vai acabar ali. Mas ele já assinou o contrato pra nona, que tava fazendo aí os, os anúncios aí pra ah, renovar, né? Só tava... ameaçando, né? Gente, Grant vai fazer, vai parar de fazer flash, vai fazer o quê? Nada? Revival de Glee? É igual a Melissa, né, é. também, então, fora o Supergirl acabou, né, carreira. É, mas então. Supergirl acabaram com o Supergirl, na verdade, Acabaram <risos> com a carreira do Supergirl.
4: Não sei <risos> se o Grint consegue fazer o papel de hétero ou não, jovem.
1: Ah, mas ele pode montar uma banda com o Dada, dos héteros.
4: Ah, seria maravilhoso. Imagina todos os Worders, Grint, Dadá, aquele menino do apito. Do
1: apito. É, Apito. Menino do né.
2: <risos> Cantando música em português Gente, ser um homem feminino. Nossa!
4: Imagina juntar que... eles e Giovanna Grigio Pra cantar maravilhosamente.
2: <risos> <de> <risos> aliás, Melissa pegando o caravaggio Grigio, né? O que é só não? E Melissa e, Cari... e Lena no fundo se pegando, né? E nem na final foi portada. <risos> Exato.
4: O beijo igual de América, né, menino? De Galeaço e de Moço lá.
1: Hum, que delícia Ai <risos> ai, ah, yeah, temos aqui uma série de renovações Nobody Cares, né Que para Monte Plus renovou SWAT, SWAT Não, menino, SEAL Team pra sexta temporada
4: <risos> Eu também confundo
1: é, é Tudo igual, né, né? Ah, Renovou Mayor of Kingstown para segunda temporada né? Hum. E a, mandou Avisar que o revival de Criminal Minds não está morto, mandou avisar Ah, é Eu importante, Nem né? né, que tinha ido, gente,
3: quanto mais que vai ter Um revival <risos>
1: Vai ter, menino oh, yeah. Tem tá que ver quando como...
4: você sai, né Sem gris, sem sara
1: <risos> é, né? Sem gris, sem sara <risos> Ah, não, você sai, mandou avisar. Menino, quem arrumou aí um job, né? Foi o menino Lucifer, né? Tom Wellings. Tom Wellings, não, né? Tom L. E ele vai fazer aí uma minissérie do Hulu, né? Que é protagonizada e produzida por ninguém menos que Randall, né? De This is Us, aí Sterling Cabral, né? Já arrumou aí um Jobs, né? Eles vão se pegar? A série. Ah, menino, pode ser, né? Tudo é possível.
4: Porque
1: é, se, 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 se for, se pegar, se ele for se pegar, você vai assistir? Lógico. Amor.
4: Meu sonho ver o Randall pegando o homem.
1: Ah,
3: adoro! <risos> Meu sonho ver o homem pegando, né? Gaze ficando Randall, gente.
1: <risos> Nossa, imagina, esse homem começa a chorar no meio da foda. Ai, ai pode chorar. Chora, pode. chora. Vem, vem. Vai ter... oh, oh. Não, ele vai ter uma crise de ansiedade e não vai terminar. Amo. O meu gosto do Léo é muito
2: peculiar, né? As pessoas não entenderiam. Ai, ai. Porque a gente Quem é tá da
4: literatura, aí? Zanon. A gente tem essa B mais dramática.
2: É, faz umas fiques, <risos> chora, a gente vida. para o choro, é, faz um negócio, vida. divide uma cama. Todo aquele plot <risos>
1: todo de <risos> Divide uma cama. Menino que ele também tá empregado aí, né? Arrumou um job, mas provavelmente vai ser só por uma temporada, né? Cone Brito! Cone Brito! Vai, vai repetir a parceria aí com o criador de Friday Night Lights, né? Numa nova série pra Apple TV Plus. Porra, né? xa, agora
2: sim, velho.
4: Botei em <risos> Na Apple. <risos> Leandro vai ver? Fato.
1: Sim, olha aí, já tem <risos> uh, Que é chamada Dear Edward, né? E aí ela é uma série baseada em livro. Então, Leózio e Zanova Crepúsculo. Olha aí a adaptação.
2: Ele é com o ah. Edward, né? Uhum. Com o Edward, exato. A Conia Bela a Bela. Velha. <risos> a Bela. No caso,
4: Bela a Conia Felha. <risos> Eu amo. É a
1: feia. A
2: bela
3: não tão bela. A velha. Não.
1: Aí, menino. Ah. O plot dessa série, parece que vai ser uma série bem levinha, assim, uma série bem gostosa de assistir, que é a história de um menino de 12 anos, né, que sobreviveu à queda de um avião, né, que matou todo mundo, menos ele, né, uhum. exato, e aí a série vai mostrar como a, a, esse, a, esse fato, né, vai afetar a vida das pessoas ao redor dele, né, apesar de que a família morreu também no avião, né, mas o
4: menino vai ser é. conibrito
1: <risos> não, não. O Coli vai ser vai um avião ser, que cai. Vai ser jaqueta amarela. Não, é? não, não o vai o ser um avião. Não, o Polibito <risos> não vai ser. Vai ser uma das pessoas que vai estar envolvida aí, né? Ela vai Com... estar no resgate do menino. Com o 911, What's your merge, né? <risos> Ai, ai. E aí tem aqui, né é, Unexpected Friendships, Romance E é, comunidades serão formadas Grande série em Brasil ah, Ela vai
2: pegar o menino, gente, não gente. gosto disso,
1: não Garoto, o menino só tem 12 anos, respeita Errado, já calma Essa coisa inesperada, eu tô com medo Para com isso não, seja assim
4: É que depois de professorinha, é que traumatizou Nick Robinson aí, eu tive como <risos>
1: Ah, em primeiro lugar, a pessoa fica seduzida. Pô, lá. se até o nome da mulher, gente. Como é que é o nome dela lá, Senhora Fantástica?
4: Kate Mara. Kate Mara. A
1: senhora fica lá, coisada, né? <risos> Kate Mara, puxada, hein? Se bem que Nick Robson também tá longe da sua glória nessa série. Bicho. <risos> gente, eu tô falando a verdade. Ele tá igual ele sempre foi, só que com a cara de drogado, né? Que absurdo. É que, na verdade, o Nick Robson, ele não quer mais trabalhar, né, gente? Não. Ele, ele não quer mais trabalhar. Então, ou ele produz ou ele faz as coisas de qualquer forma, né? Qualquer maneira. Ou Mas nessa aquela... série,
4: ele tá entregando tudo, cenas aí de masturbação e, né? Que delícia.
1: <risos> hum. Olha, gente. Bem, tivemos aí a polêmica da última semana, né, que foi o Whoop Goldberg, né, foi suspensa aí do The View, né, que é o programa que ela faz aí nas tardes da Dona ABC, e corre aí na boca miúda de que essa, essa suspensão, na verdade, vai levar a uma demissão assim que ela retornar, que, ou que ou que existe a possibilidade que ela nem retorne para o programa. Mas o né? que ela fez? Uhum. Menina, é um programa desses da tarde, né? Que eles dão opinião sobre vários temas e tal. E ela minimizou, se eu posso dizer assim, o holocausto, né? Eita,
3: porra!
4: Mas só isso, gente.
1: <risos> é, ela minimizou. Eu tô até procurando aqui, ó,
4: pra Nossa, dizer essa... Achando Ela... que era alguma coisa grave, né?
1: Não é. Ela minimizou o holocausto aqui, ó. Ela disse que o genocídio nazista de 6 milhões de judeus não foi uma questão de raça por envolver dois grupos de pessoas brancas.
2: Eita, porra. Puxado, vai né? Ela tava sendo cancelada por mudança de hábito, né? Porque agora estão cancelando as pessoas pelas coisas
1: antigas, né? <risos>
4: envelheceu mal, né? É.
1: E aí deu esse, esse probleminha, assim, desse negócio, assim, né? E aí parece que é, dizem, dizem, que ela não volta, que a suspensão é só um pretexto, assim, pra, tipo, ah, ela vai aprender, mas que ela não deve voltar, e se voltar, também deve rodar em breve, né? Ela deu essa pequena declaração, uma bobeirinha, assim, um negocinho.
4: É, como assim? Ela é milionária e vai continuar sendo? Acho que ela tá pouco se fudendo pra fazer o programa depois. Olha a suspensão da Whoop Gold, baby. tipo, ela, você jura que ela vai ficar assim, <risos> ai, desculpa, vou voltar.
1: E o pior é que ela fez um vídeo já pedindo desculpa, né? Que ela não queria... Ofendeu os judeus de jeito nenhum. Ela ah, quem me conhece sabe, né, gente?
4: É. Desculpa, <risos> Desculpa se eu ser ofendido.
1: É. Tenho até vários amigos que são judeus, inclusive, Sim. né? Rafinha Baixo e tal. Ah, <risos> Menino! <risos> Vamos falar aí de séries maravilhosas, né? Vou falar porque Tales of the Walking Dead, né? Um dos dois futuros spin-offs que vem aí, né? Porque o outro uh -huh. vai ser um maravilhoso. merda é praga. não para de proliferar. <risos> é os próprios zumbis, né? <risos> já
4: não teve o Walking Dead do futuro, gente. Pra que que vai fazer outra? Já
1: teve, mas já acabou, né? né? Que era... já acabou... Não, ela acabou, ela só era, só era duas temporadas. Olha. Já hum... acabou.
3: Mas ca... acabou cancelada, né?
1: Não, acabou, acabou mesmo, ela só foi planejada pra ter duas temporadas. Contaram a historinha sim. fechada e foram embora. Você viu pra quê? Pra nada, né? Pra ganhar dinheiro, o zumbi. É. Falando nisso saiu a notícia essa semana que morreu o um menino lá que fez The Walking Dead, né? Falei, gente, que ator é esse? Aí eu entrei pra ver, né? Dei o um clique. E aí, o ator, é ele fez o papel de um daqueles zumbis que a Michonne carregava quando ela entrou na série? Eita oh,
2: porra! Sem boca. Famoso. Tinha
1: hum, dois. Eu falei, tá, olha... Tá, tá. Famoso. <risos> tá falando no Olha. Oh, yeah. Mais
2: famoso que a filha de Rick lá, né? Que tá lá, que é muito <risos> foda. Né? Sim, é.
1: Mas aí, falando do, dos spin-offs, né vamos ter dois spin-offs. Um é o Tales of the Walking Dead, que vai ser o American Horror Stories de The Walking hum. Dead, né? E hum. tem um outro spin-off que vai ser focado em Daryl e Carol, né, que tá tudo hum,
3: pedido. Nossa, né. Porque já vai acabar o Walking Dead, né? 45 assim. temporadas que tiveram com ele e dor, né?
1: Acaba agora, vai começar agora a parte final da temporada agora em fevereiro, final hum. de fevereiro. Esse, não ia um esse... filme rico,
2: Rick?
1: Menino, disseram <risos> que sim. Ele inventou <risos> isso aí, só <risos> pra
2: sair
4: de uma boa, né?
2: É, tipo, Falou assim, ter... faço
4: sim, vamos marcar. E
2: até uma trilogia
1: que não sei Sim, é, é, tecnologia crepúsculo.
2: Pessoa. Menino, e, e,
3: e esse Tails aí do Walking Dead é o que vai ter a Park E
1: Isso, vai ter a Park posei, vai ter o ah. Terry Cruz, vai ter a Pop New, não sei se ela é irmã da Lucy Liu, né? Ou parente da Lucileu. Uh, e vai ser historinhas fechadas, né, menino? Então, cada uma protagonizada. Vai ter aquele moço que ficou muito famoso fazendo médico em IA, né? Doutor Careca também, Anthony Edwards, né? Ah, grande
4: que morreu com helicóptero na cabeça. Meu Deus, que horror! morreu
1: Foi mesmo um helicóptero na cabeça.
4: Caiu um helicóptero no hospital e atingiu ele Na
5: cabeça
4: <risos> Eu não sei se foi na cabeça, mas assim Atingiu ele e pegou na cabeça também, né
1: E aí O rumor é que essa série já estreia Agora na Summer Season, né
4: ah, graças é a Deus que eu tô ansioso.
1: grande é hit. Eu fico pensando, porra, tá todo mundo querendo muito ver histórias avulsas no universo The Walking Dead. Porra, tá todo mundo esperando. o pior é que vai dar e bota nada. Vai. Porque... A gente ponto... não é possível. Menino. Se bem que descobri durante minhas férias que Yellowstone, né, é o grande hit do momento aí, né, a série do Rancho, né, da, da hum. Paramount Plus. É, parece que agora tá dando 10 milhões de audiência. A série da TV, da TV acaba, menino. É a nova
4: The Walking Dead. E é a The New Orange, né? Porque já tem a jaqueta amarela aí, agora essa pedra amarela.
1: Ah, é verdade. Jaqueta amarela, grande hit dos jovens, né? Os jovens apaixonados. Quando, será que, que vai, quando eu...
2: será que vai lançar a série da febre
1: amarela, né? Assim que terminar a Covid-19. Pois
4: que eu descobri que as maiores séries do momento são é, Eufória, Jaqueta amarela e Dexter. Eu tô com...
2: É por isso que a gente deve essa merda aqui. Uh,
3: Ele ficou uh, até yeah. sem ar, até tossiu. Gasgou. Gente. A, a gente tá bem, viu?
4: Gente, aqui no logado o pessoal é acompanhado por médicos e tá tal.
3: <risos> né?
1: Não tem ninguém com Covid não, né, gente? Não mais, né? Não foi né?
3: divulgado nada.
1: Ninguém com Covid tem os médicos acompanhando, né? Ai, meu Deus do céu. Ah... O que, que temos aqui? Saiu a listinha né, de coisas que vão estrear no Prime Vídeo em fevereiro, aí você entra em outros sites lá e confere também, Certo. <risos> <risos> adoro Obrigado, <risos> achei que ia
2: rápido.
4: Ah, né? Você não vai contar as estrelas da <risos> Netflix a lavagem de dinheiro?
1: Porra! Ai, ai. Mas tem... Acho que tem aquele print, né, menino? Vamos ver aqui.
4: Ah, temos aí Space Force, né, menino? Voltando. Ah, é. <risos> Quem foi que
1: assistiu
3: toda a temporada aqui?
1: Leandro?
4: Leandro. É Leandro né?
3: Eu acho Leandro. que... É
1: pra mim que alguém tinha assistido. Você pensou nisso? É Leandro, com certeza. <risos> assistiu. Space Force, né, menino? Ó,
4: tem aí. Já tivemos, né? Desejo Obscuro. Grande hit de... Rebeldona, dona Rebeldinha. Rebeldona. Doces Magnoles, tá como ansioso. Aí tem Loves Blind 2, por vir. Toy Boy 2. Grande sucesso também, né?
1: Porra, né? Tivemos porra. criando Dion também, menino.
4: Sim, Raising Dion. É, Vikings Valhalla, né? Grande. Vikings Valahala,
1: aí... exato. Vai ter casamento às Sega Japão.
4: Eita porra.
1: Exato. Sega Japão, viado, tá? Vai ter a série de Shonda, né?
4: Uh, sim. Temos. <risos> Teremos o ter... Bim e Erika de Maísa, né, de Volta aos 15, muito de volta ansioso. Aos 15.
1: Mas o que eu achei interessante né, no Bim e Erika, né, Voltando aos 15 de Maísa, é que ela vai e volta, né, Lafa?
2: Exato.
1: Ela não fica só no passado. Olha, ela é ela Andy Fluid.
2: Uhum.
4: <risos> ela vai ficar dolentizando ter... e adotando junto. Vai ter junto. A
1: Autona 2, oh. né?
4: Ai, maciosíssimo por Autona.
1: Vai ter Autona 2. Vai ter a chegada do grande hit, que agora vai bombar muito, vai entrar na Netflix, vai ser top 1. Um. One of Us slime, né?
3: Opa!
4: Nossa!
1: Vai so entrar.
4: Eu te contei que eu vi os livros tudo dessa, dessa série aí na, na livraria ah, e tem, tem autor nacional copiando as capas na cara dura.
1: É... Quem poderia oh, prever, né? Denúncia. Menino, eu tinha... antes a gente da gente falar então das coisas da Amazon que vocês quiseram, Teve aquela polêmica, né? Semana passada, polêmica fabricada aí pelos veículos, né? Que ia ter Stranger Things episódios mensais, né?
4: Uhum. Você que inventa essa fake news, né? Eu
1: inventei <risos> nada, saíram dos veículos, eu só compartilhei <risos> com vocês. Netflix a galera em turma né? rosa, né? A Netflix até falou: sossegue é arte perfeito, tem o nada Netflix a Netflix
3: falou: para de ser doido. <risos>
1: Para a Netflix que. falou,
4: o que a gente vai fazer é, a partir de hoje, esperar cada mês que sairia para os episódios e em 2023 sai a série. Né,
1: adoro! É. Ó, separei aqui Amazon Prime, né? Em fevereiro vamos ter muitas coisas boas, só que não. Hum. Vamos Eu adoro quem fala
4: que a gente quer falar sobre... Ah, mas é, vocês
1: que é pediram... Eu não fala, pedi não falou, nada. Pediu sim, você falou. Ai, achei que você ia falar. Mas eu falei, não eu Deus não falou. Mas agora eu vou falar, porra. É. Ah, ó, vamos Foi ter bom. aí grandes hits, né? Eu gostei, eu gostei dessa, desse, desse, desse conceito, né? Vai chegar a décima terceira e a vigésima temporada de Law Order SVU, tá? É um uhum. conceito abstrato, você pula sete temporadas, né? Uhum. Vai ter a 13 terceira e a vigésima, hit. Uh, também vamos ter aí a estreia finalmente da quarta temporada de The Marvel ou Miss Maison, né? Finalmente vamos ver Midge.
3: Mas vai, vai vir mensal? Ou mensal? Vai, <risos> vai vir semanal? Uhum. Ou vai vir tudo Se
4: junto? Se
1: eu não me engano, são os quatro Quatro primeiros episódios vão estrear juntos, e aí depois são... vai ser semanal.
4: Depois é semanção.
1: <risos> uh, vamos ter aí a estreia de Richard, né, que é baseado na série de filmes Jack Richard, né,
5: hum. e o
1: protagonista... É o Aquaman, da CW. Alan Hitchison. Armário gigante? É ele. Alan Ritchie. Hartley? Não, Justin Hartley não, né, gato? é o <risos> Alan Hitchison. Ele já foi na série do Aquaman, série icônica, <risos> maravilhosa. Tem um episódio. É. Depois recomendo vocês assistirem aí o trailer de Richard pra vocês verem o conteúdo. Vai ter a estreia da série que estreou no Natal, no mundo inteiro, só vai chegar no Brasil agora, né? Que é o With Love, que é uma série, que, a... que, é uma série que se passa no Natal, vai chegar agora em Fevereiro. Sim. Ah, <risos> Acho
3: <risos> oportuno. Eu lembro é, que tá no Natal eu isso. mandei mensagem pro Sasha perguntando.
1: Viado, você não entrou na
3: Amazon que eu vi você <risos> entrar. E nada, gente. Olha. Yeah.
1: Estreia agora, em fevereiro, vai estar tá uh. tudo certo. Com o menino lá, o Crazy X, né? O que era. Que a, que, a que a Ex era Crazy por ele, né? Josh. Ah, era Josh, né? Era, era
2: o Josh.
1: Josh, Josh, Josh né? Valeu. E também o, o sobrinho gay de Gliberry também. É, Justin. Exato. Inclusive ele é um casal com o Josh. Eu falei, e? gente. Tem que é. passar muito rápido hum.
4: Gente, sofri caldo Estou <risos> <risos> animado
1: Uh, vai ter a série nacional, né? Que é Love, que é L-O-V-3, né? Que vai ser três, três pessoas. Acho que dois meninos, duas meninas. A Amazon fica mandando release desse negócio todo dia e aí eu apago com sucesso. Eu não sei nem a sinopse. Gente, Sim, a eu gostei
4: da que a série nacional love, né?
1: Sim. É, love. Deixa eu descobrir aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Na nacional fobia Ih, gente, é putaria entre irmãos. Olha que loucura. Eita! Yeah. Ana, Sofia e Beto são três irmãos que experimentam o amor e o sexo de diferentes e caóticas <risos> formas,
4: <risos> mas pode ser com outras pessoas que eles experimentam. Eu espero,
1: esperamos que seja, né?
4: Se não é caso do Sede não é adaptado. <risos>
1: suas maneiras de ver a vida mudam ainda mais depois que sua mãe resolve abandonar o marido em um casamento de 30 anos. A ah,
4: mãe vai se... querer se né?
1: com os filhos. <risos> <risos> oh, Meu
3: pai do céu.
1: Meu pai do céu. Oh, yeah. uh, além disso, a gente também vai ter a estreia da série do Bruno Gagliasso, né, na, 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 no Prime Video. Engraçado que a série que ele fez pra Netflix ainda não estreou, né, que ele fez lá na Espanha. Sim, na que é gra... não. Nossa,
3: né. Ele foi contratado pela Netflix e tudo.
1: Isso que ele gravou duas séries, né? Na Espanha, né? Ele gravou a pra Netflix e gravou essa para o Prime Video, né? Que é a Operação Maré Negra, né? Que é baseada numa história real, menino. O Bruno
2: Galasso toda hora não vem aí diferente, nunca vem nada, né? É nada <risos> agora pessoal, vai vir, tá Austin.
1: confirmado. Tá confirmado, é. né? Estreia agora em fevereiro, dia não sei, Sou obrigado. Podia
2: lançar um pornô, né? E vai aí vir... fora
3: isso, é né, menino? Séries. Que ele tem? Ele... Vai vir o pornô é uma das séries que ele gravou. Uhum. Ah.
2: Adoro, vai ser sobre é
4: irmãos experimentando.
2: Ia <risos> <risos> ser ali cunhado, ia ser bacana. Claro.
1: E aí, menino? Uh, vamos ter aqui de séries antigas, né? O catálogo vai preencher aí com quartas temporadas de Chicago, né? Tá na, na nona já, vai chegar a quarta temporada dos Chicago. Vai chegar a quinta temporada de Superstore que estreou depois da Netflix, já tem as seis temporadas, então assiste para <risos> Netflix, melhor. Uh, vai estrear a nona temporada, dublada, de The Office, e a sexta hum. temporada, dublada, de Havaí 5.0.
4: Puta que pariu. E Anger, legendado, quando vai ser?
1: Dublada <risos> também.
2: Olha, Ai, ah, eu amo que a Amazônia é uma zona, né? Tipo o Brasil, né? Vai com outras coisas. <risos> e aí, do final...
1: <risos> e aí na parte de filmes vão chegar grandes filmes aí que vai, tipo, bombar muito é praticamente o cinema do líder do Big Brother que vai chegar os dois Jack Reacher vai chegar Greasy, vai chegar Forrest Gump vai chegar os quatro um da pesada vai chegar os quatro Transformers Vai chegar hum. Os Três de Volta pro Futuro. Não, vai meu. chegar Sete Velozes e Furiosos. Vai chegar São Footloose de 2011, né? Nossa. Vai chegar Como Perder um Homem em 10 Dias. Oh, e meu. vai chegar O Ofensivo Music, né? De 2021. Que é o filme feito pela... Dirigido, e pela, <risos> pela CIA. Pela CIA. Pela CIA. E esse filme, ele é protagonizado pela Mad Ziegler, né? Que fazia lá as danças do clipes da CIA. aonde ela interpreta uma autista... Da forma mais ofensiva possível Que né? bacana Vai chegar aí E além disso também vai ter aí o Grito, né, de 2020 Que é bem ruim, sem modéstia mesmo E também vai chegar a Dupla Explosiva 2, eu amo E o subtítulo, né, e a Primeira Dama do Crime Dupla Explosiva 2 e a Primeira Dama do Crime É aí, tá? Tá de tá, parabéns Podia tá?
2: ser Voyeurs 2, né? <risos> Ah, é, aí, vai. Mas, só quase Sidney
1: Swidley de peito de fora, né? Uhum, é.
4: Aí você não consegue nem ficar com pena que a Amazon errou lá com os que todo mundo comprou coisa de graça e tal, né? Porque difícil. <risos> <risos> Vocês viram essa as polêmica.
2: Pessoas... Eu não. vi que as pessoas estão processando a Amazon
4: porque não tá que, assim. Eles fizeram uns cupom com o influenciador, então tinha tipo, ah, do Sasser é 22, te dá um cupom, fulano, uhum. tá. Só que aí eles não num... Eles deixaram o sistema botar você botar todos os cupons possíveis. Então o povo Aham. começou a usar vários. Uhum. E aí tipo comprou altas coisas que saiu de graça assim, Televisão. ou pagou muito pouco. Caramba. Aí aí vários receberam e outros não, e aí teve Twitter de advogado falando para as pessoas para entrar com ação no Procon que a Amazon já devia contar com prejuízo. E aí um povo golpista do caralho dizendo assim, ah, é um absurdo, com um consumidor isso que vocês estão falando. Aí adolescente ameaçando a tendente da, da Amazon no Helpdesk, eu fiquei, gente Meu do céu. Meu Deus do céu. Cada pessoa ah, safada querendo
2: pegar o um negócio em cima, si. gente, é muito maravilhoso. Eu amo pessoas.
1: Uhum. Uh, é, uh, Brasileiro é, que
4: dá modo. golpe, ainda quer exigir os direitos depois. Né? Eu?
1: Exatamente. Uh, já que a gente tá falando aí de coisas que vão chegar, né, menino? Uh, how I Met Your Father, né? Uma das coisas que nós vamos comentar aqui nesse programa. Chega no Star Plus em 9 de março, né?
4: Porra! Da... Quando acabar.
1: Quando acabar, exatamente. Quando aí acabar. vai
4: estrear só o primeiro e ficar mensal, né? Passa
1: por você, <risos> mano. Ai, ai. E além disso, eles também liberaram aqui o trailer de um filme que vai estrear no Hulu. E aí, pura coincidência, vai chegar no mesmo dia aqui no Brasil, Star Plus. Achei tendência, né? Que é o sem saída. Aí a sinopse é. Um grupo de pessoas presas em meio a tempestade Uma criança sequestrada Obviamente quem a sequestrou Mas quem? Para descobrir hum? Você tem que ver o filme <risos> tá aqui na Obviamente legenda Obviamente quem a sequestrou
4: mas quem? É. Entendi.
1: É isso, né, menino? As grandes lançamentos aí, né, do Star Plus. Bombando muito, né? Estreou aí também o Pan e Tommy, né? Tá todo mundo se rasgando e falando que é a maior uhum. série da temporada que eu não vou nem assistir nunca, né? Mas vamos então aqui para nossa lição, né, dos últimos dois meses aí, né? Nosso programa de O Que Vimos Nas Férias, né?
4: A partir daqui o programa vai ser longo, viu, gente? <risos>
1: Caramba, que, que absurdo, que absurdo, Já dividam Car... os
4: blocos aí, né?
1: Eu acho que a gente pode começar pelos tópicos que a gente compartilhou e assistiu, né? De certa forma, acho que é uma coisa interessante. A gente pode ir intercalando, né? O que vimos, o que um viu, e aí a gente consegue ter uma, uma coisa homogênea, né? Ou heterogênea, não, mesmo. Estou falando certo. Ah... É, a de... só tem homossexuais, né? Então... <risos> Você que tá dizendo. Faz Exato. E vamos falar então aí do especial de 20 anos de Harry Potter, né, menino? Que chegou hum. no HBO Max no dia 1 de janeiro, né? Foi a primeira coisa que muitas das pessoas assistiram no seu ano, né? Hum. Inclusive, foi realmente a primeira coisa que eu assisti, né? Que eu acordei e já dei play, né, menina? Aí, nesse especial. Que eu achei bem legal, né? Apesar de que quem fez a escolha das fotos não prestou atenção, né? Direito,
4: né? <risos> tá aí Roberts, né? Parecendo Maior participante,
1: né? Do universo Harry Potter, né? ai ai E aí também tivemos grandes momentos nessa apresentação aí, né? Que eles, reforçando que eles não falaram com a transfóbica, né? Que a entrevista ah, dela gente. é de 2019. Não é. se deram nem o
4: trabalho de recortar ela no fundo, igual dos outros, né? Deixaram com fundo <risos> preto, com a legenda assim, foi gravado antes da gente Saber que ela era tão pilantra assim.
1: <risos> <risos> e contaram,
4: né? Que juntando todas as falas da, da, da moça aí, já e fiquei, deu 30 segundos, né? De especial.
1: Só isso? Foi, per... porque ela falou
4: per... duas per... vezes. Acho que foi, foi, foi menos de um minuto, pelo que eu vi. Hum.
1: Assim,
2: né? Ela vai continuar ganhando dinheiro da mesma forma, né? Mas, vai. Achou que militou muito, né? Ela tirando ela do coisa, ela não ia. Enfim.
1: Mas é porque faz parte, né, Ney? Não tem como apagar a, cria... a criadora, né? Infelizmente, não tem.
2: Vamos apagar essa mulher afogada. Tô zoando. É, <risos> é brincadeira, gente.
1: É, não tem. Infelizmente, ela vai continuar enchendo o cu de dinheiro. Isso é um fato, uhum. né? Sim. Não tem ponto de correr, né? Mas, eu, eu gostei muito do especial. Achei o especial bonito. Eu senti falta dele. Porque aquele Ah, a gente estamos celebrando. Então vamos ter mais momentos com a galera reunida, sabe? Eu acho que ficou assim. Uh, eles pegaram ali. O Daniel Radcliffe, ele teve muitos momentos. Ele com as pessoas, né? Aí tem intercalando um pouquinho ali com os três. Mais a, a Emma Watson com, com o Servan lá, com o Ronald Weasley, né? Uhum, Lindo da careta. Lindo com da, da careta. Exato. E mais a galera foi. Tipo,
4: e outros, né? É. é. Mas o, a grande questão, porque assim, o, o especial começa com a Emma Watson encontrando os padejuvantes, né? Então tem ela abraçando o Wes, é, Neville, e aí, e aí você vê assim, tá, é, Danielzinho e Rupert não conseguiram gravar junto com a galera, isso ficou muito claro. E aí depois, quando eles reúnem os três, né? Harry, Rony e Hermione, eles estão sentados num zângulo bizarro que depois eu realmente vi que, que eles não gravaram os três juntos em momento nenhum que, que tipo, parece que eles fizeram a montagem mesmo, e eles ficam assim ah, que bom nós três aqui de novo, eu achei meio tosco isso, porque podia ter deixado claro, ó, não deu pra reunir, mas a gente fez o que pôde, e aí eles ficaram fazendo uma montagem, eu sei que a cena que que Rupert fala pra Emma que ama ela e ela diz eles fizeram <risos> juntos mesmo, né, num pedacinho aí que das agendas, pelo menos, acho, né eu... Pelo menos é, isso, né? Mas o Daniel não encontrou Rupert e parece que também com Emma foi meio assim. Então, então
1: eu entendo é que, Daniel, tipo, é isso,
4: ah, né? não, não tínhamos a agenda de todo mundo, mas achei meio escroto, sabe?
1: Eu, eu também achei, porque você tá fazendo a celebração do universo, celebração eles são os baluartes, né, a representação Sim. máxima desse universo. Pois é. E aí os caras não conseguem separar assim, ah, eu vou separar dois na minha agenda pra poder ir fazer lá o um negócio. Até porque os,
4: uhum. o,
1: o, eles são todos britânicos, né, menino? Uhum. Então, uhum. E não é
4: como se estivessem fazendo
1: produções por
4: aí, né?
3: É, só Mas, é, é basicamente é só sentar é e, é, e tipo, ficou muito estranho mesmo essa história, porque acho que, sei lá, teve um, acho que uma hora e cinquenta duração, foi menos. Uhum. Não, foi tudo isso. Não, não. Acho não que foi um e quarenta e pouco. É, é, pois é, mas tipo, foram dez minutos, basicamente, ou até menos eles três ali conversando, né? O restante uhum. foi só eles separados, o Harry por um lado e o Rony e Hermione por outro. Harry
4: dando em cima de, de Narcisa, né? De... <risos> <risos> Emma e Tom Felton revelando se amam que sim, as, as fiques ah, de Draco então. e Hermione sempre estiveram certas.
3: Olha aí.
1: Exato. Mais é engraçado, né, que a, a Emma tinha crush real nele, né? E ele disse que ela era só como uma irmã mais jovem para ele, né? Ah,
4: bichinho. Hum,
1: Queria protegê-lo, quero protegê-lo. E assim, Daniel Radcliffe teve muito tempo, né? Que ele conversou com Chris Columbus, conversou com o Sirius Black, conversou com a na borrancada. Carter uhum. né,
4: ele, Só não teve tempo um... com os
3: amigos, né? <risos>
1: <risos> que coisa, né, velho? <risos> Ai, não sou obrigada. Eu senti falta do Richard Harris também. Não sei se ele tá muito velhinho, não, por isso não pôde aparecer. Mas senti falta do Richard Harris. Porque, tipo, Dumblers, né, gente?
4: Uhum, Dumbada. Acho
1: Sim. que faltou. É, os mais velhos, né? Não apareceram. Né? Só o Hagrid.
4: É, porque é. é, Meg Smith também não tava.
1: É. A Meg Smith, Smith tá o Com uns 80 anos já? Por aí, Com né? Com certeza,
3: hum, filho. acho que mais. Inclusive,
4: ela tá é, mas ela
1: também já não aparece
3: quase lugar nenhum, né? Assim. Ela só aparece é. pra
1: fazer os filmes de Dalton Neighbor, né, viado? Bota ela sentada <risos> na cadeira, grava na casa dela, inclusive. Aí o pessoal vai lá, faz as, as tomadas com ela e cola no fio.
4: É. Menina, uma coisa que eu não sabia, até um erro, né, de caráter meu, porque eu imagino que muitos, muitos fãs Harry Potter sabiam, é que Luna Lovegood ganhou o papel perseguindo o JK por carta, né? Diz que era fã. Sim,
1: sim.
4: Stalker. E aí, ela, ah, quando ah, fez o teste, que... tinha isso a favor dela. Fiquei chocado.
1: É. <risos> Era stalker, era eu, eu amo. Eu adorei as
4: cenas dos avulsos assim, né? Que era tipo Dino, Neville e, e Draco falando bobagem, assim. Claramente, tipo, ah, só porque conseguimos aqui, já pagamos o cachê, vamos botar eles pra falar de umas bobagens.
1: <risos>
3: É, preencher tempo de tela. Pois é.
1: é. Eu achei ótimo, né? Que Alfred Enoch, aí com essa grande agenda que ele tá, vive aqui no Brasil, inclusive, gravou um filme com o Lazinho, né? Lazinho Ramos e Thaís Araújo que sai esse ano, né? Eita. Achei até complicado ele ter esse tempo aí pra poder fazer bico aí, no especial de Jair K., <risos> né? <risos> achei. Uh, eu gostei da estrutura do especial, né, que eles fazem tipo, pela, pela direção dos filmes, né uhum. sim,
5: sim. Achei, achei é
1: e eu confesso que eu fiquei bem uh, feliz de ver, tipo, a paixão que o Chris Columbus tem por esse universo, por ter criado eu, fico, eu fiquei bem assim falei, caraca, dá pra ver que o cara gostava do material, que era apaixonado por aquilo ali, por isso que acho que é, fez todo mundo se encantar Tão rapidamente, né, pelo, pelo universo do Harry Potter, né? Sim. Quem não, ele, e... quem não acompanhava os livros, não lia essas coisas.
4: E você vê como era legal o processo dele com as crianças, assim, tipo, eles comentando né, como é que era dirigir criança, por que ele foi escolhido pra isso. E aí eles vão, depois eles vão contando as anedotas, né? Quando o Quaron mandou fazer as redações que o Peixe não fez, a Exato. Emma fez uma redação enorme e o Daniel fez o básico. Assim, é muito legal.
1: <risos> é bem... Bem, bem o espírito, assim, né, cara? Que o Rupert tem essa coisa, né? Parece que não toma banho, essas coisas assim também.
4: Sim. E ficou claro pra mim que David Yates foi a pior coisa que já aconteceu com essa franquia, né?
1: Porque o homem
4: tem a pachorra de dizer assim, ah, eu criei uma luta final entre Harry e Voldemort muito intimista, porque nos livros era no salão com todo mundo assistindo e tal, e eu queria essa coisa do confronto, eu falei, parabéns, a maior merda que já foi feita na adaptação na história, né?
1: Não, e o David Yates, né, que garrou e nunca mais saiu, né, porque ele também dirige os Animais Fantásticos.
4: Né? Sim, David é, Yates é, sim. é o que mais defende Johnny Depp, as bobagens de atacar hum, tudo, é
3: chato. É, mas... coisa boa.
1: Aliás, surgiu aí o rumor, né, que talvez esse terceiro filme seja bom porque trouxeram... <risos> um dos roteiristas... <risos> trouxeram um dos roteiristas do... O roteirista principal é da franquia, né, o Steve Kloves, né, trouxeram ele pra... pra Animais Fantásticos, né, pra tentar salvar o Que fiático. franquia? Animais Fantásticos. Ué, de o
4: roteirista principal é da franquia e antes não era?
1: Não, eles trouxeram o roteirista principal da franquia HP.
4: Ah, entendi. Uh... Né? Mas é ruim, aí. né? O roteirista de
1: acabei. Não conta isso pra esse
4: pessoal, garoto. Né? Gente, mel... a... Fica... o, o auge é o quarto filme. Depois a saladeira abaixa. <risos> Hahaha.
1: E é engraçado, né, que tipo, pra eles lá também, assim como é uma grande unanimidade no universo mundial, né, não pra mim, que o povo paga o maior pau pro Presidente de Ascaban, né, que é o filme que eles não ah, sabem fazer, é, é que é o favorito deles e tal. Primeiro livro que eu
4: li de Harry Potter. Eita! <risos> ah, é? É que eu peguei, peguei na biblioteca, né, menino, sem saber, hum... não tinha número. E aí eu li Entendi. o 3 e falei, tem alguma coisa estranha aqui. <risos> Depois peguei o 2 e aí voltei pro 1. Um. E Amo. Ah, que bacana.
1: <risos> eu comprei os meus na Americanas na promoção R$ 5,90. Aí eu comprei. Ah, o... é... 590 um... todos? Não, R$ 5,90 cada um.
4: Ah, pelo menos.
1: Minha então boa. você deu Mas pouco o... dinheiro
4: pra já tacar.
1: <risos> os, os lá
3: de lá de casa, quando vieram a primeira vez, foi tipo, meu irmão comprou um celular na época e vinha de brinde, os sete livros. Amor! Ah,
4: ah, <risos> E um celular, na época, eu devia ser tipo 300 reais.
1: Sim, por aí. <risos> Ingressa do show
4: da Gaga, né, gente? <risos> Ai, gente. Eu... Mas, assim, falando sério, eu, eu quando saiu o especial, eu nem queria comentar muito, não. Mas eu tenho que dizer, assim, o quanto que é emocionante dele, realmente, você ver os atores falando hum. daquela atmosfera toda da época, de como os fãs ficaram muito felizes de ter os filmes. Então, eles pegam os trechos dos livros e colocam, né, com, a... com os quotes originais. Então, para mim, que, sei lá... Comecei realmente a ler a sério, né, mais, assim, essas sagas com Harry Potter. Aprendi muito do inglês que eu sei por Harry Potter. Foi muito legal ver, assim, não, não consigo tirar isso, sabe, de ter visto especial.
1: Sim, também achei. Achei
3: muito, muito legal. Eu achei muito bom. Eu me emocionei mesmo, na verdade, assistindo. Porque, apesar de tudo que já aconteceu aí com, com a dita cuja, mas, assim, não tem como, né? Tipo, Harry Potter foi a primeira saga que eu acompanhei. Né? então, hum. assim, é, é muito marcante, assim, é, de lembrar de, de, de que, tipo, no meu caso, eu fui levar meu irmão, que meu irmão mais novo queria assistir Harry Potter, e eu fui levar ele pra ver, e aí, quando eu assisti junto com ele, foi que eu, eu, eu me empolguei, né, e aí que eu fui atrás de livro, e acompanhar e tudo mais, acompanhar durante o, o tem, os, oito, é, os oito filmes e tal, né, assim, é, foi, foi muito bacana, e assim, você vê que, assim, boa parte, né, não todos ali, mas boa parte empolgados e falando de como foram as gravações, principalmente os três como cresceram durante as gravações e tudo mais, é, é assim, eu acho muito massa, é assim é, pesar de todos os pesares eu acho o mundo do Harry Potter um mundo muito bom, sabe exato, e
1: assim gente cada vez que a Emma Watson abrir a boca eu pago, eu pago muito pau pra Emma Watson, cara ah, real sim. assim, ai se fuder eu, eu pago muito pau pra ela verdade eu fiquei Porque de cara ela...
4: que ela pensou em sair, né, dos filmes. Exato,
1: hum. né? Ah, minha, mas deve ser
3: uma loucura isso, né? Tipo, você começar a criança e Sim. aí ver a loucura que se tornou, né? O tanto que cresceu a franquia com os filmes e tal. E aí, sei lá, não tem mais sossego de nada na vida. É, né? deve ser.
1: loucura. É, não, e também... É, pelo que a gente vê, né, era tipo Era um ritmo muito industrial, né Acabava de filmar um, tava filmando o outro sim, Acabava sim. De, Um era outro, sim. e assim ia direto Porque é
4: tinha aquela coisa, né De ah, as crianças crescerem rápido demais Porque não era, não era exatamente um por ano Os lançamentos, né Tanto que eu acho que, sei hum. lá, do segundo pro terceiro dá um ano e meio Uma coisa assim Então eu acho que eles realmente tinham esse negócio E tipo, as crianças passavam o dia, lá, estudavam E não sei o que, e deixavam de ver família Então, porra, isso aí, bem ou mal Por mais divertido que falem que é no set e tal, não, não é fácil, né?
1: Não, deve ser... Puta exaustivo, ainda mais pra criança, sabe? A criança deve pensar, tipo, a princípio deve ser aquela parada muito de, de diversão, né? Porque eles, eles frisam bastante de que com o Chris Colombo sempre foi é, um ambiente muito divertido, né? Mas chega um momento que a criança deve falar, gente, não quero mais não, valeu hum, pra mim. Exato. Né? Quer comer pipoque? Tanto <risos> <risos> é <porque> eles cresceram
4: <risos> ali mesmo, né? Tipo, exato. Se você é. pegar os três...
1: Exato, exato. Daniel Radcliffe foi ficando feio durante a franquia. Aqui, inclusive,
4: nossa, falar nisso deram um banho no bichinho. Pra esse especial, né? Que ele tá
1: até <risos> bonitinho,
4: porque tá, teve uma. Eu zoca acho que ele aí. fica
1: bem de barba, sabia? Fica. fica, fica, fica bem de barba. Ele tem voz criança até hoje, né? Isso é fato.
4: <risos> Eu olho pra ele só, vejo a multa aqui, Adoro... Ah, é louco, gente.
1: Adoro a grande cena sensual que ela veio e mergulha na. <risos> que ele tá com o ovo lá, né? Ele, Sim, ela vem, entra e olha, né? o ovo dele. Vê o ovo dele, exatamente.
4: <risos> Eu achei muito legal também ele falar, tipo, o quanto eles não tinham noção que eles estavam atuando com a nata, assim, do, dos o atores. Creme do de creme. Exatamente.
1: É, verdade. Tá. É. Eu achei, achei bonito que eles relembraram as pessoas que faleceram, né? Durante a... Uhum. Durante uhum. A, a, a saga, né? O Michael Gambon Principalmente o Alan Rickman, né? O pessoal fala com muito carinho dele, né? Tanto Sim. o pessoal da produção, da direção, quanto os atores, né? Falam com muito carinho do Alan Rickman. Foi, foi quem que falou que teve o plot de que o Alan Rickman disse que sabia o final do, do Sneak. Foi né? o Daniel Não, é mesmo, ele
4: conta. Ele fala, eu acho que pro o Lucius Mafoy, né? Jason. Jasonzinho. E a única pessoa que sabia o final era ele, por conta daquela palhaçada de Snape Bonzinho, né? Fazendo... Ai, não quero, não quero perder meu tempo com isso. <risos> Aliás, o Lucius Mafoy tava maravilhoso, né, gente? Nosso Capitão Lorca aí. Tava muito simpático. A Heleninha também, nunca Sim. critiquei. Maravilhosa.
1: Heleninha Hotman.
4: Lendo <risos> a carta que... <risos> Que deno deixou pra ela quando era criança, dizendo que eu ia ser mais velho pra poder, né? Ter chance. Dá o Mas eu achei assim, né? Claro que são atores, a gente sempre tem que. Mas eu achei muito genuíno as interações entre eles, assim, o carinho que eles botam na... nas lembranças e tal. Se realmente hum. todo mundo queria dizer aquilo, eu não sei, né? Eu só, só queria garantir o pagamento, mas achei muito bonitinho.
1: É, se não for no nosso coração, vai ser, vamos fingir, né? Uhum. <risos> Bom, mas foi, foi, foi legal, foi legal, gostei. Daqui a 20 anos eles fazem a segunda revival, <risos> né? O revival aí do encontro. Que é que vai ser justamente no lançamento do revival de Harry Potter, né? Na CW. Wilson... Nossa. <risos> Essa é Disney Plus, né? Disney Plus. <risos> Igual o Percy Jackson, né? Que saiu aí o, o negócio, né? Sa Porque já tinha saído, né? Que até a série. Aí agora saiu que a série confirmou. Disney é Plus, que a é, é gente. Mas é <risos> ah, como assim? Mas já não tinha? Filho esse Flood? loucura, <risos> <risos> né? A coisa importante é que chegamos no bloco de notícias e amenidades que a maior vendedora de demilos do planeta, está grávida, né? Rienes, está grávida aí, de seu mano. primeiro bebê, e agora que esse álbum não sai nunca mais. Ai,
4: eu gente, alguém tinha esperança ainda.
1: É, né, menina? Eu Vai sair o Lula Biden, né? igual esperança. o da Léa Michele, né?
3: Porra. <risos> Todo mundo querendo reencarnar.
1: Ai, ai, ninguém conseguiu, né? <risos> Mas ai, agora eu queria fazer uma rodada de coisa que vocês assistiram aí sozinho, né? E Taylor Rocha tá assistindo Bubs Fat, né? Esse grande hit aí, né? Ocupando o lugar de Mandaloro. Né?
4: Ah, mas eu vi Bubblefest Fest também, eu só não lembro. Garoto! Viado, que o primeiro episódio é tão avulso que eu terminei e falei assim, mas o que aconteceu, Mas né? sim,
1: engraçado que até o episódio dessa semana que todo mundo falou que se rasgou inteiro, que explodiu a cabeça, não sei o que, tava todo mundo falando assim, ai ah, gente, essa série é um grande pra quê, né? Que é sim, só flashback, ninguém se importa com nada. Menino, basicamente Boba Fett é,
3: né, assim, pra quem acompanha o, o mundo Star Wars aí, né, o Boba Fett ele, recentemente, né, ele apareceu lá no Mandalore, né, e aí acharam que era uma boa fazer uma série sobre as personagens super Super importante em Mandalorian, isso aqui não, né? E aí, tipo, é ele e a Ming -wen lá é governando, governa, na verdade, assim, mandando em, em Tatooine, né? Eles que chefiam lá todo o toda a, a província lá de Tatooine. E é isso, é porque assim, Mandalorian, é, é, mesmo que não tenha assim, uma super história, mas assim, as. As histórias por episódio são bem interessantes, né? Então, assim, são aquelas aventuras, mini-aventuras e tal. viaja nos planetas e tudo mais. Boba Fett é o tempo todo no mesmo local em que nada acontece feijoada. Então, assim, eu sinceramente não entendi ainda o propósito de terem feito essa série. Ainda mais que me fizeram o quarto ou foi o quinto episódio, eu não lembro. Que é um episódio que não aparece nenhum personagem da série de Boba Fett. É um episódio ah? de
1: Mandaloriano,
3: literalmente.
2: Adoro! Porque... Ah,
1: então Porque... é por isso que tá todo mundo se rasgando inteiro, né? Porque se... não é boa festa, é... né?
3: foi o da semana passada esse eu acho, foi, foi, porque o dessa semana já saiu hoje e eu não assisti ainda, então foi o da semana passada. Ah, eu soube
4: que tem uma coisa no dessa semana que eu não vou te contar se você não tiver visto, mas as pessoas estão... Nossa, poucas.
3: que maravilha é, já ouvi falar que tem vários é, fan service no episódio dessa semana, Ai. mas no no da semana passada é contando a história do Mandaloriano. depois que acabou a segunda temporada de Mandalorian, e aí pra chegar no final ele dizer: ó, é... precisamos ir atrás de alguém, que é o Bafete, mas o episódio <risos> todo é uma aventura do Mandaloriano.
4: Que delícia!
3: E aí Olha. foi que eu fiquei mais. É o especial famoso. de
4: Natal do Mandaloriano. <risos>
3: tipo isso. Então, assim, eu sinceramente não sei o que está acontecendo de Boba Fett, porque assim, né? É esse homem mandando em Tatooine, aí aparece o Diaba the Hutt lá, dizendo que vai sair de Tatooine e vai deixar Tatooine pra ele governar, e aí é, basicamente é ele governando Tatooine, só que nada acontece feijoada naquela cidade. E aí, quando ele entra lá numa, numa câmera de bronzeamento, aí ele Oi? tem... É, ele começa a se rec... Acordar das coisas do passado. Eu sei que passado. fizeram no
4: verão passado.
3: <risos> é, e aí, é que ele tipo... vai
4: se regenerar, né? Nessa câmera. É, fica, exato. Tipo, toda se... hora tá ferido e vai lá.
3: Exato. Aí ele tá ferido, ele vai lá nessa câmera E enquanto ele tá lá, ele se lembra do que aconteceu com ele até ele chegar ali. Agora assim, eu não Que sei é que um monte de
4: coisa avulsa. Ele com os monstros é, então. no deserto.
3: Exatamente, era isso que eu ia dizer, eu não tenho interesse na história do presente, por que, que eu vou me interessar pelo passado desse personagem? É. Ai, é meio
4: Westworld, né, a narrativa. <risos> Sim, exatamente. Eu fico esperando é. nos revelarem quem é um robô ali. <risos> <risos> ah, mas você
3: ai.
4: tem
1: Daws, né, gente? Ah,
4: todo mundo... Não, Daws morreu, né?
1: Ah, não, morreu, né, gente? Aquela
4: versão morreu.
1: É. é uma versão de doll, sim, mas, mas vai, vai ter doll. download, hein? Pane no sistema, alguém me desconfigurou, né? Sim. Mas é mas isso, não, tá isso. Tem boa assim?
3: que, não tem muito o que falar de Boba Fett, não.
4: <risos> só de Mandalorian, né?
3: É, <risos> exato, exato. quiser, a gente faz um programa só de Mandalorian. Mas Boba Fett, <risos> ah, meu, do pai do meu pai do céu. céu. Não sei a lavagem de o que é que a Disney tá querendo com essa série de Boba Fett. E Boba
4: Fett é engraçado porque é um personagem que ele ficou famoso por nada, né? Que as pessoas viram uma uh ceninha em Star Wars e falam assim, meu Deus, queremos muito saber o passado deste homem. E aí estão mostrando o passado deste homem agora e ninguém gosta.
1: <risos> é, nós trazendo verdade para, para as pessoas que
4: querem. É, Gente, Olha... <risos> Eu fiquei chocado de a impressão que eu tive com o primeiro episódio tem eu tava tendo vendo todos, né? Que é de não entender o propósito até agora.
1: Sim, sim. Aquele grande pra quê, né, gente? Então, eu acho tá. que eles não tinham. Acho que eles não tinham coisa pra fazer lá, até porque o menino, lá, o Pascal, né? o Pascal tinha que fazer o lá a série do, do Last of Us, né? E uhum. eles assim: menino, você também não vai poder filmar esse ano, o que, que vamos fazer? Ah, vamos fazer a série do <risos> Guba Fett, todo mundo fala que é tão legal. que é tão Se bacana, colar, aí. né? É, se colar, a gente. Finge, entendeu? Da fase até a segunda temporada. Ai, gente, aí, pois
3: faz a segunda temporada do Star Wars Visions, que é. é são historinhas separadas, o desenho é, os desenhos são muito bons. Então, assim, bem melhor do que ficar fazendo essa série avulsa que ninguém se interessa de personagem.
4: Mas, Taylor, você não achou que a Mina tá excelente fazendo o papel de Shield de novo? Pô, fiquei chocado. Porque <risos> até a roupa da personagem Shield ela tá usando.
3: Exato. Novas camadas idênticas, né? As
4: Antigas. Pois é. Ô, gente, eu gosto muito de minar, mas o povo não deixa ela fazer outra coisa. tem então, né, muito personagem.
3: É, é sempre esse papel. E eu lembro, eu lembro quando o Ming-Na fez and The End gente. Pelo menos Oi? lá era comédia, né? Ela fez uhum. um, sei lá, uns dois, três episódios de, de lá no início. Exato. Mas fez comédia, pelo menos era uma outra coisa, né? Assim.
4: Uhum. Aí
1: agora tá se especializando nesse papel, aí pronto.
4: <risos> Eternamente a gente, meio. Sim.
1: Exato. Exatamente. E esse ano tem ainda Obi-Wan, né? E Cassio Ender, né? A gente não Cassio sabe é se ela. vai ter a Soca. <risos> Cássia L. Cássia L.
4: Porque a Soca L. também é porque as pessoas estão mais empolgadas. Assim ah, como Boba Fett, sim. né?
3: Né? Ah, Já... é. Olha. Se e a gente tem, tem uma atriz de, de altíssimo
4: calibre, né? Que é Katie ah! ah! eu
3: amo. Katie Sakaroff? Ela vai participar?
4: Não é ela que é a Soca. Ah, não. Ela faz não, outro personagem.
3: A Soca é a Rosário Dawson,
4: não é não? É verdade. A é, Katie é. fez outra coisa. É. Não, ela
1: fez Mandalorian. Foi. Foi.
4: É porque foi nos episódios juntos, eu confundi as
3: duas.
1: Ah, tá. Exato. Ai, ai. Maravilhoso, gente. Assista então o Boba Fett, que tem Taylor gostou bastante. Gostou, <risos> <Assistam>, sim. <risos> Ele ficou bastante animado. Uh, eu e os vimos aí, né, menino? O um spin-off, né? Estamos vendo aí o um spin-off, um spin-off não, né? É um spin-off de How I Met Your Mother, né? Que é How I Met Your Father. Pa
2: pa 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 pa
1: pa pa pa
4: Respeito a Hilary.
1: Hilary Duff. E a música de abertura por Lennon Stella, né? Grande Cristal aí.
4: Ah, ficou ótimo. Parabéns, Lennon.
1: Lennonzinho Stella. E a premissa é exatamente a mesma, né? Que é como eu conheci seu pai. Só que a diferença é que a gente não vê a criança, né? O filho dessa vez. Porque o filho pode, pode ser spoiler, né? Pra quem tá assistindo a série. Uhum. E temos aí Kim Catral, que não quis voltar Puta pra merda. sexo e Olha, velho, eu tenho que dizer que Kim Catral fugiu da uma cilada de ter ser dedada por doutora Kelly, né?
4: Ah, mas ela fez essa cilada pra gente, que vai é ficar vendo Kim Catral no sofá, conversando com o filho na webcam, né?
1: Tomando vinho.
4: Porque assim, gente, Kim Katral não tem nada a ver com Hillary Duff fisicamente. Sim, essas tá duas loira. são
1: louras, gente.
4: Nossa, Uau. <risos> <risos> e aí, ela tá sem vontade nenhuma de fazer essas cenas que ela fica lá sem. Porque assim, no, no, em Realmente Chamada, a gente tinha só a voz do Bob Saget, que no final nem era Bob Saget porque eles botaram a toa fazer o TED mesmo, o Joshzinho, né, pra fazer. Então a voz era só pra enganar a gente. E as crianças reagindo. Nesse esquema que eles colocaram aqui em capital, sentada tomando um vinho e contando várias coisas, eu imagino que esse filho já teria desligado essa ligação há muito tempo.
1: Há ah, muito tempo.
4: Já é. diria, mãe, tô passando um turno aqui e tal. Porque os filhos de TED, eles não tinham Opção. Eles estavam lá sentados na frente do pai.
1: Obrigados a participar. Né? Pois é. E aí, além disso, a gente tem aí a, a Kim Catral como a Hilary Duff Véia, né? Temos Chris Lowell como os interesses de românticos dele. Amo
4: lá, né?
1: E temos aí um grande elenco de avulsos, né? Cara. <risos> não, é verdade. Todo elenco de avulsos <risos> é maravilhoso. São ruins? Não são ruins. Achei simpático. Achei simpático. Amo todos. Temos, temos Valentina, né? Que é a biscate do grupo. Né? <risos> Valentina segundo, ah.
4: segundo a descrição Oficial, Valentina é uma pessoa que tem Problemas com a monogamia né?
1: Ad adoro, porque ela foi pra Inglaterra, né, conheceu o Charlie e trouxe, menino, o Charlie pra morar com ela no apartamento ah, sem a Hilary Duff.
4: E Charlie já aparece sem roupa de cara assim, né, chocando Sofizinha chocando a sociedade. E aí Valentina avisa, ele está morando com a gente
1: exato, não teve nem <risos> escolha. Aí a gente tem o Cid, né, que ela conhece, a Hilary Duff a Sofizinha conhece ele no mesmo dia, né, que ela no conhece o Jesse. O Uber, Jess, né, encontrar seu, Uber.
4: sua alma gêmea.
1: Exato, e além disso temo Ellenzinha, que é a irmã de Crisinho Lowell, né? Que ela era a única lésbica lá, junto com a esposa dela, da cidadezinha no interior. ela E elas se separaram e ela veio pra Nova York, né?
4: Grande sapatão aí que, que tá voltando pro jogo agora, né, menino? como é o essa personagem.
1: Exato. E a, a, grande, a grande sacada, teve, eu sei que você não vai assistir a série nem quando ela chegar no Instagram, a grande sacada, <risos> né, é porque a gente já sabe, a gente fica sabendo já no primeiro episódio, que um dos quatro homens é o pai do filho de Sofro, uh. né? E aí é por isso que eles não mostram o filho. Porque, eles, porque um é descendência indiana, um é negro, um é caucasiano, o mas outro gente. é... Pô, entendeu? Então eles não mostram. Então,
4: mas eu já vou te dar um, um pós-twist aí. Que no terceiro episódio, eles apresentam outro possível pai. O quê?!
1: É, é, porque, é, porque
4: é, assim, é. o que, que acontece nesse piloto? A Sophie, ela vai conhecer esse cara, que ela tem um ponto perfeito, e o cara tá indo embora, né? Ele conta pra ela que, tipo, é a última noite dele na cidade. Uhum. E aí, enquanto isso, o Kim Catral conta pro filho que ela conheceu o pai dele naquela noite. Então, você pensa, as únicas opções são os três, os três amigos, né? O Jesse, o Cid e o Charlie. Ou esse homem, o Ian, que é o, o, o peguete dela que foi pra Austrália. Uhum. porque Por ela ter dito isso, né? conheci ele nessa noite. Só que no, no terceiro episódio, a Hilary Duff ela vai ajudar o Jesse a, a tirar umas fotos pro Tinder, né? Que ele tem esse trauma que ele pediu a mulher em casa ela não aceitou e tal, e ela quer ele volte pro jogo, <risos> pois é e aí ela conhece o cara que é o vice-diretor da escola que Jess dá aula e aí o vice-diretor começa a dar em cima dela, a Jess fica percebendo o clima entre os dois arranja uns telefones ali, né porque Jess tem essa barra que ama a Sofizinha, mas tem que ficar arranjando um mate pra ela e aí a... No final do episódio, o vice-diretor fala pra ela assim, Ah, eu lembrei de onde eu te conheci. Foi no noivado do Cid e da mocinha da fulana. Que a namorada papinho! Do Cid. <risos> Foi pra ele que ela pediu o carregador de celular quando ela chegou. <risos> Nossa, que papinho Então todo curado. mundo que ela trombou naquela noite pode ser o pai, dos amigos.
1: <risos> Nossa, olha, se passaram eu ainda não Ah, vi eu achei maravilhoso semana. Viado, foi muito escroto isso
4: Viado, episódio dessa semana Posso te contar o, a grande dupla que vai surgir aí?
1: Pode, pelo amor de Deus
4: É Ellen, né? O grande sapatão e irmã de Jesse e Charlie, que saiu do apartamento de Valentina, vão virar roommate. O quê? É, porque Charlie tá querendo, né, uma vida independente. E aí ela Exato. tá fugindo dele, mas ele tá, ele vai, roubar o apartamento que ela vai morar. Aí ele tem hora <risos> a colher de ouro que ele usa no pescoço, é maravilhoso. E aí eles decidem que eles vão morar juntos, né? Porque é, é porque assim a gente já tem a, a Sophia Valentina num apartamento, o Jess e o Cid eles dividem o um apartamento que era do Marshall e do Ted, da Lily, né? que ele uhum. a coração todo e tal e aí a gente precisava de um terceiro núcleo então eles juntar essa dupla improvável aí e eu amei.
1: E já apareceu Leitonzinha Mister gente?
4: Ainda não, ainda não tem Leiton. Estamos aguardando, o que apareceu hein? foi Cid usando uma máquina de sexo, né, tampando o Pinto só com um vibradorzão para fazer sexo à distância
1: com o seu namor. Adoro a médica, né?
4: <risos> Sim, você cena de muito conteúdo que ele fica, eles vão tipo simular como se eles estivessem juntos, né? Porque eles usam uma máquina lá que da captar os movimentos, sei lá o que. E aí esse homem faz toda uma consultoria com Valentina pra saber qual é o melhor ângulo, pra mostrar o corpo dele, como é que o pinto dele vai aparecer maior e tal. E aí ele aparece pra fazer essa cena com a mulher e aí começa a tocar o noticiário no... no... No aparelho lá que ele tá usando, falando de bactéria, não sei como, fica desesperado.
1: Olha aí, a própria, a própria toda a Covid. Pois <risos> é. Mas assim, Léo, você tá gostando? Eu achei a série muito honesta, muito simpática.
4: É, eu acho que assim... É, How I Met Your Mother Pra mim é uma série que me pegou muito mais de cara No piloto, eu acho ele muito envolvente Os personagens muito bons Essa série eu acho é isso, simpático, todo mundo é legal Não é uma série que eu vou sofrer De ver, ainda mais que ela vai ser bem mais curtinha né? Ela não é como How I Met Your Mother Que eram vinte e tantos episódios Uhum mas é aquilo, assim, eu vou ver pela marca, porque eu sei que os autores têm boas ideias, mas eu, ela Hillary não me Duff, pegou. Não é verdade, assim. né, Ney? Amo Hilary Duff, também ajuda bastante, né? Então, assim, é, Josh Hardin, todo mundo odiava, eu até gostava, mas não era um grande carisma. Hilary Duff eu já acho bem mais, e o elenco, como você falou, eu acho que tá todo mundo bastante bem. O mistério do pai, pra mim, é. O... Menos interessante, porque assim como era realmente é chamada, eu não ligava muito para essa questão, sabe? Porque a gente sabe, vão enrolar até o último, ou perto do último, e vai estar tá morto, né, o pai? O quê? Mas é, gente teve a Christian é. Miliotti humilhadíssima Na final de How I Met Your é
1: Exato, né, ela tava morta A gente ia morrer de canse, né? A Bob da Mada Pra um poder ficar com o
4: Robin, né no dos pontos.
1: Olha, Será que vai ter momentos musicais nessa, Em How I Met Your Father?
4: Pode ser, espero que tenha aposta de tapa nessas né? coisas icônicas
1: Olha, menina, eu tô achando que até o final dessa temporada Aparece o New Pat hein?
4: Ah, eu acho que vai aparecer
1: para fazer uma ponta, para fazer um sim. Legend Wait For It there. Sim. Certeza, certeza que vai aparecer. É,
4: eu acho assim, o que mais me anima é a série ser menor, né? A gente não sabe quantas temporadas vão ter, acredito que não muitas também, mas o, a primeira vai ter 10 episódios, não é isso? Uhum, sim. E aí eu acho que assim, eu sei que os criadores, eles têm uma mania de fazer coisas muito autorreferenciais e piadas que demoram anos para se mostrar. então assim... Como eles vão ter menos tempo pra fazer isso, eu acho que pode ser mais interessante, né? Porque ficar mais nove anos também esperando as coisas é, se desenvolverem como ele, realmente I Mother, acho que ia ser difícil. Mas nesse estilo assim, contidinho, o elenco carismático, acho, acho que vai é ser sucesso.
1: Verdade, verdade. A potencial. Seguiremos aí, então. Em breve, vamos contar mais pra vocês esse grande hit aí, How I Met Your Mother, né? Não, How I Met Your Father agora. Isso. Agora o jogo virou. É bom porque a Eu gente, gente chama aí. a série de
4: How I Match, né? Como era a outra e parece a mesma.
1: Exato! Inclusive <risos> a gente pode até comentar plot da outra série fingindo que são dessa.
4: Pode também. Em
1: português pode chamar Como Metir, né? Garo. Exato. <risos> Eu lembro da primeira vez que Leózio misturou How I Match com How to Get Away e aí virou How I Match My Murder. Eu amei demais, gente. Amei demais, claro. Já que Zanon voltou aí da sua comida básica, né, Zanon? Vamos uhum. falar aí, né? Eu, você e Taylor da segunda temporada de Euphoria, né? Grande uhum. hit aí. <risos> Ué,
4: por que foi excluído?
1: Coisa, né? Ah, vocês não assistiram? <risos>
4: tô não, tava <tô> zoando.
1: <risos> assiste, assiste, né? assiste pelo Twitter, né?
4: Isso, eu assisto pelas justificativas de por que a série tá ruim, né? Que é pra representar <risos> o estado mental da Rue <risos>
1: Eu já achava essa série ruim na primeira temporada, tive muito, muito problema pra terminar a primeira temporada, né? Não, 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 não conseguia ter essa conexão. E aí eles fizeram aqueles dois episódios especiais que foram bem legais, assim. Tanto da Rue quanto da Julie, foram episódios muito bons. E aí eu acho que eles criaram uma expectativa muito grande pro que viria a seguir, né? E o que veio a seguir é um grande monte de cocô rolando. <risos> é isso É o que veio a seguir E assim, o Sam Levinson, ele falou assim Ah, menino, eu tô na HBO, então eu vou fazer o quê? Vou botar bastante droga Vou botar bastante peito Vou botar bastante rola E as pessoas vão achar que a série é incrível É isso, né? E foi o que ele fez
4: E tá funcionando, né? Que as pessoas uhum. toda semana Se assim, rasgam
3: inteira É verdade
2: Igual a Elite, é. né, gente? Só tem pinto, rola é, Mas e pelo menos a Elite é, é
1: divertida, mundo. né, né? Entretanto é um diferencial, é, é, oh, é mais bonita
2: também,
1: né? Exato. E assim, vou ser muito criticado por Marcus não Vou ser muito criticado por não Eita! Mas ainda é, você tá só fazendo a mesma cara de cheiro a peido desde Mas tá o mesmo, do eu vou te, não vou te criticar, não, gente.
2: É verdade.
4: Eu sou um fã consciente. <risos> Mas me não, conta gente... o que, que tá rolando com o Rui. E...
2: Não tá rolando nada, menino. É que o negócio. Eu... Tá muito... A gente viu dois especiais foda das duas, uhum. da Rue e da Jules, e aí oh, chegou oh. essa merda pra gente tá acontecendo, né? <risos> Cat é tá exatamente. tipo a, a namorada de Ludmilla no Big Brother.
1: Mora lá em casa. <risos> Melhores
4: momentos, né? É hoje. <risos>
1: Porque, porque o, o Leo você perguntou aí. Os especiais de final de ano, eles se passam ali, o da Rue se passa na noite de Natal e o da Julie se passa um pouquinho depois da noite de Natal. Uhum. E o primeiro episódio da temporada, ele é todo passado na noite de Réveillon. Uhum. Então, tá tendo toda aquela barra ali, tanto na Rue quanto a Julie elas estão falando que tá doendo muito, elas estão paradas. A Julie fala sobre a questão de ter fugido, a Rue de ter sido abandonada e tal, não sei o quê. Aí você pensa que, tipo, beleza, vamos deixar isso respirar. E não, uhum. no final do primeiro episódio, ela já deu, nossa, eu sinto muito essa falta, ai, sinto muita uhum. saudade de vocês. E aí elas eu já falei. voltam a ficar juntas, né? E a Rue, que até então estava sóbria no Natal. No Ano Novo, ela já tá enfiando no cu todas as drogas possíveis e imagináveis. As existentes e as não existentes. Entendeu? Exato. E aí eles inventaram um plot lá do menino lá, o traficante lá, o Fesco, que eles resolvem dar background pras pessoas, né? O Sam Smith? Ele... Uhum. É, o Sam Aí ele. o primeiro episódio é ela contando, a Rue, contando toda a história do Sam Smith, né? Que ele era criança, que tinha uma avó que era, era traficante, não sei o quê, que ele aprendeu desse jeito, aí eles de repente estão num carro a Rupe tá chapada. Eles estão lá com o cara, de repente, eles estão no apartamento da tia, que é a drug lord da parada. Uhum. E aí manda todo mundo ficar pelado. E aí o que acontece? A segregação de quem é ator e quem é figurante. Os atores não se expuseram. o claro. tipo Smith ficou com a mãozinha na frente do Pepi, né? Não mostrou nada. Zendaya nem a blusa tirou, né? Apesar de que era pra todo mundo ficar pelado e andar, é né? a blusa tirou. E os outros figurantes, horrorosos, assim, ficaram muito pelados. Mostrando piroca, mostrando jereca, umas coisas horrorosas. <risos> a ah, troco de absolutamente nada, né? Acho que só quem mais apareceu pelado é Sidney Swinney, né? Que toda hora, cada cena, ela com peito de fora. Peito de fora e a cara de que vai morrer de chorar. E aí o pessoal falando assim, meu Deus, atuação, M Winner, puta que pariu. Gente, pelo amor de Deus.
4: Claramente não viram... Um... Foi essa que ela mereceu o Oscar, né? Uhum.
1: Exato. A menina da dor grita o pessoal já tá, meu Deus, é agora. Ah, não, não.
2: E a porta teta aí é o povo fala, né? É ela, né? Como assim, é ah,
4: ela. mas o movimento M Winners de euforia tá que tá, né? Porque Eric Dane também eu soube que tá. Que se não <risos> derem pra ele, pode fechar a academia. <risos>
2: Diá que Exato. diálogo ridículo. Primeiro, Ele faz um diálogo com os filhos lá, culpando a família dele ser o viado investido. Gente, eu acho aquilo <risos> uma alto. piroca de fora. Eu né? amei
4: isso, uma não, piroca
2: mímica pra fora.
1: E, e assim, aí teve todo esse plot aí que o Rue tava com muita saudade de Julie, Julie tava com muita saudade de Rue, não sei o que, elas se beijaram. Aí o Sam Smith quebrou a cara de Nate, né? Quebrou a cara dele assim,
4: tipo tudo. meu acabado, no hospital.
1: Acabado, mas o melhor é que no episódio seguinte a cara dele já está maravilhosa. Uhum. Né? É, e, e aí, o que, que acontece? É um Ru, poder e homofóbico. Ru... Ru... Ru e Julius são esse grande romance, esse grande casal inabalável. E aí, Ru conhece o Zé, Do... Zé Droguinha, né? Conhece o Zé Droguinha. E
2: aí. E, Ru... Deixa eu só falar ah. uma coisa: esse Zé Droguinha. No primeiro episódio ah. aparece esse cara por dois minutos, né? Todos mundo fala, gente, Zé Droguinha é melhor personagem. De for até agora, eu fiquei. <risos> <risos> Gente, <risos> então vocês se tiraram. O homem não falou três palavras. já estão falando que é a melhor pessoa que apareceu. Dentro. Exato. E aí <risos>
1: corta pro episódio 4, né? É. Piquete, Piquete lá, lá né? Dando pro, pro, pro Neandertal, né? Que ela tá. É. É. Aí aparece o Zé Droguinha, né? Aí Ru e ele tem essa conexão. Aí a Julius fica sentindo o ciúme dele, não sei o quê. E aí, enquanto isso, a Ru dá um manual de como ela vai mentir pra irmã dela de que ela não está chapada, na verdade, estando chapada, pra poder, na verdade, usar dizer que tá usando maconha, mas, na verdade, tá usando outras drogas. Aí tem todo esse manual, aquelas coisas, quebra a quarta parede, o pessoal fala, uhul, uh, meu Deus, que foda, ah, é", né? E aí se plot. E aí Julius não gosta do Zé Droguinha. E aí, de repente... Tá grandes amigos agora. Rue, Zé Droguinha e Jules, né? E aí, a Rue tá só usando droga, usando droga, usando droga. Ela vai lá na dona, dona Drug Lord, né? E fala assim, menina, eu vou vender o, as drogas pra tu. É, que tal você me dar um carregamento de 10 mil dólares em drogas? Eu vendo e aí vai ser sucesso. Ela faz um business plan, sei o que, nananã. E na verdade, a Rue só está consumindo as drogas. Eu estou esperando que ela seja morta e cortada em vários pedaços e acabe a série. É verdade. Gente, a menina, ah, ela teve uma
2: overdose agora no último episódio. Estão né? dizendo então... que é, mas
1: eu não confio. <risos> eu não confio. Mas com é? não teve, gente, uma overdose. Assim, a pessoa falou assim: Eu acho que a Rue vai morrer porque a Zendaya não tá acreditada no episódio 8. E não sei o que, né? E aí, beleza, ela vai tá estar lá consumindo as drogas. Enquanto isso, ela tá tão chapada que Julie tá lá fazendo um chup-chup na pecheca da, da Rue, e ela só fica assim, bacana, gente, muito legal, show, top. E aí a Júlia mas não tá gostoso, não sei o que, nanan. E aí, depois que ela termina de fazer, a Rue finge um orgasmo da forma mais escrota possível, aí Julie vai perguntar pro Zé Droguinha assim, fala, pô, nem né, tava fazendo um chups lá em, em Rue, e ela não tava muito curtindo, não sei o que, nanã. E aí ele fala assim, vou te ensinar como é que faz um chups, porque tu, tu é mulher, né? Tu não sabe como é que faz. Aí ele pega na mão dela, assim, ela pega na mão dele, né, ele fala assim, me fala como é que você faz o chups aí ele vai lá, fica, né, com a linguinha não sei o que, aí ele fala assim, vou te ensinar a fazer o chups agora, aí ele vai, chupa a mão dela e ele de repente tipo, se pegar, se beijar não sei o que, não, não, eu falei eita porra, né, odiava, mas agora amigos e rivales, uhum. aí eles ficam lá se pegando, não sei o que, ah, mas porque...
4: eu vi as pessoas reclamando, sabe de quê? Ah. que? que apagaram a mulher lésbica, sendo que Julie sempre foi bi, pelo que eu sabia dessa série
1: né? exatamente
4: que ela do nada começou a pegar homem só pra atrair Eu falei, gente, mas ela já pegava Mac Steam, Na
2: verdade ele começou a pegar mulher com Zendaya. né exato, na porque...
1: é.
4: verdade apagaram a heterossexualidade dela, não pegou. <risos>
1: Exato, que ela pegou Max Team, pegou, queria pegar Menina. Nate, né?
2: Exato. Uma coisa que eu sempre achei, que... mas ah. aí eu fingi, né? Que Júlio nunca era pra ser B, né? Era só pra ser amiga de Július, mas como a internet encheu o saco, ele falou, ah, vamos fazer essa acontecer acontecendo. E
1: aí, é. né? e aí a gente teve o episódio 3 e o episódio 4 mostrando o background de, de Max Team, né? De Eric Dane. Aí o primeiro episódio, o episódio 3 começa com ele colocando a cueca. Eu falei, eita? essa porra que vai ser, só porrada paulada na cara, né?
4: Eu vi que teve uma cena dele chupando o cu, assim, que eu fiquei, gente, o que que tá acontecendo?
1: você <risos> teve a cena dele chupando o cu. Exato. É, no caso foi só a cu mesmo, não teve cu e buceta não. E aí, menino, ele, né, aí mostrando a história pregressa dele, de que ele era lutador de luta livre, que ele tinha o um melhor amigo, né. E aí ele e o melhor amigo, eles eram muito amigos, assim. Aí quando ele começou a namorar a atual esposa dele, o melhor amigo também começou a namorar. E aí eles ficavam assim tem então, uma cena que é maravilhosa, que eles estão na cama deitadinhos assim, de barriga pra baixo né, cada um de um lado, e aí o, o Eric Dane, jovem, tá falando o que, que ele fez com a mulher, né, como é que ele fez de, de quatro, né, de quatro de lado na check na boquinha, e aí o pai dele aparece assim e fala assim, fulano tua hora de ir embora chegou, e aí o cara levanta e tá de pau duro, né, e aí o pai dele fala assim, vem jantar é, ele, não posso, não estou me sentindo bem <risos> e aí, né, eles estão, esse negócio, essa broderagem nananã. Aí, quando tem a eles decidem se assim, entregar essa grande paixão, né? Eles vão lá no bar GLS e aí eles dançam juntos, né? Beija na boca, aquilo na boca, boca na mão, aí transam, e aí no dia seguinte que ele, né? Fala assim, vou largar essa mulher, vou viver esse amor profundo, né? Aí a namorada liga e fala assim, nem, tô grávida. E aí corta pro presente, né? E aí ele tá agora essa barra e pai, né? Com os filhos odiados. Culpando né, o
4: tipo, por não ter vivido a vida que ele queria.
1: Exato. E aí hum. culmina nessa cena maravilhosa no final do episódio 4, né? <risos> que ele chega com a piroca de fora, né? Fica com a piroca de fora. Aí a... A esposa fala assim, garoto, você vai tá com essa piroca de fora, bota essa piroca pra dentro, essa piroca murcha. Aí ele, não vou botar essa piroca pra fora, não, pra dentro não, não sei o que, fica lá com a piroca, não sei o que. Aí vem o filho, né, o filho mais velho. Eu nunca tinha visto aquele filho, gente, né? Eu, eu também não presto também atenção, não, eu, não, Lauren, só... né? Pra mim só tinha, o, só tinha o Nate, não tinha outro não. Aí descobrimos que são três, né? Três filhos, né? É, meu, é, tem só. outro. Tem outro. Aí o filho fala, bota a piroca pra fora, pelo amor de Deus, sem sei o que, nananã. Tá e fora? Aí, Já não, tá não tava? Pra dentro. <risos> <risos> tá dentro. Aí vem Nate, né? Aí fica encorado assim, né? Tipo, tá. E aí ele dando uma testão ele. Eu sou a bichona mesmo. Eu como cu, como buceta, como homem, como mulher, como transexo. Vou comer todo mundo. Vou comer até o cu de quem tá assistindo essa série. <risos> aí, aí ele fala assim, ah, vocês estão aí me julgando? Aí ele fala pra mulher dele, você guarda as cartinhas que você recebia aí do monitor no acampamento quando era jovem, você fica aí se correspondendo com ele, eu sei, aí o filho, e você, o filho mais velho, ele fala, você, você, eu sei as coisas que você fica assistindo no x vídeo, tá, mijando no cu dos outros, <risos> cagando, é, é isso aí mesmo, tá ele fala, mijando no cu dos outros, literalmente, mijando no cu dos outros, coisa de escate, eu sei, essas baixarias que você vê, e você fica aí de hipocrisia, não sei o quê. Aí ele, por último, vai encerrar o show e ele fala assim, e você, Nathaniel? Você! Você, eu criei você.
4: esbarraca barraca do beijo.
1: Criei você e eu não faço a puta ideia de quem você é verdade. Oh. Eu não te conheço. He aí ele vira e vai é embora de casa.
4: É, se você não te dizia, eu nem faço questão. <risos>
1: Porque ele está nessa barra, né, menina? Que ele terminou lá com a, com a menina lá. E aí a Sidney Swinney fez um chup nele no, no, na festa de Ano Novo, né? E aí, de repente, são super amantes, assim, dele no hospital, sonhando que ia ter filho com ela, formar família, não sei o quê. E aí, de repente, a Sidney Swinney está se vestindo igual a ex-namorada dele, e com medo de levar a surra na rua. E aí, essa menina fica o tempo inteiro com essa cara de choro eterna, <risos> gritando. E também tem o plot maravilhoso de, de Barbie Ferreira, né? Que tá lá com Dash. Só que Dash é muito bonzinho, né? Então, quando o Dash vai no banheiro... Barbie Ferreira
4: na casa de vidro.
1: A Barbie Ferreira, ela sonha que o, o Neandertal mata Dash a facadas, né? Uma espada mata Oi, ele. Isso, e depois gente. aparece com uma piroca gigante para possuir lá.
3: Ah, eu lembro, eu vi isso mesmo, gente. Adoro, eu, 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 eu lembro, eu É, é porque agora... que. É porque é ela tá tão em destaque, pra não dizer o contrário, nessa temporada, né? Porque...
4: Ela
1: brigou com o criador da série, né, viado? E aí... Parece uhum. que ele cortou todas as cenas
4: dela. Oh, Esse homem é muito maduro também, né? Porque Porra. faz filme de crítica, briga com os atores e corta. É, Podia juntar com o a... Shonda aí no dia da Netflix. Ele,
2: ele, ele, ele <risos> querendo colocar adolescente com as tetas de fora, pra ficar vendo, se pegando, fazendo besteira. Esse homem ele tem um pouco de problema, eu acho. né? Então...
3: Vários, pelo
1: visto. Eu, tenho, eu acho que ele tem vários problemas. Ó, até a
2: menina pediu pra ter menos cena de teta pra fora, né? Essa coisa, Silen Suídem
1: aí. É Todas as cenas dela era isso, né? Então, e fala assim,
2: ai ah, gente, você viu que o pior foi os fãs, né, no começo. Ela que pediu pra aparecer mais, que ela quer mostrar que era matriz, que não sei o que. Ai ah, gente, cala a sua boca. <risos> e outro que fala não, que ela mano. tem um currículo invejável, né, que ela fez. Handmade Stay, Ah, é verdade. várias coisas. Só que assim, tudo personagem que ninguém lembra, mas
1: é, ela tá... Eu mesmo, não ]zinho. lembro dela em Handmade mas vou fingir.
3: Ah, eu lembro. Ainda. Ela morre, eu lembro. Eu acho. Uhum.
1: <risos> ela morre. Um, ai, ai, fez Voyeurs, né? Esse grande clássico do cinema ah, é. mundial. Esse sim, né? E eu acho que é uma... aí que a carreira dela começou.
2: <risos> ah, ela fez a série da... o filme da House também, não fez? Fez,
3: fez.
1: Fez? O uhum. da dança,
3: não é? Ah, é fez verdade! Da o
1: Pacto Idiota com o Pacto com o Diabo. É. é, o Pacto com o Diabo é a pessoa mais imbecil do universo. Ai,
3: isso é uma coisa boa. Mano.
1: Delícia, hein? Gostoso. Menino, já... Já que estamos falando aí de coisa boa, né? Vou falar rapidamente, então, que eu assisti a primeira temporada de Rebelde, né? A primeira temporada de Rebelde, né, A de primeira temporada?
4: Aí. É. Eu já sabia, eu só queria mostrar esse choque pro público. <risos> Porque, gente, quem passou desse primeiro episódio tem muita coragem na vida, viu?
1: É, é a primeira temporada de, de Rebelde. E eu tenho que assumir que eu gostei de umas versões que eles fizeram. Gostou? Aqui. Então... <risos> Eles fizeram, fizeram uma versão pra uma música da Selena, que eu acho bem legal. Né? Isso, gostei da vamos? versão que eles... Não, da Selena, que foi morta também, caso. Hum. Uh, da Selena, que eles fizeram. E também gostei da versão de Salva-me, né? Mas vale dizer que eu nunca, jamais, em tempo algum, tirando Isso Rebelde, eu nunca ouvi nenhuma música. Do Também RBD. não. Nunca.
4: É, gostei muito da versão em português de Gio Grigio, né? Com o desafio que lançaram isso.
1: Netflix fudeu ela, né, cara?
4: Ah, deixa eu achar aqui pra gente tocar um
1: pouquinho, assim. Porque a bicha porque... não canta <risos> absolutamente nada, né, gente? A bichinha, gente. É desesperador a forma como ela foi exposta na internet. Ah, e assim... A pela temporada de Rebelde, ela é ruim, ela é ruim, mas ela consegue ser melhor que temporada de verão, hein, Leo? É a Melhor que temporada de verão. Uh, a ah, eu discordo ruim, Tem, eu tem plot de parece. compras,
4: vice em compras?
1: Não tem vice em compras, mas tem sociedade secreta.
4: Porra. Tá, Rebelde. É. É, tem, tem a vantagem de, de Rebelde de ter Gio Grigio falando: é um sonho. Olá, Chico. Ai,
1: ah, eu amo! É. Eu amo demais o sotaque da Gio Grigio porque a personagem ela é uma brasileira que mora no México, né? Então,
4: <risos> ah. Acho okay. que foi uma boa Vai saída, que... porque se você não dizer que ela era nativa, nativa,
1: tá um né? Ó, é oh,
4: Sassi, só pra pra realmente dar o, o destaque que o Rio merece nesse programa, né? Vamos ouvir aqui o desafio. Ah, tá dando erro. Será que a Netflix deletou?
1: Eu posso colocar aqui, né? Eu posso colocar aqui.
4: Ah, eu acho que eles deletaram o Reels.
1: Man mando... Você tem o link aí? Se tiver, manda pra mim. Que eu tem,
4: mas tá dando erro. Eu acho que eles deletaram mesmo.
1: Deixa eu procurar aqui. E aí, menino? Uh... Parece ser uma série, ela começa de um jeito, assim, meio escalafobético que dá a entender, assim, a gente, você já é obrigado a conhecer conhecer aquelas pessoas, né? Você já é obrigado a conhecer aquelas pessoas e as pré-relações entre elas, né? E eu falei gente, né? É possível. E aí eles trabalham, né? Tem um menino lá que ele é o que ele é o ele é parente da Mia Colucci, né? Ele é parente da Mia Colucci, tem essa barra. Menino, acho que apagaram mesmo, hein? Ah, ah, Tô não. falando. Gente, desexpuseram o Joe
4: Ah, bichinho.
1: Ela deve ter pedido para pagar, né? de puxado. Eu, cara. se
4: fosse ela, pediria.
1: Exato. E aí tem o, o menino lá que é Colute, né? Que até... É até mais ou menos uma da, um dos mistérios da temporada, né? Porque tem o um menino lá que, no final, a gente descobre que ele é irmão desse, desse novinho, né? Que fica sabotando lá o, o, o grupo, né? O tempo inteiro. Porque o plot dessa primeira temporada é a Batalha de Bandas. Eu nunca vi Rebelde, então não sei. Aí até perguntei para os meus universitários, né? Nath e Matheus. Falei assim, gente, essa escola lá, Rebelde, de Elite Way, ela era uma escola de música, e aí eles falaram pra mim que não era, porque nessa série, agora ela é uma escola, você pode escolher tipo, o novo ensino médio como o governo federal, uhum. Renato, você escolhe de acordo com suas habilidades, aí tem a parte de administração, aí tem a parte de música, né? E aí por acaso todo... Todos os personagens da série, eles querem fazer o rolê da música, né? Aí a gente tem a MJ, que ela é religiosa, né? Os pais dela acham que estão mandando ela pra uma é, escola de música católica, né? E aí, não, não, Brinks. Temos Didi Dixon, né? Dixon Baby, que é o um menino colombiano que finge que é... Das Quebradas, mas na verdade ele é rico, né? Ele é rico também, Dixon Baby. Uh, temos Javier. Javi Acho que Javier é o nome do ator, né, gente? Mas também foda-se, né? não vou foda, obrigado a lembrar. <risos> e tem a menina que ela era cantante, né? Ela era cantante. A Jana, né? Jana Cohen, que sempre referem ela com nome e sobrenome, né? Jana Cohen. Uh, que ela era uma artista mirim e ela não quer mais essa vida, né? Então ela vai pra... Pra essa escola, pra se provar como uma grande cantriz, né? Aí temos Luca Colucci, né? Temos Seba, né, que é o namorado de Jana Cohen e que é ex-namorado de Emília, grande personagem de Gio Grigio, né, e vale dizer que Gio Grigio é uma bissexual maravilhosa, né, que ela pega a Andy, né, só que tem o plot, né, que Gio Grijo é formanda, né, então ela não vai ficar na série muito tempo. E aí disseram que agora a segunda temporada já vai ser esse ano, né, então acho que a participação de Gio deve se encerrar agora já.
4: Ah, deve ter se gravado junto, igual o aí que tá aí pra vir.
1: É porque ninguém se junta pra gravar só seis episódios, né? <risos> <risos> ai ai. Mas assim, é. Uh... Achei ruim, achei a série ruim Achei a série Achou fraca. nada,
4: tá aí adorando
1: Não, achei a série ruim, achei a série é, Fraquinha, assim, mas como disse Gostei de algumas músicas, né Acho que é. escolheram um elenco que canta bem Isso é importante tira tira Pelo rica. menos, são feios uh, Eu não acho Acho que tem, tem o seu valor uh,
4: De beleza? Né? Só Geogrid mesmo
1: Não, o menino Nossa, os homens Esteban.
4: são horrorosos
1: véio. O Esteban é bonitinho não é, não é sim. Esteve bonitinho. Olha, eu também acho a, eu acho a MJ bonitinha também. A Jana, não acho muita coisa. não A MJ acha ela bonitinha também. E né? as cenas
4: de sexo explícito? Tava tá? falando,
1: Porra! Leócio veio para <risos> mim e falou assim: 'Tão falando que Rebelde tem umas cenas de sexo mais sinistras do que Elite'. O povo
4: falou: 'Nossa, não tô acostumada a ver Rebelde tá de repente o povo fazendo sexo.' Eu falei, gente, mas né, virou elite mesmo? E aí é. Sasha disse que não tem porra nenhuma.
1: Não tem, viado. Só tem uma cena de sexo e ela é qualquer coisa menos <risos> explícita.
4: Adoro. É, eu, pelo primeiro episódio que eu vi, foi, é, o grande ápice mesmo da, da sensualidade foi Geogrid falando um sonho.
1: É super pudica. Eles transam de sutiã, gente. É a Grey's Anatomy. No máximo parece uma ladola da uma ladola da teta, assim, no máximo. <risos> uma só.
4: ladola
1: Ai, ai. Mas estaria sendo hipócrita se eu dissesse que não vou assistir a segunda temporada. Vou assistir, obviamente.
4: Ai, tinha certeza.
1: Ah, gente, é o conteúdo em língua não espanhola que eu tô assistindo. E, e essa, as músicas estão fazendo
4: sucesso?
1: Menino, no meu Spotify estão. Essas duas, no caso. Só não, mas eu falo tal. assim,
4: tipo... Não, sei lá, não. de estar de tá ultrapassando a bolha rebelde na né, não, não, não,
1: não, 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 não pena, Eu até mandei pra Zanon também que fizeram COVID de Britney, né? Toxic. Uhum. Não, era One Baby One More Time. Não, Toxic, mesmo. toxic mesmo, verdade. Era toxic. Mandei pra Leó, pra Leose e pra Zanon, esse grande momento. Góticos. Né? Gilgrijo e Sebas, né? Sebas que faz o personagem machão na série. E o ator, na verdade, é uma grande GLS maravilhosa. Feia, né? Bye bye. Ai, ai. Menino, seguindo aqui, né? Nas coisas, tudo que vimos, que nos vimos. Peacemaker, menino. Peacemaker. Né? Zanon me vendeu Falou que o primeiro episódio era muito engraçado Mas E aí eu mesmo? fui aguardando Pra ver o primeiro episódio tipo, Muito engraçado eu ia ter uma <risos> Que eu ia falecer né, Ah, você é ridículo Que eu não falei nada disso Que pelo amor de Deus era é sério do ano você tá... <risos> Eu não disse que você disse que era sério do ano Eu falei que você disse que era muito engraçado que Eu, ia eu, era eu um achei engraçado
2: Eu falei que tinha umas piadinhas ridículas De pele de pinto
1: que eu achei engraçado e é bem sem graça.
2: Ah, o Primeiro é bom. O resto fica ruim.
1: E olha que eu gostei de Suicide Squad, né, velho? Gostei. Eu fui contra a maré e gostei do filme. Mas essa série não tem a menor condição.
2: Então, né, menino? No primeiro episódio eu gosto. Eu falei, tem uma abertura engraçada, tipo... É um humor meio esquisito, né? um humor hétero, né? A
4: abertura é icônica. Eu não consigo pular ela.
2: Ah, a abertura é boa. <risos> e aí depois ele fica... Tá. Eu gosto do personagem do Fred Stroma, que é legal. mas assim, Leose
1: gosta eu... de Stroma,
4: não gosta de Leose. Gosta, ele sem dedo, do bichinho morre de dó.
1: Gente, Você tá sigo,
4: Eu vi os três e tô pensando se eu sigo. Porque, assim, eu acho que é bem... <risos> eu não acho que seja super engraçada, mas eu acho a série boa. E olha que eu não gostei de Os Padrão Suicida, né? Tipo assim, eu gosto do... Acho que o John Cena tá muito bem, assim, tá muito entregue. A Taste é uma ótima personagem. Uhum. E a Águia, icônica, né? assim, tirar né? e Fred Stroma, mas o conjunto da série, ele não me cativa, assim, eu acho uma série legal, eu acho que é, é isso que você falou é um humor estranho, que tipo eu acho que até é um humor um pouco mais contido que do Esquadrão Suicida, né, não é tipo, toda hora piadinha de, de homem é idiota, mas tem um pouquinho mas assim, eu não consigo, tipo dizer, Ai, que vontade de seguir ver como é que vai terminar e tal, é, é bem esquisito, assim, não é uma série que eu consiga falar mal, mas eu também não consigo tipo, abraçar e dizer, tô, tô Vendo feliz.
2: É, então, acho que ela vai perdendo a força depois do primeiro episódio. Tipo, o John Cena eu acho que ele é muito bom. No, no personagem. É muito ridículo, né, que você fica vendo ele. Mas eu acho que é isso, é tipo, os personagens são bons, que é o John Cena, o Fred Strom e e aí, e é isso. E a história é meio chata, ou o que, uhum. que eles querem desenvolver é chato, não tem nada legal de assistir. É só os personagens que são bons e a gente acha que pode ser bom, mas não é bom, não.
4: E eu fiquei na expectativa de saber o que é que eram as borboletas, né? No terceiro episódio eles respondem e eu falei assim, ah, tá. São borboletas <risos> que que
2: borboleta?
4: mesmo. Ah, toro. ah. Ele ele mata uma dessas pessoas lá super poderosas e sai a borboleta de dentro dele, e aí mostra um rabá de várias borboletas no mundo. Sim,
1: é. Depois do
4: projeto Estrela do Mar, tem o projeto Borboleta pra conter, né? Ah,
1: uh, o Butterflies, né? Sim. É,
4: não sei, eu queria gostar da escala de Johansson, né, genérica, que aparece ali da chefe da, da operação, né, dos ex-empregados de viola, mas não me pega muito. O gordinho também, que fica tentando ser, ser do mal com todo mundo, mas só peguei, só me apeguei a Teixe e Coruja, e fica de estroma. Uhum.
5: Eu e eu acho muito também. estranho
4: que eles ficam fazendo umas piadas do tipo, ah, o quinto do, do piece make enorme, não sei o que e tal, e tá lá o John Cena desfilando de cueca pra cima e pra baixo, e não tem essa coisa toda não, tem saco, mas não tem pinto. <risos> Ai, ah, gente, mas,
2: ah, sei lá, eu acho que é um negócio que eu falei, que podia ser mais legal, mas não
4: é não. É, eu acho que podia ser menor, são, são 8, são 10? Ah,
2: não sei. Eu,
1: acho sei que lá, são podia 8. Ser,
4: Eu acho que podiam ser sim, e... Episódios menores Porque tem uns de 40 e tantos Assim, não é meu Deus Que duração Mas eu acho que Pro conteúdo que a série tem Ela poderia ser meia hora
5: uhum. É, faz sentido
4: Mas eu é. vou O, o Henrique tá, tá, tá seguindo, né Ele falou assim Se eu gostar do último Eu falo pra você ver Pra você voltar ou não Aí eu vou ver Amo
1: É tão bom ter uma pessoa Pra assistir as coisas Pra você fazer o test drive né?
4: <risos> Não é Tipo a gente faz
1: Pelo público É verdade Tem essa barra toda Maravilhoso O ah, que mais vimos, meninos Vimos aí A sexta temporada De Kuerai, né Kuerai uhum estreou aí no, no Réveillon, né? Acho que foi no dia 31, se eu não me engano, estreou aí a, a temporada 6 de Querai Depois de um bom hiatus aí, quase dois anos, né? Voltou para assistir a temporada. Uh, eu confesso que eu, eu gostei da temporada como um todo, né? Eu gostei da temporada, acho que foi uma temporada legal, principalmente por causa dos Heroes, né? Que os Heroes uh, eram bem legais, assim, e porque eles saíram um pouco dessa coisa de, tipo, ter uma pessoa que é o personagem. E passou a ser muito mais sobre causas e tal... Então uhum. eu achei que tiveram alguns episódios bem legais, tipo, eu gosto muito do episódio da Angel, né, da, da, da menina, da moça transexual, né, eu gosto muito desse episódio. O meu favorito da temporada é o da formatura, né, o da formatura, eu, nossa, eu amei, a, amei tudo, amei a forma com que foi feita o episódio e tal, uh, tem uns episódios bem bosta, tipo, o último, né, que é o cara que cortou o cabelo, era comediante, né, o rapper lá, é bem chatão. E eu também gostei da questão de que, tipo, eles estavam gravando o primeiro episódio, né, quando teve o surto da Covid, tanto que eles não conseguem voltar pra fazer o encerramento, e aí eles voltam, tipo, um ano depois, e aí... Aconteceu várias coisas na vida da tia e tal. E também foi legal o fato de, tipo... Uh, o Jonathan sempre faz a, a mudança no cabelo, né? E a tia tinha o complexo com o cabelo. E aí, tipo, ele reformou só a peruca dela, né? Eu achei, achei que foi bem legal uh, a temporada como um todo. Eu sei que o Zanon tem alguns, algumas ressalvas nessa temporada.
2: Então, é... Vamos lá. Eu acho que tem uns episódios bons. É muito melhor que as, acho que as duas, três últimas. Assim, a última foi terrível. Eu lembro que eu assisti eu queria morrer assim, na decorada. Mas eu acho que tem o um, tipo os principais são muito bons. Assim, eu gosto da menina da da casa, que faz e tem a lojinha de doce. É o episódio que eu mais gosto. Assim. Tenho do tenho da menina transexual. Qualquer outro que a gente tinha falado também.
1: A gente gostou da formatura. Ah,
2: ah a... da formatura. É porque eles são diferentes. Eles não têm o que desse. Dessa temporada que eles, eles mudaram as coisas, né? Não é a mesma coisa, ah, vamos lá transformar a casa do... é, transformar o quarto do velho e cortar o cabelo dele. Agora isso. tem tudo uma coisa a mais, né?
1: É, teve aquele da tia que cuidava dos animais com, com deficiência, né? Uhum. Eles fizeram o um celeiro. Eu achei a mulher um pouco chata, né? Eu não gostei da, dela como hero. Mas eu achei legal que eles fizeram pela instituição. É,
2: não é isso? É né? isso, então. Esses momentos que são legais, assim, de ver, assim, o que, que eles podem fazer. Era legal, tipo, eles poder... Eu acho que foi no dela que eles voltam depois. Tem o um que ah. eles voltam, não tem?
1: Não, o que eles voltam é só o no primeiro. No da, ah, da é o primeiro
2: que volta isso que devia ter eu acho que podia ter depois né na, nas próximas temporadas eles voltarem ver como a pessoa tá ver se a pessoa não cagou a casa inteira né é igual o luciano huck voltava ele desistiu de fazer o lado oscilar depois <risos> que as pessoas cagavam toda a casa. Mas eu acho que é uma Exato. boa temporada. Eu acho que, que o Jonathan ainda funciona muito. Bem. O, Ten, o Ten, eu acho que tá o mais legal dessa temporada. Eu acho que cada temporada tem um destaque, né? Eu acho que dessa é ele, assim.
1: Pra mim. Que é, ele tá bem, bem bom. Né? Ele se emociona muito nessa temporada, uhum. né? Todas as coisas relacionadas tá a lá. bebê. É.
2: E o Enter, ele tá lá pra, só pra ser bonito, né?
1: Ah, Porque mas, né, dessa vez ele ensinou ele a fazer as comidas mesmo, dessa vez. Ah, gente, um não serve pra nada, né? Dessa vez ele ensinou. Ah, gente, Mas ele faz muito bem o papel de ser
4: bonito, né?
1: É. Exato. Podia ser pior, gente. Podia ser o caramo, gente. O caramo, <risos> ele não tem um propósito, gente. O caramo é muito chato. Desculpa os caramers. Ah, gente, ele é muito chato mesmo.
2: ele Eu gosto que essa temporada, ele, ele usou muito é, tipo, você tem que se amar. Ele usou muitas coisas, assim, todos os episódios. Eu achei muito legal dele empoderar as pessoas desse jeito. Eu não tinha eu não lembro de ter visto que ele fazia isso nas outras. Mas essa ele tá muito focado, assim, o problema não é ele, você tem que... É você, é você que... o problema não é você, são os outros, você tem que se amar, você se amando você vai fazer isso, você se amando fazer aquilo eu achei muito legal, tipo, dessa parte de por isso que eu não peguei rancinho dele, não o problema é o Enter que não serve pra nada achei o Bob meio apagado
1: que é tá o meio... único que trabalha nessa porra, né? é, mas nas... ele teve uma temporada que ele tava muito
2: bom assim, ele, tipo, ele tava muito protagonista
1: é mas... era, era que os, ca... os heroes tinham muito mais a ver porque era aquele negócio, aquele plot de abandono de ser expulso de casa, então uhum. ele era mais o, o plot dele, né? Que ele se identificava com essa, com essa questão.
2: É. Mas eu acho que é uma boa temporada. Eu acho que depois de seis anos fica meio chato. Eu acho que ainda dá pra assistir. Porque se fosse uma temporada igual a última que teve, não tem como não. E uma essa... hora tem que tapar, tá. né? Não dá pra ficar a vida inteira fazendo a mesma coisa,
1: né? É, a pior temporada segue sendo a do Japão, né, gente? Isso é Ixi. com tranquilidade. Posso dizer com tranquilidade que é a pior temporada ainda é a temporada do Japão. Tá? É muito ruim,
4: Podia ter Cuiarai no Brasil para eles irem falar com o Rodrigo. Vai ter, né, bebê, né? <risos> vai ter né,
1: Vai ter, né? Pior que vai ter o Cuiarai brasileiro esse ano, né?
4: Não, mas eu queria que eles, o elenco americano, viessem pro Brasil.
1: Ah, disso. entendi. Não pode.
4: Imagina não. o episódio do Rodrigo. Aprendendo muito com eles Todo mundo quer ver
1: isso Ai, ai, que maravilhoso Já que a gente tá falando de Kuera Vamos falar então do Getting Curious, né? Jonathan uhum. Van Ness Eu não sabia, né? Mas ele tem um podcast chamado Getting Curious, né?
3: Uhum. Não sabia? Uhum. Eu até eu ouvi ele... uns episódios já
1: eu Não sabia, ele tem um podcast lá Que eu tava comemorando 100 episódios essa semana Alguma coisa assim Que o Jonathan vai falar sobre alguns assuntos, né? em seis episódios, né, que tem do inseto, da binariedade, dos doces, do cabelo, não sei o quê. Eu vi o primeiro episódio e falei, ah, gente, legal, o dois 2000, as crianças vão gostar, tá? <risos> Educativo. Uhum. Só... Porque eu fui ver depois, o segundo do cabelo, não consegui. Fui ver dos não binário, não consegui. Vi 10 minutos dos dois, não consegui. Porque, ah... Uh... Ai, gente, você é muito julgado no site Facebook.
3: Eita porra.
1: Fala acho, aí, o Jonathan, acho que o Jonathan tá muito forçado na série. Tá, sim, também concordo. Muito forçado, muito forçado. Hum, não achei, não. É, é muito forçado. Eu achei, eu
3: achei que ele tá do, do jeito normal dele. assim. Eu acho que a questão é porque, assim, no... Queerai, ele querendo ou não Divide atenção com outros quatro, né E aqui é basicamente uhum. ele o tempo todo Então eu acho que ressalta Mais o jeito dele, mas eu acho é O mesmo jeito
1: não, tá eu, 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 Gente, você é muito jogado no site face mesmo um No episódio dos não binários tá o, o rolê do cara, dois espírito Eu ri, gente Garou. Eu ri <risos> Eu ri, porque eu achei aquilo uma pataquada sem assim. desculpa, Brasil. Taylor ficou, ficou speechless. Ficou... Aladim, Ah,
3: sim, Eu só assisti três episódios. O, o primeiro é, dos insetos é, eu, me deu muitos gatilhos, porque eu detesto inseto, então ver aquele <risos> monte de inseto que tava me, me atacando ali. Aí, e os outros dois, eu achei, assim, era basicamente o que eu esperava. De um episódio de 30 minutos não tem como você abordar profundamente qualquer tema, né? Então, assim, eu acho que ele tá indo, assim, muito na superfície dos temas e tal, né? Indo pra, pra parte mais geral, assim. Não é nada, meu Deus, eu vou sair um puta conhecedor do tema agora por conta disso. Eu acho que ele foca nas coisas... Do inseto teve a questão do de. de ter o um Anjinho e o um Diabinho lá, né? Falando sobre os insetos, se eram bons, se não eram e tal. E. Mas achei bacaninha, cara. Assim, não, é meu... não é assim, meu Deus, uma super série. Mas assim, eu acho que os temas. Eu acho legal porque os temas são totalmente variados, né? Então a gente sai de inseto, vai pra binariedade, vai pra cabelo, tal, tá? os três que eu vi, né? Então, eu acho bacana que ele traz umas informações legais e tal. Tá de boa, sabe? Assim, é um entretenimento bom, sabe? Não é nada demais, mas também não tenho muito Eu tô que esperando não.
1: o. A... A... qual dos. Do qual do Square, do Square Eye vai ganhar a próxima série, né? Que já teve a do Ten, né? Do, das roupas lá que foi cancelado. Essa é do verdade. Jonathan vai ser cancelada com certeza também, né? É, Quem é, vai ser o próximo, também.
3: né? É porque ele já tá no. Ele já faz o podcast mesmo.
1: Também. Exato. Mas fala, Zi.
3: Não, eu assisti
2: só o primeiro, né? E achei o problema é que é interessante. Não é uma coisa interessante. Porque no, o trailer é muito bem montado. Porque me enganou demais na hora que eu vi o trailer. Eu também. E aí fui ver o episódio e Ah, bacana. E aí e aí ele fica só ali forçando o vestido de diabinho, de anjinho, de Mas. Amei é bacane. É, não tem, <risos> tipo, a parte que é mais interessantezinha é quando ele mostra, lá, acho que foi o Louva a Deus, lá, que fala, nossa, ele tem dois pênis A única parte mais legalzinha que mostra que parece que ele tá mesmo curioso. Mas de resto, você pegar uma família isso, né, gente? Vai
1: cancelar, coitado. Olha aí. Taylor não vai deixar cancelar, Taylor vai assistir todos os episódios duas vezes. Ah! <risos> Um o de Nessa essa Tô assistindo
3: nem uma vez os episódios das séries, <risos> eu fiquei duas vezes. Mas assim, Ai. por mim, se continuasse nessa toadinha, eu assistia de boa, não tinha problema não. Mas também se cancelar, não vai. Meu Deus, eu sofrer por isso, não. Vida que segue. Tu um vai ficar em luto, né? Exatamente,
2: podia lançar uma série pornô do Anthony, né? Aí a gente vai gostar disso.
3: Gente. Ah, eu queria uma do Bob, gente. Ah, ah de Bob com o marido, ia ser lá. Bob ótimo. é meu crush de, de, de cuidar Podia ser
4: Anthony e Bob fazendo irmãos que se alimentam um sexo Que? <risos>
2: Mas o marido do Bob é gato também, podia ser dos dois, João. O Tem namorado do Anthony também. então, gente, exatamente. o do Jonathan é muito gato também. O carão tá solteiro, né? Ele falou, né? Ele tá agora, ele é uma mulher separada, né?
4: Não aproveita.
2: E mãe, Divorciada, nome, né? Que be... Mãe de Tem filho divorciada. Que você tá lá dando os um beijos nome daqui a pouco me lança um textão. Deus me livre. <risos>
1: Ah, dessa telão, né, viado? É, tô de boa. Aí eu vou. Mas então saindo aí das viadagens, vamos falar de medicina, né? Porque a Netflix estreou, inclusive, foi num domingo, né, menino? Domingo à tarde aí para as crianças vão assistir junto. Luli, né? Esse grande ícone aí da medicina, com Larissa Manoelix, né? Protagonista de novela agora, né? E foi o nosso Zois, né, misturado com o Grace Anatomy, né? Porque Luli é essa estudante de medicina muito esforçada, né? Muito a foita que vê sua vida mudar, né? Quando ela invade lá o, o negócio da a sala de onde tá rolando a Ressonância magnética. E aí ela passa a ouvir o poder das pessoas, a mente das pessoas, apenas quando ela toca nas pessoas, né? E aí tem o Sérgio Maleiros viado no filme, né? Também. Maleiros viado. E hoje esse filme é bem legalzinho, assim. Achei simpático. Não acho grande supra-sumo, né? Não é um diário de intercâmbio. Não, mas não achei mas... simpático. Simpático. Se tivesse Tati Lopes, seria muito melhor, também ah, melhor. É. Mas achei que funcionou como Sessão da Tarde, que ele é. Ele é uma uhum. grande sessão da tarde. Sim. Eu acho que ele é esquecido porque ele não tem um arco, assim, bem definidão, né? É, acho que não tem... Como é que eu posso dizer? Uh, ele não tem um ritmo muito interessante e os conflitos são muito artificiais e bobos. Então, acho que isso falha, assim, né? E, de vez em quando, eles dão a militada, né? Tem uns textões, assim... Fala, meu Deus, de onde saiu tudo isso? <risos> ai, ai. Mas
4: eu é... acho que... Assim, o grande conflito é o dela que era super abusivo. E aí, de repente, eles terminam, não sei o que, e ele tem amnésia, né? Uhum. E aí fica o filme inteiro, o Lully querendo ele de volta, porque amou muito esse homem. Eu fiquei assim, garota, cadê o empoderamento, né? Porque Sim. até então vocês se odiavam pra caralho. Tem uma cena, Sass, que eu juro que eu não vi eu e o Henrique, a gente tava vendo o filme prestando atenção e eu não vi, que é uma cena que aparentemente Lula joga na cara dele você nunca deveria ser cirurgião, ser filho da puta não sei o que, que é o que ele lembra no final e eu não uhum. assisti essa cena acontecer no começo do filme, no foi no começo
1: do filme na hora que ela tá na balada,
4: olha e aí, né, tem esse grande conflito entre eles mas o melhor é o alisando sua amiga, as mulheres do ônibus descobrindo que o menino é viado e tirando ele do armário na sequência, né ele implorando, pelo amor de Deus, não conta ela não conta que eu tenho poder, aí ela vai, a amiga chega e fala, fulano é viado, e Lully tem poder. a <risos> gente, que grupo, né? Mas é bem é, isso que, que você é falou.
1: Loucuda, né? Sim,
4: é bem isso que você disse. Não tem um, uma sequência para as coisas irem se resolvendo tal. Tipo, fica um tempão nisso do poder da Lully, é, cenas de comédia aleatórias, um pouquinho a história da mãe, né? Dela entender a preocupação da mãe com ela e... e... Fazer as pazes e aí depois corre pra essa resolução do cara e pronto, assim, não tem muito um desenvolvimento pensado.
1: É, e aí eu acho que é nisso que ele perde uh, força, ser mais, mais interessante, sabe?
4: Uhum. Eu acho que ele poderia ser mais engraçado mesmo, assim, porque fica muito essas piadinhas do começo e depois um drama. E Lari Samandela com essa peruca horrorosa, pelo amor de Deus.
1: Absurdo. <risos> Absurdo, Brasil. a pobre da Lari. Pode nem usar a peruca em pai. Ah, menine, vou falar um negócio aqui que as pessoas me pedem há quatro anos e eu nunca falei, né? Sempre fala assim: ah gente, depois eu falo, depois eu conto. Perdemos o timing. Sair, vai sair do armário. Perdemos o timing. <risos> Não, o Cobra Kai, né, que eu não, eu não peguei quando o Cobra Kai começou, né? Quando começou no YouTube, quando começaram a gostar. Eu vim assistir quando ela entrou na Netflix, né? Acho que foi a primeira e a segunda temporada. E aí eu lembro de ter visto a terceira já, no, já pela Netflix no ano passado. E vi a quarta agora, uh, nesse ano, né? E, cara... Eu não tenho muito o que dizer de Cobra Kai, acho ela é uma série muito simples, é uma série que brinca muito com essa questão da nostalgia, né? A gente teve até a volta agora do Terry Silver, né? Foi vilão, do, um dos vilões aí de Karate Kid 3, eu acho. Ele voltou, né? Fez parceria lá com o outro menino no Cobra Kai e Daniel juntou forças com o Johnny Lawrence, né? Então teve todas as questões né e tal uh, envolvendo o ciúme do, do Johnny Lawrence da relação que o Miguel estabelece com, com o Daniel San, né? E o Daniel vê que a filha dele não tá mais tão afim desse karatê defensivo, né, do miyagi -Do. Então, ela acaba criando também uma relação com o Johnny. E aí, acaba ficando isso fora as brigas sem sentido. Eles fazem a redenção de alguns personagens, então... E cara, e aí, no penúltimo episódio, tem o show da Carrie Underwood do nada. Do absolutamente nada.
4: Ah, feito tá pra agradar as, você.
1: Tá tendo as lutas de karatê, <risos> não sei o quê. De repente, entra o apresentador e fala assim... E agora vamos ter o um número musical dela. Carrie Underwood... E a mulher entra e canta uma música inteira no meio do episódio. E hoje, o que está acontecendo, meu Deus? <risos> Ai, mas no geral, assim, eu achei a temporada bem legal. Eu gosto bastante de Karate de Kid, de não, de Cobra Kai. Inclusive, eu tenho na minha mente que Leandro precisava assistir Cobra Kai. Aliás, com um apelo pra você, Leandro, que tá ouvindo nesse momento. Assista Cobra Kai você vai gostar. Eu, eu assisti
4: Cobra cai nessas férias. Assistiu?
1: Vi os dois primeiros episódios da primeira temporada. Ridículo. Juro? Os dois primeiros da primeira temporada. Agora tem que assistir o resto.
4: Ué, gente, eu tenho que começar por algum lugar.
1: Então, agora você <risos> tem que assistir o três agora.
4: Achei legal. Acho, fiquei surpreso de começar com, com ênfase no Loro Perdedor né, e não
1: e aí? É, a, a primeira temporada é toda dizendo assim: Daniel. A temporada, a, temporada não, a série toda dizendo assim: Daniel San <risos> é um grandíssimo babaca.
4: Ele é bastante.
1: Ele é muito babaca.
4: Mas o achei fofa a série, assim. Eu acho que tá tipo pacificador. Gostei dos personagens, mas eu não sei se sigo, não.
1: Aí, ah, assim, pra quem gosta do Momento Malhação, tem o Romance dos Jovens, os Trocas-Trocas de Casais, Eita. né? Somente entre o Menino Miguel, né? Cholozinho, Madrulenha, que eu acho ele belíssimo, né? Ele vai ser o Besouro Azul, o filme da. HBO Max, né? Tem também o William Demais, né? Que é o filho do Johnny Lawrence. Ah, e tem as minazinhas, né? Também. As meninas lá. A Sam La uhum. Russo e a outra. Mas uma sériezinha super gostosa de ver, assim. Passa meu tempo muito rápido. E tem
4: pros fãs de country que carry o mesmo jeito, né? é
1: <risos> da temporada. Ridículo. Ai, ai, meu Deus do céu. Menino! Falando aí de luta, né? De poderes, eu e o Zanon né, assistimos aí Naomi, né, essa grande série que a gente fez. Porra. Ficou sacaneando aí, né, os <risos> Naomers. Os
2: estão como agora, né, finalmente eu se senti
1: a inclusive eu queria que você tentasse me explicar... Eu não,
2: nem lembro o que eu assisti, mas tudo bem, fala.
1: Eu, eu, hum. Me explicar
2: o motivo dessa série. Menino, qualquer série da CW não tem um motivo específico, né,
1: eles só fazem. E aí... Porque, pelo que eu sei, ela não passa no universo do Superman de Superman Lois, né? O Ai, Superman que sei. tá ali é outro Superman, não é o não, Superman tem, de Superman Lois. É, mas tem
2: várias realidades, né?
1: Então, é tipo a Miss Marvel da DC,
2: né? Que
4: tem a Superman que é outro. Tipo o, o
1: Joey okay. Exato. Aliás, assistiu, né, Zanon, o final da temporada de João Ordinário? Assisti, né? Graças a
2: Deus, acabou essa bosta.
1: Acabou, Deus é mais.
4: <risos> Teve final mesmo de série?
1: Não. Não. Ah, tudo cara. aberto. Tudo aberto. Mas, tudo aberto. Ah, na questão de Naomi, também tem um pequeno problema, que eles instalaram a protagonista mais sem alma possível. Ela é muito sem carisma, Naomi. Muito carisma. Ela é só uma grande chatona, que ela quer perguntar tudo, ela quer saber tudo, né? Eu achei ela bem chata, na verdade. E aí o plot do primeiro episódio é que ela é obcecada com o Superman. E aí tem um bagulho, uma luta do Superman, e aí ela fica chate, porque ninguém Fala pra ela que teve essa luta do Superman Ninguém filmou nada E aí ela passa o episódio inteiro procurando Saber o que aconteceu na luta do Superman Mas era do aí DCU, ela... não, homem? É era, do DCU. É. é, era do DCU E aí ela fica Descobre que o homem que tem a loja de tatuagem lá Ele supostamente armou A luta com o Superman E aí depois a gente descobre que não foi ele, não E aí a gente fica assim O que está acontecendo? E aí ela, o cara do ferro velho da loja de venda de carro usado, fica atrás dela falando, você, não tem que saber nada do seu passado, você querendo perguntar muito, você vai se fuder, não sei o que, não, não. e aí, Parece, né, que ela tem poderes, because no reason, né? E o pai dela, que é Billizinho, Watson, né, de sétimo céu, sabe. Ele é do exército, né? Mas ele finge que não sabe, pô. Por... E teve chuva de meteoro, né? Também desse plot. Teve chuva de meteoro na cidade.
2: Uhum. Que é, chata. É, mesmo, é, um grande, é um grande nada, que tipo assim, fica só isso aí. Aí fica no vem aí, vem aí. Eu tô esperando Naomi ap apresentar seus poderes, né? Que até agora eu não entendi quais vão ser. E aí acaba falando assim: então, Naomi, vai acontecer isso aí, aí acaba fala no final. Você é parte do. Eu sou um ET, você é parte dos DT o negócio assim, não tem um androide. Um
1: ah, é, ele abre as asas, né? Vou ah, é, ver.
2: porque eu tenho asas, eu sei o que, É, você faz parte disso, sei que, e aí tem tá Exato, bom. É isso mesmo.
1: Mas, menino, vamos falar de coisa boa, vamos falar de é, Finding Magic Mike, né, menino? Reality é Show sim, é da geração. <risos> agora, e sim, ela...
3: série de conteúdo, né?
1: E não assistiram, né, menino? Do que se trata isso? É procurar uma nova Pusquete Down?
3: <risos> Praticamente, né? <risos> Então, menino, pra quem não, por acaso nunca ouviu falar, né? Magic Mike é esse, essa série de filmes. Né? For, foram dois, né? Uhum. o terceiro né? caminho. É, e o terceiro é caminho, né? Magic Mike e o Magic Mike XXL. Que é, mostra a vida desses caras, que é tipo o um, um clube das mulheres, né? Trazendo aqui pro, pro Brasil. Eles performam, mostram os músculos, dançam, se esfregam nas mulheres e tudo mais. Mais, né, aquela corredeira, cachoeira abaixo, né, e aí é... eles fizeram agora um reality que é para escolher mais um participante, né, Para fazer parte aí desse grupo de Magic Mai, né, e também para participar do próximo filme que tá em produção, né, então basicamente só que, e assim, no reality o que eles sempre falam é, a gente não quer só um cara né, bonito e gostoso a gente quer um cara poder que independente do corpo Independente do que for É que ele tenha autoconfiança, né, que ele passe essa ele seja uma música naquele é. falar Exatamente. Né? Eu
2: amo que eles falam toda esse detestão e no final quem tá é o mais <risos> forte, né, todo definido. Mas tudo bem, vamos fingir.
3: Exatamente, aí assim, é... só que todos os caras que tem o... o corpo, assim, que não é o padrão e tal, não sei o que, vão sendo eliminados, né, nos uhum. episódios. Então, é... E aí, assim, a gente tem um destaque, o o uh, uh. O cara lá do, do João Ordinário, né? É quem faz a apresentação de boa parte Adanzinho, do Adanzinho, né, menino? Ada Rodrigues, né? Que ele era um então. personagem
2: super importante no Magic Mike. Menino, tão um jamais...
3: importante que eu nem lembrava que o senhor tinha feito esse filme, gente. Aí, ele basicamente é quem apresenta, ele escode junto com a, a, a menina que ela é, faz a, toda a parte de dança, né? De, de coreografia do, do Magic Mike. É, ela é uma das coreógrafas, né? E e aí, assim tem vários vão sendo vários desafios durante a temporada de tipo ah é, vai fazer um, um show em grupo vai fazer um show um, um chá para mulheres mais velhas né, em determinado local aí tem um que é meio é um show em um espaço aberto então assim vai variando E aí vai variando também as performances tipo tem uma performance que é na de pendurado né tipo como se fosse em circo aí tem uma outra performance que é é, é, um local molhado, não é exatamente dentro d'água, mas é, assim numa parte, num chão molhado, assim, que eles ficam jogando água pra cima e ficam só de, de, de cueca e, e a mulher de sutiã e tal. Então, assim, vai variando, né, esses desafios. E aí vai mostrando um pouco deles e tal, né. Achei legal a questão da, da assim, deles, aparentemente, não terem problema, porque é só homens se exibindo pra, pras mulheres, sabe, é só homens, é. Porque, assim, tem Bi que tá, que tá competindo também, e os caras também lá no clube onde eles se apresentam é também tem... Para vocês
1: contem a história do ah. homem que estava chateadíssimo sem ver os filhos Ah, tá, vamos
3: chegar lá, calma. Calma, é... chegar esse aí é o melhor ponto de Exatamente, da... exatamente. Então, assim, tem Bi, tem o... É... Tem Bicha. Tem, tem Bicha <risos> também, aí, tipo, no clube onde eles se apresentam. Também tem homens assistindo o show e eles vão lá, interagem com os homens e tal. A ah, gente achei
2: maravilhoso, porque aqui no Clube das Mulheres não pode entrar. Olha lá, aí. Mas tá lá pode ter. Tá Eu aí. e dele, vamos lá pra ir
3: assistir o show do
2: Magic Mike. <risos> exatamente.
3: Aí, beleza. Aí você tá assistindo a temporada, né? Tá de boas, vendo os homenzinhos lá performando. É uma legal, né? Tipo, que exatamente, fazendo, tranquilo. Passa o tempo de boa. Aí me chega lá no quinto episódio, porque são sete episódios a temporada. Me chega lá no quinto episódio. Aí tem esse cara que esse cara assim, ele se acha assim super gostoso. Ele, assim, Mas tem o corpo, ele tem o corpo e é, né? tal.
2: Exato. É, não vamos né? É, não, ele é
3: gostoso <risos> e tal, mas assim, ele se acha demais. E aí, tipo, ah, sim, ele é. usa, ele vai fazer as performances, ele usa uns um shortinhos beira de tabaco, assim, que é porque ele adora as pernas dele e tem que mostrar as pernas pra todo mundo e não sei o que. E aí também, como é, como ele tem a rolona, então o short realça o volume. Da... É uma
1: mala que parece 5 par beira e meia. de <risos> meia. <amo. risos>
3: É e aí, né, esse homem... Tá lá, tô se exibindo durante a temporada. Chega nesse quinto episódio, começa um plot de que ele está sentindo muita saudade dos filhos dele, né? Uhum. E tal. E aí, assim, no quinto episódio, vai focando no fato de que, como por conta do Covid, eles não podem sair durante o intervalo das gravações. Então eles têm que ficar no hotel o tempo todo, lá dentro do quarto. Aí Mas um... eu, eu amo
2: que tem esse plot das gravações, que eles não podem sair, só que assim, as pessoas que vão assistir lá o, o Magic Mike, Sim. a fotografia, vai tipo 452. 8 mil Exato. pessoas, Exato. mas eles não podem sair quando não tem gravação para não pegar convite, hum, porque hum. ali tá seguro, né, mas tudo
3: bem. Sim, essas 480 mil pessoas estavam no mesmo hotel. Aí, uhum. <risos> aí eles mostram o quarto deles, o que é que eles fazem, enquanto esperam as próximas gravações e tal, não sei o que. E tem esse homem que eu não lembro agora o nome dele, mas aí ele fala que é muito ruim ficar sozinho dentro do quarto, não tem nada para fazer e ter as crianças, filhos e não sei o que, PPP, tal, tal, beleza, você tá lá, né? Você até se compadece e tal da situação. Aí do nada é... vem a história de que é... rolou um flagra desse cara porque é... alguém avisou a produção de que esse cara estava com alguém da produção dentro do quarto.
2: Adoro!
3: E aí, só que só falam isso, assim, ah, não sei o que, a produção. E aí, beleza, aí mostra na hora a... o cara da. A pessoa indo lá a uh... A pessoa da produção indo lá no quarto Pra ver o que é que tava acontecendo Aí o cara abre a porta E aí na hora que ele vê que tá filmando e tal Aí ele parte pra cima do Do, do cara que tá filmando e tal E aí rola essa confusão e tal E aí você eu, Se eu não me engano eles falam isso, né? Claramente, né Zanon? Que assim, era um cara que tava e... no quarto junto com ele
2: Eu achei que eu tinha entendido errado Aí eu voltei e tava falando que ele tinha visto Eu também,
3: fiquei a mesma coisa também era que...
2: hétero <risos> <risos> <risos>
3: <risos> Exatamente E aí é, eles falam Que o, o participante estava com o cara Da produção lá no quarto E aí por conta de como não é permitido Então ele foi eliminado do programa
4: Que delícia e Beleza isso isso na
2: primeira produção, Né? né? <risos> E é isso. Não, se... não, era muito, o um volume era muito gigantesco, afinal. Né? ali, ó, tem que ter coragem. Tem. Mas não Caraca. era
4: permitido levar ninguém pro quarto ou ninguém na produção.
2: Ninguém, no então, quarto N é, ninguém. não pode ter contato, você terminou Exato. a gravação você vai pro quarto e se lá exatamente, Entendi. aí isso é a
3: primeira parte do episódio do quinto episódio, na é. segunda parte eles vão lá fazer uma gravação num no, no cenário externo, então tem um, um é, tipo um estábulo lá, onde eles vão fazer umas performances, aí tem um palco fora também, assim, no um local aberto okay, e tal, e aí beleza, aí eles recebem a notícia de que o cara no, no, o outro participante foi eliminado, aí eles Ficam lá todo... Falou é... um o
4: motivo para
3: Não, não. Fala, Pelo menos um chupador, não. Não mostra, né? Tem que um chupando rola. <risos> é, exato. Aí eles vão fazer a gravação desse clipe. E aí na gravação desse clipe tem um cara que mete o pé lá no meio das, fer... das ferragens do palco e quebra o pé, né? o na cama o elástica que ele quebrou? Ah, isso, pronto, exato. É porque tava no, palco, no, lugar, no meio mas... do palco tinha uma cama elástica, né? E Isso. aí, eles tinham que interagir com essa cama elástica pulando e saindo, pulando e indo para outro canto e tal. Não sei o que. Numa dessa o cara, eu acho que meteu o pé errado na cama elástica,
2: e aí rasgou
3: o pé dele,
2: e aí... A exposta,
3: né? Ex exatamente, né? Aí, veio, levaram ele pro hospital e mais. Resultado, o homem foi eliminado do programa, logicamente, porque não tinha condições mais de participar, né?
2: É. E era e o golzinho aí... da temporada, era todo mundo gostava. Sim. Era...
3: nossa, Sim. eu adorava. Pra mim, ele era o segundo favorito, só perdia. Ele muito. era um... o que ganhou. Né? Outro... O... Não, o que ganhou, não. O que ficou em segundo, mas ganhou também a, a participação hum.
4: no
2: filme. É... Acho que era Nate, que eu tava ah, eles vão ah, participar
4: eu... do filme? Tipo, o Glee Project?
2: Não, eles vão participar do, do show que tem lá. Ah,
4: achei só que eles... era do terceiro Magic Mãe
2: Eu entendi que eles iam participar do filme também, Zanon. Eu acho que é só do, do show. Hum, é, pode ser também.
3: Mas aí, assim, aí isso acontece no episódio. Aí tem os texto episódio lá que eles estão ainda lamentando. O povo de dois, assim, dos dois não, porque o do cara que foi pego com o outro na produção. Não se troca mais nesse assunto, né? Morreu o homem e pronto, acabou. Saiu e ninguém fala mais nada. Aí, desse que rasgou a perna, ele aparece depois, mostra lá, né? Ficou a tudo mais. Interage, todo mundo fala, tá uma saudade e tudo mais. E aí, tem a final, né? Onde eles... É, tem que aprender 11 coreografias em três dias uhum. né, para poder fazer lá o menino. Um tem
2: um asiático do elenco do Magic Night que, <risos> senhor Jesus Cristo, é só dançando. Você <risos> morre de cacofonia assistindo.
3: Sim, sim, é boa parte ali, viu, meu filho. O elenco uhum. ali é escondido, dá dedo mesmo. O negócio aí, e aí é isso. Aí chega no final, tem, tem Nate né, que é maravilhoso, super tímido e tal, mas que se solta quando tá no palco. E tem o outro que eu esqueci o nome que foi o que ganhou, que, que é... eu danço pra ele no final. Ah, tá. Que ele também dança muito, assim, ele é ele é bem mais solto do que o Nate, realmente assim, no, nas uhum. performances e tudo mais, né? E aí eles fazem esse esse show completo com essas 11 coreografias e tudo, né? Aí, isso. Primeiro escolhem esse outro cara para que é o ganhador e tal, não sei o que, e depois convida o Nate também para participar lá da, da, do Magic Mike do show, né, e aí é isso, foi uma temporada assim, foi um entretenimento bom, assim, até o quarto episódio é de boa, assim, é levinho, você vai acompanhando, no quinto tem essas reviravoltas, né, que é para dar uma movimentada na trama, e depois você segue pra final para acompanhar, né, quem ganha esta Ixi. maravilha.
2: O show do final é muito bom, tipo, é muito sim. legal de assistir. Maravilha. Gente, tem aquele. Como é que chama aqueles pano que eles vão enrolando? Tem o nome daquilo. Ah, no sim. Teto? É, é, não tem nome. esse, tem de cama elástica, tem de. Sim. Meu, tem várias coisas assim. Tem eles, o cada, show um, cada um. É, gente, é muito legal mesmo de ver o show, assim. Sim. Assim. Final.
3: Não, e é muito bom você ver assim como eles realmente evoluem, né? Assim, porque quando eles chegam no primeiro episódio, tipo, os caras não sabem se movimentar direito. Eles mostram o vídeo de, de, de inscrição deles no programa, e você vê que né, eles são todos assim, desengonçados e tal. E vocês vê e, e aí a gente vê no, no episódio final como eles estão evoluídos, né? Como é que eles estão mais, mais profissionais. Ainda, ainda não estão profissionais, né? Mas evoluíram bastante. Importante assim pro, pro que tá no início Achei achei
2: bem bacana, achei bem bacana. E agora eles vão fazer maratona, Magic Mike, pra assistir Sim. o terceiro
1: filme. Exatamente, <risos> claro. Amor, amor. Vocês falaram aí de HBO Max, eu lembrei que eu assisti uma série. Assisti uma série não, assisti só o primeiro episódio. E nem foi todo. Eu sei que ela vai chegar ainda na, na HBO Max. Eu mandei o trailer pros anões. O não viu o trailer, gostou, mas depois ele esqueceu. Que é o The Girl Before, né? Que ela. Que é com o menino do. A menina que faz a Bela e a Fera, que ela é a Promete, né? E também. Agora eu não lembro se é o Tie Ethel e G For. Eu acho que não é, não. Quem que é? É Girl
2: Before, né? Deixa eu ver o link. The Girl
1: Before. Tem o Ben Hard. Tem o Hard, exatamente. Uh, David Oielo, lembrei. David Oellô fez o Selma, né? Uhum. E aí eu vi que eles, essa, essa série, né? Ela ainda vai estrear na HBO Max aqui no Brasil. Ela é uma minissérie britânica, quatro episódios, né? E aí eu fui ver, eu baixei os dois primeiros, achando que ia conseguir assistir. Mas eu não consegui nem assistir nem o primeiro, na verdade, todo, que né? É ruim? Eu achei chato essa verdade. Tem mais de uma hora, né, o piloto. E vai ser daqueles suspense Assim, uh, tipo, é, tem esse cara que é um arquiteto que construiu essa casa super moderna e com arquitetura lisa e tal, não sei o quê. Só que ele tem, tipo, um padrão que as pessoas podem morar naquela casa. Tipo, se você tiver muitas coisas, você não pode levar pra sua casa, você não pode levar uhum. seus móveis. Tem uma série de pré-requisitos que você tem que preencher pra morar naquela casa. Uhum. E aí, essa menina lá, pelo match, ela vai pra morar nessa casa. E em paralelo, a gente vai vendo esse casal, que é o casal do Hard, com uma outra menina. E a gente vê que, tipo, essa história antes e a mesma coisa. E pelo pelo que eu li, parece que esse cara, o arquiteto, ele escolhe mulheres pra morar nessa casa apenas que tenham esse mesmo perfil. Ah, eu lembro
2: disso tudo dele.
1: Né? Só que o primeiro episódio é muito cansativo, muito cansativo, de verdade. E aí eu não consegui terminar nem o primeiro episódio, ficou uns 30, 40 minutos ficou com Deus. Uhum. Eu me e me de Deus sair, real. Né? É Exato, exato. Eu vi uma que Marcelo pediu para assistir também, que é Wolf Like Me, que é uma série australiana, Eita. né? Que chegou no, acho que foi no Peacock, eu acho. Que é com o Josh Gad e a Isla Fisher, né? A irmã pobre da Miada. Uh, que ele é, é um Fischer cara. Isla perd... né? Fischer
2: em 2022,
1: né? Isla Fisher em 2022. Delírios de consumo de Beck <risos> Bloom. Uh, ele é um cara que mora, na, se mudou pra Austrália há muitos anos. Porque ele conheceu uma australiana. Essa mulher morreu, né? E atualmente ele cuida da filha dele. E aí eles têm um acidente, ele tem um acidente de carro. Ele bate num carro, que é o carro da Isla Fischer. E aí eles começam a desenvolver um relacionamento de amizade, assim. Só que a Isla Fischer sempre corre, sempre vai embora. E aí isso é porque ela é uma lobisomem. Bom. Hum, Tem... A
2: filha do Tim Wolf que vocês não queimaram
1: <risos> Ela é uma Uma lobisoma, né E é isso que vai ser o mote da série aí Mas aí ficou com Deus, que eu não quis assistir mais nenhum minuto Não, tinha um episódio, o suficiente Mas, Taylor Rocha assistiu filme nacional Né, Taylor Rocha? Eita Dude <risos> e Mone Né?
3: Yes, yes E aí,
1: é bom ou é chato Com a música da Legião Urbana? Mas <risos>
3: Olha, olha, tenho que dizer que eu não sou o maior fã de Legião Urbana, mas essa é uma das músicas que eu gosto ainda, que é do Admoni. É, Mas o, eu achei o filme muito bom, sabe? Eu acho que, assim, cara, Alice Braga é muito foda. Eu adoro ela. É e carismática. Ela é, é muito bonita e muito carismática. Então, assim, é, eu acho que, que ela fez a Mônica do jeito que eu imaginava que seria, assim, pela história que é contada na música, né? Uhum. O menino também é bom, assim, o nome dele. Gabriel Leão. Gabriel Leone, exato, que faz lá o Eduardo também, eu achei bacana porque faz tipo, <risos> sim, sim faz o Sasser, Sasser e Mônica. É... E aí, assim, eu, acho, eu achei legal porque eles... É... o diretor se baseou na música, mas não ficou aquele negócio assim, tipo, ah, eu vou botar aqui tudo o que acontece na música, né, do jeitinho que tá lá e tal. Não, ele deu a interpretação dele e tal, ele não... É... o filme não conta toda a história da música, então, tipo, não vai até a parte que ele já tem filhos e tal, e o ah, filho então, do Eduardo vou ver mais. tá de recuperação, não chega nessa parte. Não vou ver mais,
1: é. aí não contou a história toda. Mas nem ia ver, gente, tá aí falando. Não é. Contou a história toda.
3: Mas achei um eu achei, achei muito massa, assim, a história. É... Fui assistir com, com o Boy, o Boy é daqui de Brasília, e segundo ele, o filme retrata muito bem Brasília, né? Então, pra quem é daqui, acredito eu, vai gostar das referências, dos locais que moram. A mostram, é <risos> Eu tô doido e... pra
4: ver esse filme.
3: Então, e aí recomendo muito. E assim, é... Eu acho que... Que ficou bom... Até a parte que foi, sabe? Então, assim, eles mostram a dificuldade de relacionamento. Eu pensei
1: que tu ia dizer, ficou bom, mas podia ser melhor.
3: Não, não. <risos> ficou bom até onde foi. Porque, assim, é como eu falei, né? Como ele não conta a música toda, então eu fiquei naquela, eu digo, gente, uma hora, uma hora e pouco de filme. E ainda vai mostrar eles tendo filho e tudo mais, e não sei o quê. É... E não, né? E no final das contas não precisa chegar nisso. E ao mesmo tempo o filme lhe convence com a história de amor desses dois que ele conta, sabe? Então, assim, eu fiquei totalmente comprado com o com um casal e tal. E, assim, Vitor Lamolha como o amigo do Eduardo, é simplesmente maravilhoso. Que personagem maravilhoso. Assim, de, de tudo. Das piadas e, e até a parte final, quando tem um o diálogo lá no final dele com o Eduardo também. Super, super maravilhoso. Assim, me encantou. E a trilha sonora do filme também é um show à parte. Assim, já ouvi várias as vezes
1: Você
3: fica só de... trocando não Eduardo Mônica não menino tá doido, toca de tudo tá? toca, toca os rocks tanto internacional quanto nacional dos anos é, 80 90 né ali período que começa o filme né então a trilha sonora é muito boa eu ouvi várias vezes desde que assisti o filme então assim, recomendo bastante, né, filme nacional de qualidade, né, assim, eu tinha assistido o Faroeste Caboclo também, né, mas é, o Faroeste Caboclo é uma pegada totalmente diferente né, é, ele é mais violento, né, então assim é... e Faroeste Caboclo no curto na, a música, então né, pra mim não... não... Até porque uma música Ninguém, você né? precisa
1: ouvir durante três dias e três <risos> noites, né, né <risos>
3: <risos> então, né? E Eduardo e Mônica, como eu já gostava da música e aí o casal que fez também muito bom. Então assim, não tento que reclamar recomendo, se puderem, assistam vão ao cinema, dê esse esse biscoito pro filme, porque vale muito a pena.
1: Maravilhoso! E falando em filmes maravilhosos, né? Leózio aí se colocou na frente da bala, né? <risos> para assistir o novo clássico da Netflix, protagonizado por Alicinha Milano
4: Menino, esse filme, ele é tão bom que quando eu assisti ele, a gente tava se navegando na Netflix, eu e o Henrique tava apareceu a sinopse dele, assinou o era assim: Indecente, né? Que é o nome do filme em português. É um filme estrelado por Alicia Milano. Era essa sinopse, assim, <risos> não tinha história. Aí a gente falou: Bom, vamos ter que ver, né? E eu vou te contar que assim é. Já é um must-see um do suspense, porque eu não esperava <risos> tanto de, de bizarrisca se me trazer, porque assim, né? É in a nutshell o que é, que é indecente. A Alissa Milano é uma escritora de livros de crime, né? Então ela fez muitas coisas aí que já viraram tema do podcast Carol Moreira e tal, é super criminóloga. E aí ela recebe uma ligação de sua irmã. Minha irmã? É, sua irmã. Sua irmã liga pra Alissa Milano e fala assim, Alissa, mulher, tô desesperada, não aguento. Vem me ajudar, pelo amor de Deus. Aí a Alissa Milano, no dia seguinte, tá lá na casa da irmã. A irmã fala assim, o que que você tá fazendo aqui, garota? Aí ela, ué, você me ligou, né, querida? Eu vim. Ai, achei que você não ia me levar a sério, não sei o que Aí você fica assim, ué, né, Tela né, a remandade
1: é isso mano.
4: Pois é, aí a Alicia Milano tá lá vendo a vida de merda da irmã Conhece Sam Page, que é detetive da cidade, né, o grande Richard de The Bold Type Aí começa a paquerar Sam Page, ai, minha irmã tá aqui nessa barra Ela foi deixada pelo marido, ela não, é, não, não tem dinheiro pra pagar as contas, é uma barra Mas vamos aqui, vamos ajudar ela Aí, nesse meio tempo, você descobre que sua irmã, de Alice Milano, é cangão. O quê? Ela faz. <risos> Sim. Ela tem um quartinho que ela se veste toda de couro, né? Vem pra câmera privê, não sei o quê, né? Mia Linske. E aí. Ela faz uma personagem chamada Desirrey. E aí sempre mostra os homens do outro lado vendo Desirrey, respira no fundo assim tal. Aí você fala: Bom, vamos ver se, a, se desenvolver essa super história dessa cangão aí, né? Próxima cena, Alissa Milano tá saindo com o Page pra um date. Quando volta pra casa, e a irmã tá morta. O quê? <risos> Juro. <risos> é tipo Ai, assim: gente, primeira, melhor. Do nada? Ativo. Do nada. Que louco. A ah, a Alissa Milano chega, ela acabou de beijar a Sampage na porta. Aí ela vai lá pra dentro e encontra a irmã, começa a gritar e Sampage vem. Aí ela lá desesperada e ela...
2: Ai, tô vendo as marcas no pescoço dela, que que é isso, não sei o que, é Sampage. Calma, mulher, fica quieta, eu sou policial aqui.
4: E aí Sampage chama o colega dele de investigação, o detetive Versace dele. Que é um homem muito engraçado, gente, esse homem assim... Eu vou, vou depois mostrar pra vocês a cara de maluco desse policial que ajuda a investigar o <risos> Aí eles começam a investigação e a Alissa Milano começa a investigar por conta própria. Porque ela fala, ah, vocês não, não me aceitam minhas dicas, eu sou super, né, do crime. E aí eu tô aqui apontando o as coisas, vocês não é levam a crime. sério. Aí ela fica tipo assim, ah, mas vocês não acham que fulano, não sei o que, é zelador do colégio... Porque a irmã dela trabalhava numa escola também, né, além de ser ah, Era professora. Era professora. Isso, aí ela fala, você não acha que o fulano, zelador do colégio, que admitiu que vier ela na can, é suspeito? Aí eu Alicia, mulher, deixa a gente né, liderar a investigação aqui. Tu tá? é só uma escritora. Aí ela começa a ir atrás dos alunos da professora. Tem um aluno com a cara de psicopata do caralho que, assim, está escrito na peça dele. Eu sou assassino, né? E a Alicia não desconfia dele. Ela começa a pesquisar os outros. Aí fica todo um negócio. Vamos conversar com o povo da empresa de, de Kangal. E ele falam, ah, adorava sua irmã. Era um ótimo profissional, não sei o que. Mas, assim, nunca saiu os dados pessoais dela daqui. Não tinha como essa pessoa se saber quem era que tava por trás da Desirê. Só que as cangão é tipo assim, umas mulher que usam uma máscara de carnaval, sabe? Uma coisinha na frente do olho. Uhum. E roupa de látex, mas de resto dá pra ver exatamente quem relação, assim, sabe? E eles agem como se fosse impossível alguém saber quem era a Desirê. E aí, nisso, o povo tá querendo dizer que, que foi um acidente, que não sei o que, aí começa a aparecer outras cangão mortas. Tipo, né, serial killer de cangão. Nessa pessoa aí
1: era muito sigilosa
4: É, e sempre o assassino chega e fala Desirreira mata Cangão Aí, enquanto... Aí, menino é, Quando o Sam Page e o outro O delegadinho estão lá na, na coisa Alice Milano chega falando Que tá muito assustada com tudo que tá acontecendo Não vai conseguir ficar lá no hotel Que tinham botado ela Na casa Eu da irmã Ela tava assustada igual o
1: Nicole
4: É, desse jeito Ela fala Tô
1: muito assustada
4: Aí ah, o outro policial <risos> fala assim Ah, mas o que a gente faz com você? Vamos botar você no hotel Já, já casa a casa da sua irmã e tal aí, ele... aí ela, não, o me leva pra sua casa Aí o olha pro outro assim Quê?
1: Doida pra sentar
4: uhum. Aí menina, ela chega na casa de Sampage Tem todo um mistério na casa de Sampage Que ela fica dormindo no sofá da sala E a casa tá cheia de plástico Porque tá em reforma Os outros cômodos ela não vê Aí você já fica assim, hum, tem alguma coisa aí com o né? Beleza Aí, é, a Alissa Mileno, Mileno... é ótima, né? Começa a ir atrás das cangão que ela sabe que são cangão para salvar as mulheres antes da morte. Vira super justiceira, assim.
1: Que isso, a salvatriz é, das
4: Aí eles impedem uma cangão lá de morrer lá e... Obrigada, Alissa Milano, você é ótimo, não sei o quê. Aí a Alissa Milano vira para uma policial lá que trabalha com o Sampage com o Tom e fala assim... Mulher, me ouve aqui que você é mulher também E se eu virar a nova cangão do site da Desirê Pra ser uma isca pro assassino Ah, pronto <risos> Aí ah, o Sampaio assim Não, que ideia de merda, não sei o que Aí a outra policial disse Eu achei ótimo, pode começar o treinamento de mesmo <risos> Aí a Alyssa Milano começa a fazer vídeo tutorial no YouTube Começa a vestir as roupas tudo da chicotada na câmera Aí você pensa assim, bom, foi combinado então, né, que vão ficar perto de Alissa Milano pra tá, quando ela estiver fazendo essas lives dela, essas cãs, poderem chegar e pegar o assassino aí nisso, eles botam na cabeça deles que o assassino é um menino lá da escola que a gente descobre junto com a Alissa Milano que é viada, que tava encobrindo o, o namoro com outro menino lá só que a Alissa Milano descobre isso mas fala assim, bom, vou fazer meu show aqui e aí vai pra Cannes fazer o espetáculo enquanto isso a polícia é da cidade inteira... tá doida
1: pra estrear ela, né? Uhum. Tava doida pra estrear
4: aí a polícia vai atrás do menino que eles achavam que era assassino, que não é e deixa a, Mi a Alissa Milano sozinha na Cannes. Meu Deus! Tipo, na casa que era da irmã. Aí, ah, aí antes disso, a Alissa Milano transa com o Sam Page, né? Lógico. E Sam Page, com muita cara de psicopata, fala assim... Grace, que é o nome dela, né? Hum. Isso aqui é tão bom que eu não vou conseguir fazer só uma vez. Aí você fica assim, eita, caralho. Hum. Né? Ou ele, ou ele tá realmente muito doido pra dar duas sem tirar, ou tá falando de assassinar as mulheres dos da vida, sei lá, né?
5: Uhum.
4: Aí ah, a Alissa Milano tá lá alone, né? Enquanto a polícia vai atrás do outro menino, aparece o aluno lá da irmã de Alissa Milano que... Tinha o Altidão, só o assassino na peça dele. <risos> e começa a fazer todo um textão pra ela de que, Raia ah, é Desirê, ela era uma mulher impura, que é inocência, Desirê, que não sei que, que, que era a mulher
1: de verdade, né?
4: É, e aí ele fala que, tipo, Desirê era não sei quem do passado dele, que aí é ele agora, eu acho que todas as mulheres são Desirê. E aí tá lá, Lissa Milano de roupa de couro, fugindo desse homem, um dando paulada na cara do outro, não sei o quê, uma loucura. Aí, Sampage chega... Pega o menino, aí você fala assim: Bom, agora vamos descobrir que Sampage é do mal também, né? Aí, não, a reforma da casa de Sampage fica pronta e ele chega, beija a Alissa Milana, aí ela fala assim: Ai, isso é tão bom que não vai dar pra fazer só uma vez. E aí fica esse final romântico, assim, dos dois. Que meu assim, Deus, mais... a...
1: o tom tão completamente. <risos>
4: E aí a irmã morreu, a Alissa Milaneira, pra estar nessa cidade mais. E ela vai viver esse lindo romance com o Sam Page. Com essa polícia super responsável, que deixa ela sozinha fazendo um show de isca na webcam. Enquanto ninguém tá olhando pra pessoa.
1: O tom do filme completamente tido no
4: final. <risos> Viada, as cenas de Sam Page são de um foreshadow de que ele é do mal ou qualquer coisa. E no final ele só era um cara esquisito fazendo uma reforma.
1: Olha, Brito, você amém. <risos> e aí fica a dica, ah, nunca faça
4: com Khan. Sem supervisão, né?
1: Muito importante isso. Porra. Tenha cuidado, take care. Mas
4: recomendo, viu, Sassi Você principalmente assiste, você vai amar.
1: Certeza, <risos> né? Para os
4: fãs de Charme, né? Clássica, acho que é importante é a Alicia Milano de Cangueil.
1: Exato. Alicia Milano, tudo, né? Alícia Milano muito talentosa. Tudo pra mim. <risos> <risos> ai, ai. Menino! Estamos começando a chegar aí perto da, da final desse podcast. Vou falar brevemente aí sobre séries da TV aberta que assisti, né? Assisti Good Sam, né? Com. Oh, meu Deus, fugiu o nome da menina. Você gosta dela? A ah, menina. a o Antri Hill. Sofia Bush. Sofia Bush, né? Pessoal. Mais sem voz do, do <risos> Brasil. Sofia Bush e Jason Isaacs, né? Lúcio Malfoy. Olha. Aí. Exato. A nova Grace Anatomy, né? A, o tema da série é muito simples. A, ela é, no caso ali, residente. da. Ela não é nem. Ela é residente já, ela já é formada em medicina. E tem o grupinho dela de médicos. E o pai dela. Jason Isaac, ele é o chefe geral do hospital. Só que ele é um cara super ríspido, né? Um cara que faz tudo do jeito que ele quer. Aquele típico personagem que todo mundo vai odiar.
4: <risos> tipo o um dia... personagem do Jason Isaacson.
1: Exato. <risos> aí que acontece, tem um dia que ele leva um tiro, ele leva um que tiro foi esse, né? E eles chamam a Sofia Bush pra ser a uh, chefe interina enquanto ele tá se recuperando. Só que ele fica seis meses em coma. Fica seis meses em coma. E nesse... Seis meses? Eu não lembro se é seis meses ou se é um pouquinho mais, mas é por aí. E nisso, é o dia que ela vai ser nomeada como a chefe oficial do, do hospital, né? E aí ela implementa todo um novo método, coisas digitais, não sei o quê. E no dia dessa posse dela, o Jason Isaacs acorda. E aí ele já acorda querendo trabalhar e tal, não sei o quê. Só que ele, né, ele ficou seis meses em coma, então ele não tá com as suas faculdades 100%, mentais. E aí ele tem que ficar num probation, né, pra ver se ele pode operar, se ele pode fazer as coisas. E aí a Sofia Bush assume a responsabilidade de gerenciar essa volta dele. Só que ele age como um grandíssimo filho da puta que ele é, né? E aí a série vai mostrar esse embate, né? Entre essas duas visões diferentes dos médicos, né? Ao mesmo tempo que a vai transformar a relação deles que eles são afastados desde que rolou um acidente e aí fica, dá a entender que foi por causa dele e aí ela teve que ter um transplante de coração por causa desse acidente ele se culpa ela já as perdoou ele mas eles têm esse relacionamento conflitante e aí para piorar tudo o Jason Isaacs está trepando com a melhor amiga de Sofia Bush e aí com Hilary essa... Burton ela vai aparecer na série né, minha <risos> né ela vai aparecer na série né mas no caso não é a Hilary Burton e aí a série vai se propor foi isso, né? May Gray's Anatomy vai ter os casinhos da semana, ao mesmo tempo que vai ter essa dinâmica, né? Do, da filha e do pai, né? Uma, ela em posição de poder e ele tentando lidar com essa nova situação, né? Uh, além disso, também vi The Cleaning Lady, né? A versão americana aí da, da série argentina que é muito simples, né? Tem uh, a, essa, a principal lá a protagonista, ela veio agora me fugiu o país, mas ela veio de um país da Ásia com o filho dela que tem uma doença é, imunossupressora essas coisas assim ele vive num quarto de plástico e tal não sei o que e ela como ela é médica né lá no no país dela mas aqui ela acaba sendo a mulher que faz as limpezas né um dia ela testemunha um assassinato né e aí ela se oferece para limpar a, lá o a cena do crime e aí ela acaba sendo abraçada pelo Adam Canto que é o, um dos chefões lá da da organização criminosa e ela começa a fazer esse serviço de limpeza, tanto de assassinatos quanto de outras coisas, né? Enquanto tenta cuidar do filho. E aí tem uma terceira via que é o Olivier Hudson, né? Que é o chefe do um cara do FBI, trabalha com Paris, né, trabalha com Paris no FBI, e eles querem usar essa, essa mocinha protagonista né? Contra, como arma contra essa organização criminosa então ela fica nesse, nessa sinuca de bico aí de ajudar o FBI ou ficar fazendo as limpezas pra galera criminosa pra poder manter o tratamento do filho, né, então é isso Uh, Taylor e eu assistimos aí The After Party, né? A nova série da Apple mm -hmm. TV Plus de comédia, né? Vimos aí os três primeiros episódios. Quando a gente estiver ouvindo, já saiu o quarto episódio. É, ela é aquela série Who Done It, né? Que tipo, quem matou? E o mistério é saber quem matou Dave Frank, né? E <risos> a detetive é ninguém mais, ninguém menos do que Tiffany Hedges, né? e Gê aí... Que elenco, é, é Exato. É a Tiffany Haddish. E aí, cada episódio, pelo que dá a entender, vai ser ela interrogando um dos, um dos suspeitos, né? E a gente Sim, vendo é o que aconteceu, porque é o reencontro da turma de 1996, né? E aí eles têm essas divergências lá, né? E aí no final da noite, no after party, né? O Dave Franco foi jogada pela sacada da janela. E aí a Tiffany Haddish tem uma, no... uma noite, né? Porque o, o chefe de Polícia não quer que ela investigue o crime, mas ela vai usar essa uma noite pra tentar descobrir quem matou o Dave Franco. E assim, é, eu achei bem engraçada. Eu achei bem engraçada. O Taylor não gostou muito do episódio 2. E eu achei o episódio 2 muito engraçado. Com aquele plot do cara batendo com segurança e pilotando com a garotinha no, no, no carro. Eu achei muito engraçado. É porque, é
3: porque o 2 é focado no, no Brett lá, que é no o marido Brett. da. É, que é o marido da ex maria da, da, da protagonista lá, da Zoe. E pra mim ele é o personagem mais chato nessa história toda, sabe? Então aí eu não curti muito assim.
1: Ah, a disputa a parte de mídia com men... disputa de mijo com o Dave Franco,
3: caralho! Meu Deus! <risos> é, não, essa parte foi legal. Essa parte, a parte da menina no, no carro, foram muito bons. Essa parte eu gostei. Mas o restante do episódio eu achei mais fraco assim. mas Mas eu achei divertidinha a série, sabe? Eu acho que assim, eu acho que tem, tem um humor, que eles o jeito humor que eles fazem, né? É assim de vestidinho e, e tem essa questão de... de é, dessa, dessa procura por esse assassinato. E aí, como tu falou, né? A, a detetive ela, na verdade, assim, disseram que o caso não é dela, né? Não, não é, é dela, é, tá, tá vindo alguém de fora e tal pra fazer a investigação. E aí ela, não quis nem saber, desligou o celular e chamou o assistente dela e disse, ó, oh, é nós que vamos investigar isso e pronto, né? E aí, cada, como o Sasso falou, cada episódio que tá pegando o depoimento de uma pessoa e o terceiro episódio que é focado no Yasper eu achei maravilhoso que homem...
1: Eu achei os números musicais chatos, hein?
3: Eu, ach eu achei assim, nada demais nos musicais, mas eu adorei a questão dele botar musicais enquanto ele tá é, contando não, a história. Eu gostei do, eu gostei do
1: cara, aham, uhum, beleza, a gente vê, e aí ele faz o Sim. número musical todo, isso é uhum,
3: Exato e tipo, a, a, a detetive tem hora que ela para assim a, a, o musical, então, dá pra pra você cortar para a parte que interessa, né? Que é a parte que aí ele, não é porque eu tô construindo os personagens, eu tô construindo uma tensão aqui, e tal, tô tem todo um roteiro. Eu achei muito muito massa assim, porque o personagem já é meio sem noção, né? E aí tipo é, quando foca nele descrevendo como foi a noite, eu achei eu achei bacana. Mas eu acho que a série, assim, é, é pelo menos é divertida, sabe? Então eu acho que isso tá ótimo pra mim atualmente. E, assim, duração, tirando o primeiro, que é mais longo, né? Os outros são 20 e poucos, 30 e poucos minutos. Então, assim, super tranquilo de assistir.
1: Exato. Falando em duração, né, menino? Falando em duração, daqui a pouco... O vai contar tudo sobre a vizinha da mulher na janela do, das, das, do outro lado da rua, da caseira. Né? Vai ser o encerramento <risos> desse podcast hoje. Mas falando em duração, eu assisti é, The Gilded Age, né? A Idade Dourada. Menina, Nova eu, botei série. Pra,
3: eu marquei para assistir e ainda não vi.
1: Nova série do hum. criador de Dalton Navy, né? Eu nunca vi nenhum episódio de Dalton Navy, hum, né? Tá Faça a brincadeira não. aí que ela é muito dinâmica e tal, não sei o que, uhum. não. E aí fui assistir The Guilded Age, né? O primeiro episódio tem uma hora e 20 minutos. Hum, é gigante. Né? E aí eu falei, gente, será que todos os episódios vão ser assim? E aí não, o segundo episódio já vem para 46 minutos, já fica dentro da realidade, né? Ah, no elenco a gente tem a Christine Baranski, né? Aldrinha McDonald, Carrie Coon. Então é um elenco bem legal. E a sinopse da série é Rinha de Rio, né? É a Nova York de 1882, se eu não me engano. E uh, a Nova York de 1882. E existe a aristocracia da antiga Nova York, né? Que é da, representada pela Christine Baranski. Esqueci, tem Miranda também. Tem Miranda também no elenco. Miranda de Sex and the City, né? Eu tenho muito nervoso do dente dela, gente.
4: Para de criticar o dente Miranda.
1: Ah, eu tenho muito nervoso. Aliás,
4: aguarde, né? O, é, temos aí só mais um episódio de And Just Like That pra contar pra vocês tudo que aconteceu nessa temporada. Exato,
1: eu tô muito ansioso pelas dedadas. E aí tem ela, né? Mirandinha também, que é a Christine Baranski. E a Miranda representam essa aristocracia antiga de Nova York, né? Que chegou com Mayflower e tal. E aí, se muda para o outro lado da rua, numa casa que foi construída por um arquiteto que não é o que a. a a aristocracia nova-iorquina costuma usar, que é a família da Carrie Coon, né? Que eles são considerados novos ricos. E eu aí até falei que é, é rico de Copacabana versus rico da Barra da Tijuca, né? Pra quem mora aqui no Rio. Que são os velhos ricos com os novos ricos, né? E aí tem essa rusguinha, né? Entre eles, né? Carrie Coon, ela mandou construir um salão de baile, ela tem vários empregados, não sei o quê. Ela é aquela nova rica que ela quer fazer parte da aristocracia, quer ser reconhecida. E a, a, a antiga aristocracia não quer que ela faça parte. Então, vive excluindo ela dos rolês, das coisas tudo. E quem vem pra meio que mudar essa dinâmica é a sobrinha de Christine Baranski, né? Que ela mora na Filadélfia, o pai dela morreu e não deixou nada pra ela. Então, ela vem morar com a, com a tia Cristina Baranski e ela é dessas meninas pra frentex, né? Então, ela quer... Ela gosta de ouvir todo mundo. Ela quer ter contato com as pessoas e tal. E, cara, eu acabei gostando muito desse filme. Eu gostei muito, muito. Eu achei interessante, eu achei divertido. Achei dinâmico, né? Achei Eita, dinâmico. Boa. Achei. A nova Dalton já... Web. Sim. E aí já vi o segundo episódio, né? Tem uma abertura belíssima também. E, cara, cara, não importa o que a Christine Baranski faça. Eu vou aplaudir e dizer que é foda. Viu o filme da Dolly Parton, né, viado? Então... Eu posso falar, né? Uh, ela tá maravilhosa, assim como... Ela, ela é uma aristocrata que tem as suas convicções, mas ela não é uma bruaca enjoada, né? Que tinha tudo pra que ir E não, né? E a personagem da Miranda é a tia boazinha, né? A tia que quer ajudar, que quer é, resolver, que quer receber todo mundo, mas ela tem aquele medo de ir de frente contra a Cristina e E eu adorei. Adorei de verdade. Gostei muito. Assim como eu também gostei de Somebody Some Somewhere, né? Que é a outra série da HBO também que estreou nessas últimas semanas eu vi os três episódios de seguida sim. até recomendei no cinema nessa dessa semana, que é a série da, sobre a Sam né? uma mulher lésbica de 40 anos, que tem um emprego ruim, que se mudou numa cidadezinha no interior do, do, do Kansas, pra cuidar da irmã que tava doente, a irmã morreu, e ela tá vivendo esse conflito misturado com esse luto, ela não sabe pra onde ela vai, e ela é julgada pelo jeito que ela é, da forma com que ela se fala, as pessoas acham que ela não não tem futuro que ela não tem um plano de vida eu acabei é, me colocando muito no lugar da Sam, acho que por isso que eu criei essa gostei tanto da série né? episódios curtos de 24 minutos né e através de uma amizade do passado amizade não né através de um conhecido do passado a vida dela começa a ter um pouquinho de perspectiva e eu achei simples gostosa e interessante é um elenco que não é bonito também, tem essa barra. Mas eu amei a série, assim, eu adorei. Eu fui muito, muito comprado, caí muito no bait aí de somebody somewhere, né? Muito, muito gostosinha. E para encerrar esse podcast, então, Leonardo Oliveira vai trazer para a gente tudo o que acontece em A Vizinha da Mulher na Janela. Mas gente sumiu com várias pautas na minha Cara. Mas o que? Fala pra mim, que eu posso ter esquecido.
4: A gente, esqueci. gente tem aí temporada de verão.
1: Menino, verdade, esqueci! Vamos falar então de Olha. temporada de verão. <risos> Grande hit na França, né? Descobrimos hoje, Taylor, que temporada de verão não hitou <risos> em lugar nenhum. Na França
4: não, em territórios franceses.
1: Mas ritou em dois territórios franceses, sei lá. Sem <risos> <Xellies> e bangu. <risos> né? Chor bangu. Viado. Começando que Giovanna lançou lá de pior atriz que existe na face da cidade. <risos> ah, época.
4: que isso. Super. Não comprou conflito de Catarina?
1: Ela é muito ruim, né? E a história se estabelece numa ilha, né? É Santa Catarina, né?
4: Isso, Ilha Uma das ilha Flores.
1: Da... Ilha das Flowers, né? Uh, onde tem esse resort maravilhoso e vai ter o aniversário de Catarina, que é Giovanna do Lancelote e que acaba se tornando noivado de Catarina, é. né?
4: Era um aniversário fit -fest de despedida porque ela ia pra um NBA. No cara. Canadá? Isso. E, e aí, Léo Biteco, né? Grande ator aí também de... Suzane, né? Com muita
1: fof. saúde nessa.
4: Maravilhoso. Cidade frente Léo Biteco. Chega e pede Catarina em casamento, na frente dos internos novo tudo do hotel, né? Que chegou a nova turma aí de ajudante da temporada de verão. E aí Catarina fica slow, assim, né? vou fazer o quê, né? Vou aceitar. Aí ah, mãe de Catarina chega pra ela e fala, Catarina, case com Leobtech não importa o que aconteça. Como que é o nome de Biteco mesmo, gente? É um nome maravilhoso, Rodrigo. Case com Rodrigo. Rodrigo é a solução pra todos os seus problemas. E Catarina, mas mãe, o que que tá falando? Daqui a pouco, viado, chega uma polícia de barco na ilha, Eu mãe de Catarina por lavagem de dinheiro, exato. Isso aí em dois minutos, sério, eu fiquei aterrorizado.
1: E aí, né, menino? Tem os plots. Os novos internos chegaram, né? Que é Conras, né?
4: Ah, bichinho.
1: Conras é Evangélico, né? Chega, Conras, chega Gabs, né? Que esse nome do personagem é Yasmin. É
4: que é a espiã, né? Que chega revirando a, a ilha inteira, procurando alguma coisa. Pra, depois a gente descobre que ela é filha de Maresias, dono do hotel.
1: Filha de Maresias, dono do hotel, exato. Uh... <risos> Mas tem Helena,
4: novata, que Helena. pega o Rodrigo na festa de noivado.
1: Veado, o, 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 o Teilo, escuta um negócio. A Netflix falou <risos> assim... A Netflix falou assim... Gente, as pessoas não conhecem muito o meu catálogo, né? Assim, porque... E aí, uh. elas pensaram assim... Como fazer um Product Placement de mim mesma, dentro de uma <risos> série de mim mesma? Vou colocar uma personagem que o tempo inteiro ela está citando outras séries da Netflix, assistindo séries da Netflix e citando quotes de séries da Netflix,
3: Adoro. <risos> 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 ela chega
4: no segundo episódio e pega a Conras, né? Que a gente descobre que é viado, e aí ela começa a pegar a Conras e fala assim, aí Conras não consegue, né? Seguinte, a gente já fala... Ah, eu vou te indicar umas séries aqui pra você se sentir melhor. Tem essa aqui, ó, Sensei, Sex Education. Ah, <risos> exato. É isso que e com o um close pai. na
1: tela, mostrando.
4: Sim. E ela Como chega bom, no cara. cena e fala assim, pra, pra Glorinha, né, de 3% pra tá nossa série, com Marília, grande instrutora de yoga. Chega pra Marília <risos> e, pra e, e fala assim... <risos> Marília, não precisa de e pra saber que tá errado você se envolver com esse trafico aí que tá vendendo maconha na ilha. <risos> Marília é... que, aliás, né, minha, tem uma filha, Sofia, pequena Sofia, que sai falando por aí, minha mãe tá vendendo maconha.
1: Ah, é maravilhoso isso. Ela <risos> solta assim, ai, por que você não pode brincar de cozinhazinha? Ah, não, porque minha mãe não gosta porque é onde ela esconde a maconha dela.
4: <risos> e a Helena não tava achando que era zoeira né menina, mas depois, quando descobre a verdade
1: exato
4: Ai, aí no é final ela filho. chega pra Glorinha e fala assim que Glorinha tá nessa, nesse plot da dívida e tal, né, tendo que dividir a guarda da filha com, com o marido Trafica com o pai Trafica, aí a Helena chega, né, porque Glorinha perdeu tudo e no decorrer da temporada parou de pagar plano de saúde, a filha morreu comendo camarão, aí ela fala você já assistiu aquele documentário sobre duas mulheres que se tornam sócias na vida e nos negócios e não sei o que, aí Marilhão. garota eu não vejo TV não, para de ser louco, eu sorri. aí ela fala, pois eu vou pagar os seus gastos de hospital e a gente vai juntas abrir o nosso, nosso estúdio de yoga
1: de
4: yoga, aí fica assim garota, tu não tem público nem aí no hotel garoto tem ninguém nessa ilha, não tem hóspede só tem essas pessoas trabalhando pra ninguém a temporada inteira para de ser louco,
1: exato porque, <risos> a, allegedly o, o hotel é o hotel mais bombado do mundo, não sei o que vive lotado, gente. e não Nunca tem ninguém no hotel. <risos> tem uns
4: três figurantes no <risos> hotel: a mulher racista que fica acusando gatos e asmin de ter roubado o cartão dela, na verdade foi a Catarina. E Beleza. os pais de Conras, né? Que foram no primeiro episódio, pra descobrir que o filho não é gerente, porra, nem querer levar ele embora. É,
1: ele fica né, só
4: no né, né, barzinho um violão, né? Ai, gente. Mas assim, Sassi, posso contar o que mais me irritou nessa série? Porque Fora ela. Pode, Porque, assim, bastante ruim a temporada de verão, assim. Ela tinha tudo pra eu gostar muito, mas personagens absolutamente desinteressantes, né, Catarina aí, a, a temporada inteira flertando com o Valério de Elite pra nada, e aí... Um grande depois... trauma, né, da
1: temporada, né?
4: Pois é, que o Diego tá aí nessa barra que o irmão dele morreu afogado, ele quer se salvar a vida pra, pra recuperar, né, o que não conseguiu salvar seu irmão. Mas eu caí no quizbait, Sassa, porque assim, o começo da relação de Conras com o Miguel, né, que é o traficante oficial da... O da cabelo ilha. dele
1: é muito esquisito de Miguel, gente.
4: Bastante. O ah, Miguel fala assim, né? Tu estás bem em Conras. É, eu queria
1: por que ele fala assim.
4: Não vais embora não, Brodinho. É muito bom, gente, o jeito que ele fala. Eu realmente não sei de onde é. É uma coisa meio paraense, mas ao mesmo tempo meio pernambucana, meio tudo, assim. Mas assim, eu acho, eu comprei a relação dos dois, sabe? No início, tipo, eu acho, eu acho que o jeito que ele, o, o Miguel tratava o Conras era muito, realmente, carinhoso e tal. Então, quando você vai vendo que o Conras Conras tá ficando afim dele, e eu pensei, ah, vai rolar esse momento do Miguel não querer como uhum. acontece, mas sim, mas assim, eles estão construindo alguma coisa, né, em algum momento Miguel vai perceber e tal, e o Conras volta pra ajudar ele, só que assim, parece que no meio da temporada, alguém pegou os roteiros e falou assim, cancela, cancela o plot gay, porque assim, no episódio o Miguel e Conras tão, tão rolando na relva, no sonho de, de Conras, né? se beijando, se pegando, não sei o quê. E aí no episódio seguinte, é, Miguel dá uma olhada pra Yasmin e fala assim, eu tô louco por Yasmin. Tipo, o quê? Isso
1: também gostei dessa tecnologia que só existe em temporada de verão, que é você dá zoom no story.
4: Eu amo,
1: maravilhoso.
4: E aí, o, o Miguel tá lá de... aí eu acho, eu acho bonito o episódio que ele, que o Conras beija ele mesmo e ele fala, ó, oh, não, não é isso. Ele fica preocupado porque ele magoa. Achei fofo. Mas o casal hétero que eles tentam forçar depois disso, épico, né? Que ele fica de um mim Não posso te perder, porque não sei o que. Porque tem crise de ansiedade por causa da minha mãe. E eu te vi
1: beijando.
4: E o garoto de onde surgiu? Esse amor todo. Você só achava ela bonitinha, sabe? Teve umas duas Tava semanas guardado de Tava no peito. É. E aí o Conras é tirado da série, do nada, no meio da série. Assim, tipo, ai, ah, vou, vou me encontrar. E aí assume a culpa pelas drogas de Miguel, né? As metralhadoras de ácido, tudo que eles usam nas festas de, de Rodrigo. E aí eu falei, gente, isso realmente, assim, cancelaram o plot do Viado no meio da temporada. Ele volta no final só pra dizer, ah, minha família sempre esteve aqui. Quem sabe se tiver uma segunda eu volto, né? E fica... <risos> E <risos> eu falei, por que fizeram isso com o bichinho?
1: Ai, ai, e o plot de Catarina, né, que roubou o cartão da velha racista
4: e ah, ficou pra fazendo mamãe, compras, né?
1: tive meus motivos.
4: Gente, eu já morri no primeiro episódio que a Catarina tá, tá chateadinha que a mãe dela foi presa, e aí ela abre o, o app da Show para comprar compra escarpão. E aí quando é recusada, ela fica assim, não acredito, mas eu não tenho nada a ver com minha mãe. Meu dinheiro é, vem dela, né? não tem emprego, mas porra, o que que tem? Minha mãe ter sido presa por lavagem de dinheiro quando eu não poder comprar meu escarpã. E aí tem que ficar Yasmin ajudando ela com o um plástico de vício, o povo do hotel tudo ajudando depois ela com a véia racista é, aliás, eu queria abrir um parênteses sobre esse plot com você, que a gente não comentou na época a fundo, hum. porque é o seguinte a Catarina chega pra véia e fala, oi, sou a gerente ai, é ah, você é ótima, hein, bem diferente daquele povo, Ah, eu achei que ia ter uma discussão né, mais aprofundada sobre isso, mas era esperado demais de temporada de verão, Aí a Catarina fala assim não, fica tranquila, pega meu telefone né? que a véia fica super feliz, ligando pra ela dizendo, ah, agora sim, meu número também que eu vou falar com a TI <risos> pra eles descobrirem de onde veio a compra do seu cartão. Aí quando a TI dá Ai, a resposta, eu... a Catarina olha pra trás do computador e fala assim, fudeu. Só que ela já sabia que tinha sido ela, né? Porque afinal foi ela. Então assim, Ops. eu não entendi essa reação
1: ela esqueceu.
4: Sim. Né? Ela aí, beleza. Nervosa, ela Catarina, Catarina tem Ela inventa que é gerente, né? Ela só vira funcionária do mês.
1: Ela era gerente, sim. Respeita gerente. Não cara.
4: era. Eles falam depois, Marília chega e fala que a gente Eu não tem gerente, agora todo gerente. mundo junto. <risos> era a Vilma, né? Mulher de maresias, a gerente. Faz teste de DNA, roubando sangue do Yasmin no meio do, do acidente. <risos> Mas, enfim. Mas aí, beleza. Aí Catarina fala, fudeu e começa a querer apagar os dados do servidor tudo do hotel, né? Aí a, a cliente, a, a gente ia falar paciente, olha que doida, a hóspede racista chega e fala assim, o seu, a sua TI demorou tanto que o meu banco falou que, que a compra aqui. veio do IP do computador de vocês. Exato. Aí eu fiquei assim, ué, mas IP pode ser qualquer pessoa que usou a rede do hotel, inclusive no celular, né? Então, assim, não Aham, tem como dizer vai, que pai. veio de um computador. Mas tudo bem, né? O banco disse isso. E aí chega todo um povo querendo levar a Maresias preso. E as minhas. não vão levar meu pai. E aí Catarina volta de barco na assim, Sandra dramática e fala: fui eu, mulher. Fui eu que roubei tudo. Mas eu tive meus motivos. E aí Catarina passa um testão pra polícia, né? Falando que tinha que ajudar a mamãe. E no final foi tudo bem com a Catarina. <risos>
1: Foi preso, né, mas no amor
4: Mas ela é solta depois, não é não?
1: Não, não? ela termina preso dando textão Eu preciso pagar pelo que eu fiz E não sei o que E ela na lancha com a, com a algemada Enquanto tá rolando a ceninha bonitinha Lá do pessoal Quem Ai. vai, quem vai ficar? Aí Jorge fala, vou voltar para Chile, porque vou terminar minha faculdade de medicina.
4: Já não faz sentido também, porque Catarina convence Valério a ir embora. O nome dele não é Diego, não?
1: É, Valério. Você falou Jorge? Jorge é o ator.
4: Ah, tá. É, então tem dois nomes, Jorge, <risos> Valério e Diego. Aí Valério fala assim, assim vamos embora, vamos voltar pro Chile, não sei o que, ele não, eu não quero, eu quero estar aqui, você salva vidas. Aí Catarina convence ele, depois Catarina, não, a gente não pode ficar junto, te amo, mas é isso. E aí ele decide ir embora sozinho, eu fiquei assim, ué, como
1: assim? Pá, terminado lá na escola de medicina.
4: na escola, assim Aí enquanto isso tem um plot que Miguel tá curando o parque. Do pai com um extrato natural de plantas de maconha que só sobra um frasco. E o pai dele vai pra soltar pipa. Achei bonitinha a cena. O pai dele dizendo: Ah, tem um bicho que só vive um dia, então você tem que. Nessa hora eu achei que Miguel ia falar, sou viado vou atrás de contas, mas não, né? Vou atrás de Yasmin uhum. pra, pra acabar com meus sonhos de vez. Mas eu fiquei assim, gente, que extrato é esse? Que cura Parkinson? Que Miguel tinha que comprar os remédios ah, de caro... Gente,
1: é a mesma técnica que
4: meredita junto. Né? <risos> não, e aí tem um plástico maravilhoso. Que Miguel quer sair das drogas, mas traz esse ácido pro, pra, pras festas que, que Rodrigo fica atirando nos outros, na boca dos outros, com, boli, com, com a arminha né, de brinquedo. Exato. E tem uma cena maravilhosa de Faroeste, de Rodrigo e Diego, um atirando na boca do outro. Eu fiquei chocado passado.
1: Ainda tem o amigo surfista, né, Vulso? Léo Paró. Saldos, sa, saudável de massa.
4: Muito. Que é o homem que fazia bullying com a Helena, né? Quando ela era mais gorda na escola. e Exato, a Helena tem, tem um ploche a que de fez que ser
1: ex-gorda, né?
4: Isso, fez bariátrica, mas ainda não se aceita. Aí Marília fala assim, olha no espelho, fala que você é linda. No fim, as duas foram as que eu mais gostei, sabia? Foi o saldo positivo dessa série pra mas, mim. Mas, porque... gente...
1: A, a menina Glorinha Ela não tá bem não, nem né? Ela tá muito magrinha
4: <risos> Tadinha, gente
1: Não, ela tá muito magrinha tá mais magrinha do que na época ela fazer 3% Ai, gente,
4: mas ela é magra
1: Mas eu não acho saudável isso não, né? Isso ah, porque mas... a câmera engorda
4: É, não sei como é que essa é sensação de Glorinha Eu acho Glorinha belíssima, assim Não sei realmente se...
1: Eu gosto das sardinhas dela acho muito Ah, ela bonitinho.
4: é fofa E eu acho que ela é uma personagem, assim, né? No começo ela é, tipo, só a... Tipo, a... O impedimento pra Catarina ficar com o homem, que ninguém possa especificar, então tá tudo bem. E depois ela vai ganhando esses contornos aí, do ex e tal. Aí eu achei legal a amizade dela com a Aliás, Helena, ela é
1: maravilhosa, né? Que ela fala com a Catarina. Tu acha que eu vou brigar com você por causa de macho?
4: <risos> né? Há muita sororidade nessa série, né? Que também no início, quando a Helena fala, Catarina, eu não sabia que ele era seu noivo. A Catarina fala, tudo bem, amiga. E ele que não presta.
1: É verdade. Caraca! Sororidade nessa série. Né? né? A nova The Ghost Type.
4: E aí, assim, eu gosto delas, porque, assim, teve um arco certinho da amizade e tal, porque, cara, a história da Yasmin com o Maresias não poderia me importar menos se ela é filha dele, se não é, se ela vai surfar, se não vai. O textão, é.
1: quando, quando o Conras foi embora.
4: Nossa, do nada, é muito difícil ser bicho preto, não sei o que, blá, blá blá e aí ele começa a declamar, e o Brasil, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo?
1: Eu mesmo. Depois que o
4: volta, e não tá nem aí pra ele. tá Tã... <risos> Que afinal é rival, né, dela com o amor é
1: exato E ah, aí volta é esse, aí,
4: esse ex dela, que era um filho da puta também, né? cara que terminou com ela por telefone. Aí volta ela, ai, ah, eu nunca vou te esquecer. Você tomou a culpa pela pichação do muro que eu fiz. Aí o quê? E aí fica beijando esse homem no deck. Eu falei, Brasil, você me jura? E o romance de Catarina e Valério também não dá, gente. Valério pode estar dá. lá sensualizando a série inteira. Dando essa profundidade de ouvir a voz do irmão e tal. Mas não compro. É, é aquele típico... Duas pessoas que só só se atraem pela outra porque eles são bonitos, porque eles não têm nada a ver. Assim, pelo menos é mais bem construído porque é que eles querem ficar juntos do que o Miguel com a Yasmin, né? Mas mesmo assim...
1: É amor, Léo. Amor não explica amor civil. Ai,
4: gente. Podendo ter meu casal Conras e Miguel aí, perfeito, tragaram. Que eles venderam ainda.
1: pra gente que era isso,
4: na verdade. Ué, forra, o único, único desenvolvimento de casal que teve real foi esse, né? Fora o e do
1: Exatamente.
4: Ah, Absurdo. que ódio. Afinal. Será que vai ter Afinal. segunda temporada? Pela França, pelo menos?
1: Acho que na França deve ter.
4: Que, queria no que Brasil Conrasca já estou Você vê Glorinha, tenta juntar Conras com o um aluno dela do Yogi, que era uma delícia. É exato, quer. ela.
1: Posso te passar os contatos tudo, se você quiser. E aí, Conras, garota, quem
4: você tá achando que eu sou o quê? Né? Menina, e a cena de Rodrigo se afogando bêbado no mar e Valerina atrás e ah! Catarina... Vai! Tipo, Catarina não pensou em dar um passo pra dentro daquele mar, mas ficar gritando do outro lado, tipo, para os dois, ela, né? Ela tá me incentivando. Olha... E acaba, <risos> né, o episódio com isso, aí no outro tá todo mundo de boa.
1: Exato, e eu achei que ia ter o plot, né, quando o Rodrigo fala com o pai dele lá, ele, não, porque eu tenho uma ideia, aí eu falei assim, Ih, vai tomar conta do hotel... Vai ser Mega Evil Eu pensei que ia ser a última cena, inclusive, né? Uhum. Dele Mega Evil E aí não, ele Ah, não, vou dirigir aqui o um hotel com o Marizias Vamos ser uma grande família feliz
4: Ah, mas com certeza se tiver outra coisa Vai ter muitos conflitos, né? De Rodrigo E
1: Marisias, né? Hum,
4: todo mundo quer ver, mas essa relação de pai e filho é incrível, né?
1: Porra, todo mundo assim se treinando Grande desenvolvimento de personagem Ai, gente
4: E Miguel fica na ilha no fim dos
1: Miguel fica, vai ficar
4: porque ele não tem outra coisa pra fazer na vida, né, bichinho? É, o ele único que fala... não,
1: que não que não renovou o contrato foi Jorcha, né?
4: Ele fala: Eu sou daqui, e quando as pessoas vão embora, eu fico sozinho, bichinho.
1: Ele deve fala Sou daqui, né?
4: <risos> Como estás dizendo que vou me embora? <risos>
1: É, como, eu vou, tá, como você está dizendo que vou embora?
4: <risos> eu amo, gente, o sotaque de <risos> O banho que o pai de Miguel não tem sotaque, né? Então é só dele mesmo. Tipo, todo exato, mundo que mora na ilha, tô... maresílio e tá? ninguém tem, só Miguel. Só
1: Miguel, só Miguel, <risos> só Miguel. Só Miguel exato. Ai, gente, maravilhoso demais. Mas então, a gente recomenda a temporada de verão?
4: Ai, Olha, recomendo você ver o início do segundo capítulo, do segundo episódio, que é quando tem o sonho de Conras com o Miguel. E o episódio que eu acho que é o 4, que é o que o Conras vai embora.
1: Ah, que absurdo. Como assim? Não vai botar lá véia racista pra gente ver?
4: Ah, porra. Assim, eu não sofri, né? Depois, mas eu assisti a série toda na expectativa dos viados, que é o que me prometeram. e não teve. Então, Queer bait. Tive que aguentar muita coisa ruim por causa disso.
1: Ah, é. Essa barra, né? Mas você falou que foi muita coisa ruim temporada de verão, em A Vizinha na Mulher na Janela, pra você não foi coisa ruim, né? Ai,
4: ah, menina, eu sei que eu sou a única pessoa no mundo que amou essa série, mas eu amei demais.
1: O que eu mais vi de, de questionamento das pessoas falando sobre a série, eu ainda tô no episódio 4, né? Eu vou terminar. Esse é um fato. Eu ainda uhum. tô no episódio 4, mas ainda não estou comprado. Eu acho que eu até concordo um pouco com as críticas que é o fato da da série se levar a sério demais no que ela deveria ser apenas uma paródia, only paródia.
4: Sim, concordo, concordo, mas gosto mais dela por isso, assim, é muito estranho, porque assim, né, pra quem não, não sabe, é The Woman Across the Streets from the Girl in the Window, né, título original, é pra ser uma paródia desses filmes, né, tipo, Garota no Trem, olhando na Janela, Garota da, da Casa de Baixo, essas coisas aí que, que fizeram a roda, né com, uh -huh. com a Amy Adams inclusive uma versão recente. Só que eles não deixam eles ainda é uma série muito dramática com situações absurdas que você vê que né não é um filme comum desses uma série comum de suspense, mas que eles não deixam claro quando eles estão zoando e quando eles estão querendo que você se envolva com uma história dramática de suspense e tal, né? Então assim eu entendo quem assiste e fica sem meio sem saber se deve rir ou se deve mas ao mesmo tempo foi isso que me atraiu na série, sabe? Tipo, essa coisa de. Ao mesmo tempo que eu tô do nada Eu dou umas gargalhadas. Chuva. Nossa, mano, essa cena pra mim foi quando a série me comprou, né? Porque a gente tem aí Christian Bell como Ana, né? Que é essa personagem que perdeu uma filha, fala com a filha fantasma, que diz: Eu não posso fazer isso no momento que eu estou morta.
1: Eu estou morta e eu. <risos> Meu Deus!
4: E aí a gente descobre no decorrer que Ana tem esse trauma de chuva, né, menina? Que ela vai fazer uma caçarola pra levar pro vizinho gostoso pra filhinha dele. E aí, Começa a chover, a bicha se joga no chão, desmaia você assim, o que que tá acontecendo?
1: Não, e a forma com que a filha dela morreu, né, que é comida por um canival...
4: Gente... <risos> é maravilhoso, assim, não, é maravilhoso é triste, mas o jeito que ela conta né, porque ela tá conversando com o terapeuta dela, que também uma mensagem pra descobrir um twist aí, e aí ela fala, né, que, ah, eu não quero falar sobre aquele dia, me faz muito mal, ele, não, conta, ela, ah, era dia de levar a sua filha pro trabalho né, que tem essas é. coisas nos Estados Unidos e aí o pai dela é um psiquiatra forense que faz consultoria <risos> pro FBI que
5: doideira,
4: com serial killers e aí ele levou ela e você vê menininha sentada na sala com o pai e o serial killer assim, do lado e aí o, o guarda precisou de alguma coisa, ele saiu e a minha filha ficou presa na cela com o um serial killer que matou e comeu 30 pessoas Massacre Mike aí corta a cena, você pensa assim eu pensei pelo menos que eles iam tipo assim teve essa situação, mas depois a menina saiu passou por outra coisa, por outra coisa, você sabe e descobrindo outras possibilidades ela morrer, mas não, ela realmente morreu comida por esse serial killer né a, a policial que tá no caso daí não hora fala que, que conversou com ele e que havia é mal comer com a sua filha. É, é horrível. Mas é, mas é isso, assim, é uma série que o tempo inteiro brinca muito com esses clichês de filmes, assim. As narrações dela, pra mim, são maravilhosas, assim. É, tipo, dá umas voltas, uns negócios e, às vezes, tipo, é é muito absurdo, mas os filmes que fazem são ainda piores. Uhum, Tem uma narração que eu tava até procurando aqui, eu não achei, porque eu achei que era no segundo episódio, mas acho que é no terceiro. Que é dela falando assim, quando você não arrisca alguma coisa para chegar no ex da questão, você na verdade está arriscando tudo. Porque quando você não arrisca nada, não sei o que, você na verdade arrisca. E aí ela repete várias <risos> vezes e dá umas voltas. E aquela música de ah, é maravilhoso demais.
1: Mas e, a, e a, tá tendo esse plot todo por causa que ela viu a... A namorada do vizinho, né? Sendo uhum. allegedly assassinada,
4: né? Sim, que é assim, né? Ena, assim como todas essas personagens de filme, ela fica muito na janela olhando a vida dos outros, né? Exato. E aí ela começa a se apaixonar pelo vizinho, que aparece em camisa na janela, fica amiga da, da filha dele que vem vender barras de chocolate superfaturadas todo dia. E aí, no segundo episódio, a gente conhece Lissa, né? Que é grande atriz aí de Secret Circle. Tinha um Wolf e várias coisas maravilhosas que a mulher fez. E Lisa é uma grande desgraçada que joga as, as canetinhas que Ana deu pra, pra de... menina fora. É, é é Dia, bem... né? <risos> e aí ela. Ela fica meio que rivalizando com a Lisa e um belo dia vê a Lisa com o pescoço todo cortado na, na janela pedindo socorro, né? E aí, quando ela chama a polícia, ela acaba dando o endereço dela, depois dá o outro. E tá aquela chuva, aquela coisa, ela não pode ir atrás. E aí, é, todo mundo começa a acusar ela de ser maluca, de estar misturando vinho com remédio, não sei o quê. Porque, na verdade, a Lisa tinha acabado de viajar, que ela é comissária de, de bordo, né? Uhum. E aí, ela fica mandando mensagens pro, pro Niro que é o namorado dela dizendo que tá bem, e Nil fala pra ela, não aí ela tá bem. Tipo, eu nunca falei com ela nem nada, mas tá viva, você tá inventando coisa, né?
1: Exato.
4: Ai, gente, e aí ela, ela acaba fazendo o que a Alissa Milano fez no filme dela também, né? Tendo que investigar por conta própria o que aconteceu, porque ninguém acredita nela, né? A amiga que ela achou que confiaria acha que ela tá doida também, o vizinho começa a se afastar, ela só tem como pessoa próxima o homem que tá consertando a caixa de correio há 30 anos, né? Gente,
1: aquele homem só fica consertando <risos> aquela caixa de correio. Eu, eu fiquei Viado. nervosíssimo, gente.
4: Tem uma cena maravilhosa sobre isso, que você vai ficar assim, na chão. Eu
1: falei, gente, não é possível, esse homem não faz outra coisa do ser fingir que tá consertando essa caixa de correio o tempo inteiro. Ó,
4: oh, achei inteiro. o discurso que eu queria achar aqui, a narração. Oh. A Ana fala assim, para chegar ao fundo de uma questão, né, the bottom of something, às vezes você tem que se lembrar que se você não arriscar nada, você arrisca tudo. E que o maior risco que você pode tomar é não arriscar nada. E se você não arriscar nada, o que você está realmente fazendo é arriscar não chegar ao fundo da questão. E se você não chegar ao fundo da questão, você arrisca tudo. <risos> <risos> é muito maravilhoso. E eu gosto que ela vai visitar o túmulo da filha, né? Que toda hora tem uma frase diferente na lápide. Sim. E aí ela chega pra filha. Tipo, ela vai lá desabafar, né? Ela chega assim: ai, baby Girl, eu sinto que eu estou desmoronando como um castelo de cartas. Ou ah talvez um castelo de areia quando a Maré chega. Eu não sei. Como uma cadeira, ou um velho não sei o quê. Ou então como aquela ponte que, que foi derrubada entre Riverton e Cobbleport. Ou então aquela que caiu entre Sagamore e Nipper Island. E você fica assim, garota, fala logo. Vai você é doido. Disso. <risos> Ai, cara, eu não sei explicar assim. Eu gostei muito do humor da série. Eu acho que é isso, né? Tipo, você, você acaba encarando como uma história dramática em algum ponto, por mais que não seja. Uhum. Mas... Tem umas coisas muito absurdas eu, eu não lembro exatamente o que acontece até o episódio que você viu, que é o 4, né? Mas a, a investigação vai naquela coisa de apontar outros suspeitos, então...
1: É, o 4 tem... foi ela indo lá na delegacia conversar com a, com a do... delegada... Ela invade a casa dele, do cara.
4: Mas ela já tá desconfiada dele, né?
1: Já. Porque ela vai hora... no aeroporto, ela vai no aeroporto e descobre que os voos, os voos são só pra costa oeste, não sei o que. Isso,
4: ela... então a mulher só não pode costa costa estar leste. É, porque chega uma hora que ela começa a ter certeza que foi o Neil, né? Porque, tipo, teve uma professora da, da filhinha dele também, que apareceu morta em algum Isso! ponto. Isso,
1: ela foi lá no farol. Foi a última
4: Ah, eu da... amo essa cena do farol que ela fica imaginando ele jogando ela lá de cima.
1: Que o cara pergunta pra ela assim: se você é repórter, cadê seu gravador? <risos>
4: Ha, <laughs> Eu amo que ela chega pra uma mulher que fotografa no farol e fala assim Você tem as cópias das fotos de todas as turmas que você já tirou? a mulher fala assim, não tenho Aí ela já sai andando assim A mulher, mas tem os negativos Aí ela vira tão... Tam... E aí vai lá revelar as fotos com a mulher A mulher revela 250 fotos No final ela fala assim, só mais uma por favor Ela, ah, já tô cansada Aí quando revela ela acha lá a professora, a menina e mil, né Fala, ah, você pode me dar essa? Aí a mulher, é 20 dólares <risos>
1: Ai, ai. Mas você falou que tinha um grande plot twist de quem era o psiquiatra dela.
4: Mas você quer saber o futuro?
1: Quero, quero saber, não tem problema.
4: É um grande plot, plot twist. Tá pra... é...
1: Aqui a gente tá pra entreter o nosso <risos>
4: ouvinte. É bem merda o plot twist, porque assim, ela conversa com esse psiquiatra que fica falando, né, você tem que superar isso. É, você tem que, que sair dessa, sair na chuva, não sei o que. Ela fala, não, eu não... E aí ele fala assim, vem me, vem me ver pessoalmente, né? E é. aí ela fala assim, não, eu não posso ir aí, vai dirigir muito longe, porque pode chover no caminho. Aí... Em algum ponto do, da série que eu acho que você não viu também é quando aparece o Stripper, né? Que era a amante da Lisa, que é o Sexy Rex.
1: ainda não apareceu ainda, não.
4: Tem uma sequência de sexo maravilhosa, que ela acaba pegando o Sexy Rex e tem uma cena gigante deles transando em todos os cômodos da sala, né? é e o Stripper. maravilhoso. E aí, antes, o, o Sexy Rex faz ela... Porque ela fala que é casada. Aí ele fala assim, não, fala pro seu marido, enrola ele pra ele não vir, que ele tá meio que ameaçando ela, né? E aí ela manda uma mensagem pro ex-marido dizendo assim, É, tô querendo pão. Vai na loja e compra pão pra mim. Aí uhum. ele, como assim? Que tipo de pão? É porque o, o stripper fala assim, fala pra ele trazer alguma coisa pra você pra ele demorar mais pra chegar, entendeu? Uhum. Só que como ele não tá mais junto com ela, ele fica assim, que pão? Ela é pão de trigo tal, não sei o que. Aí depois que ela transa com o Rex, o marido vai lá levar o pão pra ela. E aí fala, Ana, tô preocupado com você, sinto saudades, não sei o que e tal. Aí ela, não, não, sai daqui. Aí... Lá pro final da série, ela tá conversando com um psiquiatra no telefone e aí ela fala assim Ai, ah, você sabe tudo que eu passei, é muito difícil, não sei o que. Ele sim, eu sei porque além de psiquiatra, ser psiquiatra eu era seu marido. Aí ah,
1: eu confesso que eu desconfiava. <risos> que o psiquiatra era o marido, eu confesso. Que eu
4: Ai, lembro. gente, é, e aí é muito ridículo, porque começa a aparecer ele, assim, fala, e tipo assim, cara, por que, que você ficou falando ela falar da morte da filha? Será é a morte da filha dele também, sabe? Muito imbecil. Eu e aí... Depois, por causa da voz, eu achei
1: a voz parecida.
4: Pois é. E aí você descobre que o psiquiatra é ele o tempo inteiro, ele fica querendo ajudar, não sei o que, mas não sabe como. Só que assim, acontece muita, muita coisa nesses últimos, porque ela, ela tá desconfiada do Neil e fica invadindo na casa deles, toda hora, não sei o que. Aí tem esse plot do stripper que vai atrás dela, e o stripper acaba sendo preso pela morte da Lisa, que realmente acha o um corpo dela em uma bala por aí. E aí, ela fala assim, não, agora eu vou... Tá no...
1: quem tá no... No, no sótão dela?
4: Calma, aí, você vai... Tô, tô, Porque o que, que acontece? Depois que o Rex é preso, ela resolve mudar a vida dela, né? Então assim, se antes Ana lia aqueles livros todo mundo pode ser um artista, você pode ser um artista que pintava quadros lindos, ela... Resolve consertar o sofá dela A poltrona que tá toda manchada de vinho Aí começa a ler o livro Qualquer um pode fazer tapeçaria Qualquer um pode mexer em estofados aí Ela começa a reformar a casa inteira Joga a bebida 50. fora, joga os remédios Aí o marido do psiquiatra revela pra ela Que ele passou remédio errado pra ela Que era só pra ela tomar um, um, um levinho E tava tomando errado Então assim, ela, né Turn her life around nesse episódio Você fala assim, porra, grandiana, né e aí, só que a Ana tem uma umas visões desde o começo, né? Dela, tipo, meio que esfaqueando alguém. Aham. Uhum. E aí a. A policial chega pra ela e fala assim, soltamos o Rexy porque ele tem um álibi imperdível, Cara, sei lá, tava jogando videogame com os amigos. E vão prender você, porque foi você que matou a Lisa. Aí, gente. Aí, Ana, como assim, mulher? Tá doida? Aí começam a achar várias evidências, acham um pincel de pintura dela com, com sangue, com DNA de Ana não sei o quê. E aí... Ana vai prestar esclarecimento, toda todo uma barra, você fica assim, o quê? Aí ela um dia tá conversando com. É nessa cena da revelação, na verdade, do marido. Ela tá conversando com ele no telefone, ela fala assim: é, vou, vou no sótão aqui ver um negócio. Aí ela abre a porta do sótão, começa a pingar sangue. E aí ela fica desesperada, fala: fui eu que matei mesmo, não sei o quê, eu lembro de estar esfaqueando a Lisa e tal. E o marido, não, calma, sobe aí, vê direitinho o que é, vamos conversar. Aí ela sobe, vê que o sangue que ela viu era uma, um balde de tinta vermelha. <risos> aí ela encontra um quadro da Lissa que ela pintou todo ferrado. E aí ela lembra que as cenas dela saqueando era ela, tipo, golpeando o quadro. Então ela não matou, né? Uhum. E aí, quando ela tá vendo as coisas do sótão, ela vê uma, a luva de, do rendimento lá, do Bill. O, o homem que conserta a caixa de correio. A
1: caixa de correio.
4: Aí ela fala pro marido assim, tem alguma coisa sobre o Bill que você não nunca me contou. Aí o marido diz Ah, ele, ele foi condenado por matar toda a família dele e aí depois ele fugiu e matou mais não sei o que outras pessoas ah, que Nossa, não sei o que. e aí ela fala assim Por que você nunca me contou isso? Aí ele fala Ah, porque você não ia querer ele trabalhando com a gente se acontece, né? Meu e eu Deus. precisava de alguém para consertar a caixa de correio. Ela fala assim Ainda não tá consertado até hoje <risos> e isso tem anos assim Aí ela pensa, porra, então o Bio matou todo mundo, né? E ele tava vivendo aqui no meu sótão, escondido. Por isso que ela viu os barulhos e tudo. Então não falava pra ela que a casa rangia. Aí ela vê, ela olha pela janela, tá o Bio atravessando a rua e indo na direção da casa do vizinho. E aí ela fica gritando, não faz isso, não sei o quê. E ela decide enfrentar seu medo da chuva pra impedir o Bill de matar o vizinho. Né? Aí isso é tipo o fim do penúltimo episódio. E aí você quer saber mesmo a twist das twists?
1: Pode contar, as pessoas <risos> que não vão assistir.
4: Ai, que absurdo, gente, assista. Aí ela sai, né, atravessando na rua, se rastejando toda, pra impedir Bill, quando ela chega lá.
1: falta ser a menina. <risos>
4: Ela abre a porta e Bill tá caído no chão, assim, com, com uma, um ferimento no pescoço de papel na mão. Aí ele fala, dona Ana, eu vim aqui entregar pra eles uns correspondentes. Chegaram errados pra senhora e fui atacado. Aí nisso Ana pensa assim, porra, Neil matou Bill e agora vai matar a Emma, né? Era Aí tá Emma, gritando tá e tal. Quando ela chega no outro quarto, viado, tá Neil também morto no sofá com um negócio no pescoço e Emma com a faca na mão. Aí Emma vira pra Ana e fala assim vocês subestimam muito as crianças. E aí ah, Emma começa a revelar todo o seu plano mega né, porque a mãe de Emma também morreu, né? É uma outra tragédia. É, que aliás,
1: é uma cena maravilhosa que a Ana fica
4: imaginando <risos> como ela morreu. Exato. Escorregando no pia e tal. Mas essa cena é muito melhor, mina. Porque menina em minha mostra que ela tava fazendo um plano de semanas nesse verão. Mostra ela mergulhando, cortando as coisas embaixo d'água, assim, deteriorando os pia, fazendo altas operações. Porque ela fala que a mãe dela ficou grávida. E ela achou um absurdo ter que dividir a atenção com um outro irmão, né? E aí, ah, ela armou tudo para matar a mãe. Aí, depois que a mãe morreu, a professora dela começou a desconfiar de umas coisas, falou que ela era meio doida, ela empurrou a professora do farol e sabe por quê? que ela matou Lisa? Por quê? Ela veio vender, veio vender aquelas barras de chocolate dela pra Lisa, né, pra ser campeã da, da competição uhum. da escola. Lisa falou assim, já falei pra você que eu não como chocolate. Açúcar é a pior coisa que você pode botar dentro do seu corpo, garoto. Aí Emma falou, não é não. Enfiou o negócio na garganta e aí ela armou tudo, pra, pra, quando a Ana viu a, a coisa da janela, ela ficou, né, tipo, escondeu Lisa e tal, fez as tudo. E aí ela, ela fala pra Kristen Bell assim, quando você... porque ela sempre ia vender as coisas, e Kristen Bell entrava pra pegar o, o, talão, o cheque, talão de cheque, O talão de
1: cheque, exato.
4: E a menina com aquele carrinho. Aí ela falou: Como eu sabia que você deixava o talão de cheque lá em cima, eu aproveitei, peguei seu pincel. Aí mostra ela andando com o carrinho e o pincel dentro, assim. E aí te incriminei. <risos> aí elas começam a brigar. Ela joga a Christian Bell no vidro. O Christian Bell quebra a cara de Christian Bell na mesa. Gente. Faz um inferno. E aí no fim ela pega aquela panelinha de, de cerâmica da caçarola, né? Que Christian uhum. Bell quebrou 200 durante a série. Aí quebra na cara de Christian Bell e falou: Sua caçarola de frango é uma merda. É horrível. Uhum. Aí, Christian Bell pega um pedaço da cerâmica e enfia no, no pescoço da menina. Meu Deus! E aí, mata a menina. Nisso, o marido, ex-marido de Christian Bell chega, né? O psiquiatra. E vê tudo. E meio que inocenta a Christian Bell, né? Pra não parecer que a Christian Bell fez tudo à toa. Aí, isso é o comecinho do último episódio, assim. Uma sequência icônica. E a gente tem mais, sei lá, 15 minutos de resoluções, que é o seguinte. Christian Bell, deitada no, no quarto de hospital... E aí vem as pessoas pedir desculpa pra ela, né? Então primeiro chegou o psiquiatra, aí fala, como é que você tá se sentindo? Aí ela fala, ah, como se um caminhão dirigido por uma menina de 9 anos tivesse atropelado. Aí ele, ai, te devo desculpas, porque tá, não sei o que, tá, aí eles ficam bem. Daqui a pouco vem a amiga de Cristian Bell, como é que você tá, mulher? Ela, ai, como se um caminhão <risos> dirigido por uma menina de 9 anos atropelado. Aí a, a amiga conta que tá pra se mudar pra Nova York, muito feliz e tal. Aí daqui a pouco chega aquela vizinha escrota com ela. E aí, mulher, como é que você tá? Ai, ah, é como se um caminhão <risos> dirigido ah, pra pronto. mas não tivesse que Aí a vizinha fica, Hã? ah, você tá falando da menina, beleza. Aí a vizinha meio que fala assim, ah, errei com você e tal, mas precisa ser uma grande pessoa pra admitir que eu tô errada, né? A Christian Bell, é, eu até falaria que precisa ser uma grande pessoa pra admitir que eu tava errada, mas você já disse isso. Aí fica tudo bem, Kristen Bell volta com o marido, né? É, infelizmente não aparece o strip, que é o que eu mais queria, Sexy Rex, pra ficar com ela. E eles têm uma outra filha, um bebezinho. É, é não. acho Não, acho que eles chegam a falar o nome, mas é, é normal. Aí Kristen Bell tá saindo, né, tempos depois, pra viajar pra, pra encontrar a amiga dela em Nova York. Uh -huh. E aí o... O marido fala Ah, vou ficar bem cuidando da nossa filha Curte muito, não sei o que Te amo Aí Christian Bell tá sentado no avião O comissário chega e fala assim Você quer vinho tinto ou branco? Aí ela fala assim Não bebo mais vinho Aí você pensa assim Porra, né? Super, superou e tal Aí ela fala assim Você pode me trazer uma vodka? Ah, <risos> Aí o homem traz a vodka, o Christian Bell bota pura num copo d'água, assim, copão. Começa a tomar, toma uns remédios juntos. Aí chega uma mulher e fala pra Christian Bell assim, você tá no meu, meu lugar. Aí Christian, ah, desculpa, aí passa pro lugar do lado. Aí olha pra mulher, você sabe quem é a mulher? Ali. Glenn Close. <risos> Aí ela fala assim pra Glen Close: Ah, e aí, você tá viajando? Pra ela é negócios, toda misteriosa, assim, beleza. Christian toma o resto de sua vodka, dorme no colo de Glen Close. Aí Glen Close sai de perto. Quando né? ela acorda, tá só o lugar lá vazio, né? E ela toda bebida, toda desmaiada. Aí Christian Bell levanta pra ir no banheiro do avião. Quando chega, tá lá Glen Close matando. Morta no, no banheiro, toda esfaqueada. Ah, meu Deus! Aí Christian Bell sai desnorteada, chama o comissário e fala: ela ah, tá morta, não sei o quê. Aí quando o comissário vai ver, não tem Glenn Close no banheiro, claro, né? Que, que Bell é essa barra. Aí ela fala: Não, aquela mulher que tava sentada no assento 22 e tal, é, ela sumiu, não sei o que, Ele fala, não tinha ninguém sentado nesse assento. Aí Christian Bell senta de novo, acha um isqueiro de, de ouro, assim, que tava no lugar que Glen Close sentou, aí abre o isqueiro e fala assim, bingo, e acaba. <risos> que loucura! Eu não gostei muito dessa cena final, achei, achei mais besta do que o resto da série foi. Mas eu entendi também que eles quiseram zoar essa coisa de sempre ter um finalzinho puxando outra coisa, né? Aham. Uh
1: -huh. Não é vai verdade. ter,
4: duvido muito que eles façam segunda temporada com Glenn Close como mistério, né? Acho que pessoal uma zoadinha <risos> no final. <risos>
1: A própria Deberges, né?
4: Pois é. Mas, gente, eu me diverti tanto essa série, porque foi cada tua cretina, sabe? E, porra, humor, assim. Isso que você disse, esse humor difícil de você entender como humor, mas que eu, pelo menos, cada coisinha, cada cena mais dramática, eu me cagava de rir.
1: Amor. Vamos ver se eu, quando eu terminar a minha experiência, né? Se eu vou gostar mais, assim. Eu até tô até agora no quarto. Não tô desgostando, mas também não não pego, assim, não foi? Uhum. Tá. Tem uns momentos que eu acho legais, acho divertidos, tipo desmaiando, coisa e tal. Sim. Né? É, não, uma, uma coisa que eu acho vinho. muito foda
4: da série é que, assim, os atores estão muito bem, por mais idiotas que sejam as cenas, assim. Então, por exemplo, não sei se você viu essa cena, que é quando a... ela vai atrás do Neil pra saber o que que ele tá escondendo no carro. Uhum. Você viu essa aí?
1: Ainda não.
4: Ah, então não, eu não vou te deixar essa surpresa, que é maravilhosa. Vou assim, deixar é esse spot. Vai. Esse, essa aí você vai, vai valer a pena se assim, não saber o que que é. Então, assim, são as cenas muito imbecis, mas os atores estão super entregando, sabe Isso eu achei bem legal E a duração, gente, é icônica São, tipo, 28 minutos Que 5 é crédito, sabe Passa muito rápido
1: Ucesso, então.
4: Mas eu entendo, né A coisa de, tipo, não, nem todo mundo abraçar série, porque é, é um humor muito particular Então, assim, pra mim Que, que gosta de escrever umas coisas mais breguinhas Não sei o que, ver eles zoando esse tipo de coisa É muito engraçado mas eu entendo que a maioria das pessoas vai, tipo, ah, não entendi se é pra eu me interessar, se é pra rir, sabe?
1: Não, eu acho que faz sentido, faz sentido. Eu acho que quando o humor não é, tipo, o humor escrachadíssimo, uhum. é, ele vai bater muito mais fácil com quem, se tiver essa identificação, sabe? E, aí,
4: tipo, eu acho que, assim, alguns filmes desses são tão ridículos quanto essa série tá sendo.
1: Ah, tranquilamente, o da Amy Adams mesmo é...
4: Pois tá é, e tem gente que coisa. leva a sério. Então, assim, é possível que tenha gente que assista essa série e não ache que é paródia, sabe? A gente fala assim, ai, ah, que merda, filha dela comida pra um cereal killer e, tipo, quem levaria, sabe? Tipo, meio que quer, vai querer diminuir um negócio que eles fizeram de propósito pra ser escroto.
1: Uhum. Exato, exato. Mas e espero
4: maravilhosa. Possuída,
1: gente. possuída.
4: Olha, nunca pensei que essa mulher pudesse superar as atuações dela de Veranca Massa e Eleanor, mas ela tá aí, fez de novo.
1: Ah, tá bom que nessa vez, pelo menos, ela não empregou o marido dela, né, gente?
4: Ah, graças a Deus, ela aproveitou para pegar os machos, inclusive.
1: Errada não tá, né, gente?
4: Gente, as cenas dela com Sexy Rex são assim e como?
1: <risos> Amor! Amo. Então, beleza, estamos chegando ao final desse logadinho aí, nosso resumex, né? Do final de ano. É claro que não deu pra falar sobre tudo, tem coisas que ficaram de fora e vão ficar mesmo, né? Mas está aberto. De novo, a Duna ignorada, né? Ai, gente, só se fala em outra coisa. É que na verdade está <risos> aguardando pra fazer quando sair Duna parte 2 em 23. Entendi. Entendeu? A gente Vem faz aí. um. um... Grandão falando sobre tudo. Uhum. Mas então estamos chegando ao final desse primeiro logadinho quente, né? Tá morno, porque teve uns negócios atuais, uns negócios mais antigos. Mas morninho aí, né? Para abrir as porteiras. E estaremos aí nas próximas semanas. Ou não, né? Tudo depende dos comentários, é isso. Ah, lembrando que você pode apadrinhar aí no Patreon. No Patreon, ah, basicamente, para quem mora fora do Brasil. Quem mora fora do Brasil, você entra lá no Patreon beijom.com/barra uh, logado cast eu acho vai estar tá linkado aqui gente e aí você pode contribuir na sua moeda né dentro dos valorzinhos lá que tem fora isso PicPay, né? Você entra lá, procura por logado e aí você pode apadrinhar a partir da menor cotinha. Além disso, você pode comprar os livros de Leózio, né? E o livro yes. de Márcio Zanon, também são linkados aqui, e ajudar os autores nacionais a crescer, tá? Que é muito importante isso. Fazer Ó, pra que eu vi
4: Amazon. esse logado no dia que sair, né? Que é dia 6? Uhum. Só até hoje o Amanhã Pode Esperar estar por 5 reais na Amazon. Foi Olha
1: bom. aí, não paga... Uma coca-lata. Pois é. Tá?
4: Então, né, tá fácil investir na literatura nacional.
1: Exato. Invista no autor nacional. Muito importante. Porque depois que Leoz vendeu os direitos pra Netflix, ficar famoso, <risos> aí todo mundo vai falar, ah, conhecia ele. Conhecia nada. E Christian nada. É interpretar falso. bem, né? <risos> Aí você vai lá, falso, tá? Uh, Deixe seus comentários, muito importante. Agradeço a quem comentou, né? As pouquíssimas pessoas que comentaram no nosso podcast de Pânico, na quadrilogia, né? E né? uh, Pânico 5, acho que teve um comentário. Se teve também, pouquíssimo. Meu
4: Deus, que absurdo.
1: Que absurdo. E no resumo, Paladona, então, ficou a ver navio, gente. É isso, tá? Então, estamos encerrando esse belíssimo podcast. A gente se encontra na próxima edição. Um grande abraço, até a próxima e tchau.
5: Tchau.
4: Tchau, Box, não. Aí, tchau, Taylor Tchau, gente, Leandro. Falou, galera, Darlan. Todo mundo participou. É
5: fragmentado. <risos>
0: Sos lo que é amar Eu me puse dispuesta a tus pies y tan solo con desprecio me has pagado pero...